0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a otro nuevo programa de Espartanos del Cine, esta vez dedicado a una película que engaña un poquito más va de varios temas a la vez, pero nosotros vamos a diseccionarla lo máximo posible. En este caso, pues como siempre, me acompaña aquí Agustín Lara. Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas y
1: un saludo para todos los espartanos.
0: Y nada, ¿estás preparado ya para entrar en la teta enroscada y, y
1: ver lo que se cuece dentro? Sí, yo lo que pasa me voy a tener que esperar que estoy aquí todavía dándome con el rostro y aquí por el cuello, ¿sabes? Estoy aquí pintando todavía el tatuaje, pero bueno. Vale, 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 pues
0: eso eso me está haciendo pensar que si tú eres Seth me va a tocar a, a mí hacer el otro hermano, R Richard. Bueno, vale, pues no, no pasa nada. Uno de los dos tiene que ser el, el feo, Vale.
1: Sí, no estamos hablando de, sí, 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 sí. de Alberto hasta el amanecer, hombre. No vamos a decir, no voy a decir sorcito Train, que siempre estoy diciendo el mismo chiste, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué te parece si empezamos? Venga, pues vamos a darle a ello.
0: ¿Cómo la descubriste? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo llegó esto a tus oídos?
1: Pues mira, esta película eh, yo creo que, creo que puede ser la primera película que vi en el cine, digamos, o sea, sin mis padres. O sea, fue la primera película ya de adolescente que vi. O sea, fue sí. una cosa importante porque eh, recuerdo de ir al cine, pero ya en esta época es cuando empecé a ir al cine casi todas las semanas. Y recuerdo que sí. después de ver esta me tocó ver Four Rooms con, con sí. la más que fui con el mismo amigo. Un Tiene saludo. Le voy a mandar un saludo a, a amigo Menci, que, sí. que recuerdo que viendo esta película lo pasó mal, lo pasó mal y recuerdo eso que, que con cuando, cuántos años <risas> pues tendríamos 15, 16 sí. Sí,
0: en esa, en esa época con esa edad es posible que lo pasaréis muy muy mal.
1: Eh, y, y recuerdo incluso es más mira eh, recuerdo incluso que Robert Rodríguez vino aquí a España a presentar la película, le, vi la entrevista sí. que le hicieron y el tío era en plan super, súper divertido. Y recuerdo que tenía una broma y Dice, mira, eh, sacaba una foto de su hijo Que era un bebé, casi prácticamente un bebé Tendría un añito como mucho Y dice, mi foto de, sí. de mi hijo antes de ver la película Eso y el, el niño así triste Después de ver la película, ¿no? Ponía una como, cara como todo el demonio, ¿no? Y era como una broma, ¿no? Y yo recuerdo, digo, uy, que esto tiene que estar bien, ¿no? Yo recuerdo que también eh, Por aquella época, pues había visto también Desperado eh, Ya ¿Sí? todo ese cine Porque además esto, lo que hay que decirlo, ¿no? Esto también tanto, estamos diciendo aquí Robert Rodríguez, ¿no? Que es el director de la película, pero eh, la otra voz cantante de la película es Quentin Tarantino, ¿no? Y fue el boom, bastante, ¿no? La, la época mm. del boom de, de Tarantino, o sea, el momento de cuando Tarantino se convierte en una especie como de casi estrella del rock, ¿no? O sea, todo el mundo sí, tenía súper sí, su, bien visto. Su,
0: es, su, es su lustro, el último, el último lustro de la... Bueno, eh, desde el 95 hasta el... Sí, el 2000, Hasta ¿no? el final de la... Sí, hasta el 2000 fue mm, casi su época.
1: Claro, y esta película pues ya te digo, eh, recuerdo ir a verla quedarme flipadísimo, o sea, de estas de sí. Sí. Porque además, de hecho, te digo, en aquella época yo, películas de terror poquitas. O sea, no... Sí, pero que claro, eso es una cosa que hay que, que hay que decir. Esto en sí no
0: es una película de vampiros. De hecho, es un error llamarla película de vampiros. El, de hecho, lo, los vampiros salen exactamente, creo que al minu a la hora, y entre la hora y hora y seis minutos, ¿no? Sí. Esta película es un thriller criminal eh, al toque de Rodríguez, donde al final, pues, eh, hay un desmadre.
1: Claro, eh, la cosa es que, eh, ya, como te estaba diciendo, yo esta película... Eh, fue ver esta, fue después ver four Runes, recuerdo eh, esa época también comprarme el guión de Pulp Fiction, o sea, eh, desperado, yo qué sé, sí. la, la cabeza me hizo boom, ¿sabes? me explotó. Eh, recuerdo ver, digamos, esa o sea, me acuerdo la, ya cuando la empieza la parte del vampiro, ese, uh -huh. ese gore, ¿no? que ya digo, aunque sí. visto hoy en día ya se ve un poco de cartón piedra, ¿no? Pero tú lo ves y Sí, y pero, en aquel pero tiene su encanto me impactó, no, no, y, y tú lo ves a día de hoy y funciona, ¿no? Porque son muchos efectos especiales muy artesanales. Muchísimo. Sí. Y eso es el, un gran acierto. Y claro, lo lo vamos a ver hoy, ¿no? Lo vamos a comentar y son cosas muy la verdad que, que son muy llamativas, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate tú, ayer vi también una película también como jugando también con los géneros, ¿no? Que fue Overlord sí. no sé si sabes cuál sí, es. Sí, claro, sí, sí, sabes cuál es. El hijo de Wyatt eh, Russell. Eh, exacto, el ahí está. Sí, eso es. ahí aparece el hijo de Cass Russell y resulta que, que te encuentras también una mezcla de géneros, ¿no? O sea, por un lado, película sí. casi como de terror, pero por otro lado te encuentras película bélica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es un sí. poco ese rollo ¿Pero uh -huh. qué le falla a esa película? Pues los efectos especiales con el aspecto de que la sangre es digital. Entonces, cada vez que ves ahí a un soldado disparando sí, la a la es,
0: es un problema hoy en día.
1: En esa película canta muchísimo. Y es una pena, ¿eh? porque a la película le han uh -huh. puesto ganas. ¿eh? Pero no, no llega a ser, pues, por ejemplo, esto que, que fue a ver, tú imagínate, que sí. el boom que tuvo, que todo el mundo sabrá. Después tuvo varias secuelas, incluso hay una serie de sí. televisión, videojuegos. Uh -huh. o sea, un videojuego, por supuesto, ya lo comentaré. La verdad es que ya te digo, a mí esta película. Fue como el comienzo a decir, venga, voy al cine ya, ¿no? Y empezar de aquí sí. a ver, venga, más películas, ¿no? Sí, y tú... Ya, yo lo hice un... ¿Tú cuándo la, cuando la viste?
0: Pues la vi en vídeo, en VHS original, no mía, pero sí de un grupo de, de amigos y la verdad es que me de esta, esta expresión que se hizo ahora, ¿no? Pues la vi y me voló la cabeza, pues sí. Sí, pues sí, sí. Si no sabes nada de la película, eh, te llevas una sorpresa a la hora eh, brutal, de, de hecho había incluso gente eh, en, en el primer pase eh, chavalitos, porque esta película es eh, lo que tú has dicho tú la viste con 16 años, casualmente es una película que, que los directores la, o sea, lo, he dicho los directores porque eh, en este caso Tarantino sí tuvo mucho, le, le, digamos que le soplaba detrás de la oreja a Robert Rodríguez en muchas escenas oye, pues mira, pues a, a esto pues o al otro, por eso te he dicho que aunque dirija eh, Robert sí, bueno. Tarantino ha estado muy muy atrás También, y...
1: también hombre, recordamos a los oyentes eh, Recordar ese póster, ¿no? Que parecía eh, sí. Josh Clooney ahí apuntando Con su, su revólver ¿no? sí. De Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez O sea, no decía... Sí, claro, okay, ¿podría? Por Mucha supuesto. gente podría haber dicho, oye, pues ¿por qué no aparecéis los dos Como directores? No, no eh, sí, guionista, guionista Tarantino eh, Robert Rodríguez de, uh -huh. de director, ¿no?
0: Pues en esta, esta película lo que has comentado antes, yo fui al cine en solitario un poco más joven que tú, en el 91 ya, una de las primeras películas que vi solo, que creo que con 13 años recién cumplidos fue... El Silencio de los Corderos, un poco fuerte, ¿no? Sí, para verla sí, un con 13 años. Luego recuerda la segunda también, que fue eh, El último boicano, también fuerte, ¿no? Para verla con, con esa edades, pero claro, es otro tipo de cine que claro, sí, es la hora. Sí, hombre. el cine que nosotros solemos tratar, ¿no?
1: Eh, recuerdo la escena, ¿no? Del último boicano ya lo mencionas, ¿no? La, aquella sí, de cuando el personaje este de, de Magua, ¿no? Wes sudi que era el villano, ¿no? Le arrancaba, sí, le, sí. arrancaba el corazón a uno de los protagonistas, claro. ¿no? Aquello era
0: fuertecito sí, sí para su Sí, es fuerte como hoy, aunque aquí veremos que sí aquí veremos que sí es visceral incluso que se eh, cortaron historia, pero la verdad que cuando la cuando no tuve la suerte de verla en el cine pero cuando la vi en VHS eh, son de estas películas que, que al principio eh, no sabes de qué va es como una especie de road movie eh, van de un sitio a otro, pasa algo y termina, y sí. te quedas eh, en la época, si sí, hoy en día, posiblemente no, porque estamos acostumbrados a ver todo tipo de, de cine, pero en el año 96, eh, sí que tuvo esta película en la cuando se hizo tuvo mucha trascendencia, si no recuerda también, por ejemplo, que no solamente una película se mide por lo que se emite, sino por sus... Eh contenido en publicidad. Había una marca de coches, Citroën, que sacó el saxo sí, de anuncio cierto, y cierto. el coche estaba hecho en, en este bar tan, tan característico. Sí, sí. un ¿no? poquito más limpio, ¿no? Aparecía un, sí, un poquito más que... limpio, sin tanta serpiente y con unos efectos especiales que ya eh, eh, estaban bastante bien conseguidos para, para eso. Entonces, por eso digo que es una película eh, que, quiera que no, todo el mundo lo ha, lo ha conocido. ¿Y qué tienes que decir? Porque, bueno, la verdad que para ceder... Siempre solemos hablar un poquito sobre eh, la primera parte del programa, sobre situarnos en la película. Y claro, a esta altura hablar de, de Quentin Tarantino, eh, no hay mejor persona para contar algo sobre él que en este caso Agustín. Así que te cedo la palabra y dime eh, qué opinas de este caballero.
1: Pues, hombre, en aquella época, o sea, eso, como te decía, en aquellos años fue su, su, su etapa de llegada Y sí, como te decía, no, eh, estaba considerado una especie Me lo como... como... Sí, 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 se lo comía algo. todo, o sea, hacía todo, ¿no? El, uh -huh. eh, tengo, tengo un libro sobre su, su vida, ¿no? Es una biografía que se llamaba Quentin Tarantino, a, a quemar ropa, ¿no? Y, sí, bueno,
0: para, va, vamos a, perdón que te interrumpa, pero ¿Sí? vamos a, para que los oyentes lo sepan, que Tarantino es tu máximo, <risa> o sí, uno de tus máximos.
1: Sí, bueno, era, sí, estaba, estaba ahí, vamos, ya te digo, en aquella época, pues para mí sí fue uno de esos... Que ya te digo, eh, recuerdo eh, una colección que salió de, de novelas y guiones que hace sí, tiempo un periódico sacaba por, por fascículos y tal. Recuerdo eso, el guión de, de Pulp Fiction, que lo, que lo editaron. Eh, me hice sí. con una copia y ya te digo, fue leérmelo en una tarde y la cabeza como... como reventarme, ¿no? Me dejó cata crocker ¿no? Sí, Entonces... pues ese, ese
0: guión guárdatelo porque algún día tenemos que traer a, a Pulp Fiction.
1: Pues sí, pues ahí lo tengo, no te preocupes eh, Como te decía, ya te digo, eh, fue eso, ¿no? Llega a Tarantino, digamos, a mi vida Y fue el caso de decir, venga, pues incluso me animé Y decir, venga, quiero incluso escribir guiones, ¿no? Eh, sí, sí, sí Ya te digo, todo lo que había de Tarantino, todo todo me interesaba, ¿no? O sea, por ejemplo, ya te digo, las bandas sonoras O sea, yo antes no me interesaba, sí. por ejemplo, el tema de la música eh, Te puedo decir, el primer CD que yo me he comprado para mí Ha sido la banda sí. sonora de amanecer. al Sí. Una banda sonora muy interesante, la verdad que está muy bien y ya te digo, eh, guiones incluso, fíjate, eh, saca Jackie Brown, que mucha gente la considera como un pequeño fracaso de él, ¿no? o como una película bueno, sí, un poquito la así más en la
0: considero... sí
1: pues está basada en una novela de, de un autor que se llama Elmore Leonard, que también eh, uh -huh. muchas otras novelas suyas se han llevado al cine incluso a ser de televisión, sí. y me hice aficionado también por la tontería, y de decir, ay, me gusta todo lo de Tarantino, pues también voy a, voy sí, a leer ese en el su universo,
0: ¿no? vas, a, vas a analizar todo de dónde, de dónde viene, claro
1: ¿no? eh, uh -huh. Reserva 2, también fue una locura recuerdo tenerla grabada de cuando hicieron un pase en aquel programa de la 2 no sé si te acuerdas lo de qué grande es el cine con José Luis Darcy. Sí, lo
0: que pasa que sí lo que pasa que eh, yo lo descubrí en, el nombre de Tarantino para mí en eh, al principio de los 90 no era nada, no, no, no lo conocía. Sí que es cierto que en Canal Sur eh, echaron, pu pusieron la película Reservoir Dogs y ahí fue donde tuve la oportunidad de, de grabarla, de verla una y otra vez, hasta que posteriormente pues, ya empezamos a, a escucharlo en, otro, en otros títulos, ¿no?
1: Claro, es que eh, también hay que comentar aquí a nuestros oyentes, que supongo lo sabrán, ¿no? Eh, Tarantino, lo ¿no? que figura de Tarantino, eh, ya te digo, como te decía, en su, su biografía, él en principio quiso ser actor Intentó allí en su... Creo que es de Knoxville, de allí de Texas
0: Sí, es de Tennessee
1: Empezó estudiando un poquito el tema de teatro Se pasó después ya se fue a Los Ángeles Llega a su famosa etapa esta de trabajar en un videoclub No sé si te acuerdas de eso, lo has escuchado
0: Sí, sí, de hecho ahora te voy a comentar una cosa bastante curiosa Sobre el tema de los videoclubs.
1: Pues él incluso llega... Bueno, incluso llega a aparecer en alguna serie Incluso aparece en Las chicas de oro En un capítulo de la serie de Las chicas de oro Hace de un imitador de Elvis eh, entonces claro, intenta hacerse pero no, no es capaz entonces en esa etapa ya te digo, de videoclub pues dice, pues con un amigo suyo, y dicen, venga, vamos a empezar a escribir guiones no entonces sí. eh, claro, pues empiezan ahí, que si, sí, ya te digo el de Reservar Dogs, el de el que sería también el guión de Amor a Quemarro para algunas ideas para Fiction y otros tipos de historias, y entonces bueno pues pues le ofrece, ¿no? eh, creo que era un, uno de los especialistas todo, de efectos especiales creo que era eh, no, no recuerdo si era
0: Ton Sabini tuvo bastante que ver con él
1: eh, Sabini no sé, pero creo que era uno de, Incluso de los que participan aquí, de la KNB lo de sí, sí, eh, la Berger, sí. Nicotero Y el otro que no me acuerdo cómo se sí, llama sí, sí, eh, sí. El, Uno de ellos, de estos tres, tiene una idea Para un guión, ¿no? Y le uh -huh. dice que que bueno que tiene una idea de eso de vampiros en méxico y bueno que a partir sí, ¿eh? de ahí pues que tarantino pues se puso a escribir el guión entonces qué ocurre sí, que, sí. que ese guión se quedó ahí digamos no con el paso del tiempo se quedó un poco ahí perdido y claro cuando cuando llega el debut de tanto de tarantino como el de robert rodríguez el mariachi por un lado también eh, reserva ahí se conocieron
0: Sí, se conocieron, eh, eh, ellos se en conocieron
1: en te cuento, yo lo que pasa es que iban mucho festivales y de tanto encontrarse sí, en supuesto. festivales se hicieron amigos. Entonces, además, uh -huh. incluso vamos empezaron a caerse bien desde el primer momento. Sí, eh, sí. De y siempre empezaron hecho, con como... la cosa de, de hacer claro. alguna película juntos. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Ocurre que llega, eh, claro, llega desesperado. Eh, entonces, ¿qué dice? Le dice este eh, Robert Rodríguez: le dice, mira, pásate, pásate el rodaje y ha una escena, ¿no? no sé si se acuerdas la famosa escena del chiste, ¿no? Sí. El chiste es tan largo que él cuenta, ¿no? Que, que, que empieza a contar, ¿no? Claro, pues entonces le dice, venga, pues para el siguiente, pues tengo por ahí un proyecto y tal, y le presenta este proyecto, que es el de Abre el de el de este amanecer, y entonces, claro, pues entre ellos se ponen, y, y claro, pues mira Max, eh, que era eh, la productora, ¿no?, de esta productora sí. que, que había respondido también con, con Tarantino, pues los respaldó el proyecto y se pusieron adelante, ¿no?
0: Sí, pues en este caso Tarantino también conoció en un festival a este actor, bueno, actor es un,
1: Sí, bueno, un, actor, un, maestro de, del maquillaje, de, aparecen de todo, los Simpsons, es, este hombre, sí, para este hombre. es el
0: los más grandes de, del departamento de maquillaje y de efectos especiales que, que existe y que, y que ha existido jamás ¿no? o sea, todo todo siempre lo que sea artesanal puede es superior, ¿no? Pues en una en un festival eh, se acercó lo que es Tarantino a, a Tom Sabini y le pidió lo que es un, un autógrafo y si podía haría una, a visitarlo a su videoclub, porque hay que decir que que Tarantino, eh, a, de todo lo que sabe, él ha tenido un videoclub, se ha empapado, se ha empapado todo sí. el cine posible, y en este caso, Tom Sabini aceptó. Eh, el, el, mismo, el mismo Tom Sabini dijo que es muy, mm, muy amigable y que decidió ir a, a este tipo de, de, de evento a este evento en un videoclub, porque gracias a, a, a estos sitios a lo que él va, eh, eh, salen Quentin Tarantino y Robert Rodríguez a...
1: Sí, es que comenta eso mucho, Tom Sabini, ya te digo, eh, para aquellos que no sepan, dice, bueno, ¿quién es Tom Sabini? Mira, Tom Sabini, aquí en la película es Sex matching, ¿no? El motorista, sí, el motorista... Es uno de mis personajes favoritos. Sí, es uno de esos personajes que te queda diciendo, joder, Icónicos, es sí. tremendo, ¿no? O sea, todo el mundo lo recordará porque aquí, bueno, pues él lleva una, fo una cómo decirlo, ¿no? Bastamente una sí. pistola en la entrepierna con forma de pene, <risas> o si ¿sí sí, decirlo... Más, hay,
0: hay que dejar, sí, 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 son auténticos cojones sí Vamos sí 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 claro y has visto el cómo se hizo sí 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 hay una toma falsa sabes lo que pasa que cuando cuando, cuando sabes lo que pasa cuando la, la eh, en una de las tomas en la primera sí, sí, creo sí, que sí, sí, cuando se le desmonta se le cae se le cae se le cae, se le cae un cojón cuando... sí 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 <risa> o sea,
1: Abre la pistola y uno de, sí, sí. de esos uh -huh. se le cae. <risas> sí, sí, es que eso, eh, Tom Sabini, bueno, pues para ya, más menos que la gente sepa, ¿no? Es el personaje de Sex Pachín, ¿no? Ese motorista. Sí. Eh, también, aparte de eso, pues como estamos diciendo, un maestro de, lo, de los efectos de maquillaje, ha aparecido sí. también muchas películas, ha trabajado, como, por ejemplo, con George Romero, incluso, ya digo, sí. como actor también, pues tiene un... en cuando. Incluso Robert Rodríguez ha vuelto a contar con él, por ejemplo, en las películas de Machete. Eh, sí, por la verdad es que es un tipo que es muy particular y como decía, incluso llega a aparecer haciendo de él mismo en Los Simpsons, ¿no? Hay un capítulo donde él aparece y aparece en la tienda esta, en la mazmorra del androide, ¿no? La tienda de TVO del dependiente y se cachondea del dependiente y todo, ¿no? Y es un tipo... No, es un tipo que ya te digo, que por lo que se ve se ve bastante simpático y un tipo majete, sí.
0: Yo recomiendo a todo el amante del género este de efecto especial y no digital, todo clásico, que, que vean vídeos de Ton Sabini en, en YouTube, muchas de sus creaciones, eh, lo ven desde su juventud, desde, desde sus primeras etapas hasta ahora, cómo él va creando y va imaginándose esos mecanismos, no Eso, esas especies de, de válvulas, esas jeringuillas que hacen que se muevan los todo lo que es eh, los engranajes, y, y la verdad que es da, da un, un gusto eh, que eso no lo va a conseguir de momento eh, lo digital, porque es que lo digital se nota. Eh.
1: Sí, es que además, incluso, eh, bueno, aquí incluso en los cómo, en cómo se hizo los extras de, de la película, eh, sí. se ve que eh, muchos de estos que te decía, ¿no? los, los, los de la industria KNB, no de estos, sí, estos sí, sí. o sea estaba Robert Kurtzman, que, que era... Uno de ellos, no los de la KNB, lo dicen, ¿no? Dice, es que Sabini, eh, muchos de los, de los trucajes de hoy en día eh, son gracias a él, ¿no? entonces lo siguen Sí, usando claro, por
0: supuesto. Bueno, ¿y ahora qué me dices
1: aquí de, de este protagonista, de este
0: sí. guaperas, ¿no? De este, de este señor <ríe> George Clooney, que venía directamente sí. de una serie de televisión y aquí decidieron hacerlo malote. Sí, y al pues, mismo tiempo sacarlo a la fama.
1: Claro, eh, es que hoy en día es que esto, esta película también tiene una rareza porque el reparto, ¿no? Porque tú no te vas a pensar, por sí. ejemplo, alguien tipo Harvey eh, Keitel, eh, que era un actor que muy reputado, te lo veías en este papel, ¿no? Haciendo de un sacerdote, sí. pero es que ya incluso la rareza de hoy en día es ver dice, joder, Josh Clooney de tío duro, ¿no? Porque Clooney sí. ya está más acostumbrado a otro tipo de papeles, de galán... Sí. Eh, por ejemplo, es. lo, lo hemos visto en la saga de Danny Ocean. Entonces aquí iba como sí. de, 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 héroe, de héroe de acción, tipo duro, un antihéroe. Eh, la uh -huh. verdad es que estaba el tío... Vamos, estaba en su mejor momento, ¿no? O sea, tú lo ves aquí en el, también, como se dice? Y se le ve el tío... Eh, el tío es un cachondo, está haciendo bromas siempre sí. con Tarantino. Se le ve que ya estaba despuntando manera. La, la gente, incluso la gente de Josh Clooney bromea sobre los ligas que él tiene aparece sí. en el cómo se hizo incluso no se te acuerda en aquella época tenía un cerdo de mascota no se te acuerda
0: sí el típico cer el cerdo el, de Cluny claro el claro, cerdo verdad. de Cluny ah.
1: aparece aquí todo o sea es que es tremendo no entonces eh, Cluny aquí sorprende mucho porque por eso eh, también por otro lado porque él venía de la televisión eh, recorda todo el mundo sí. su papel en Urgencia no entonces él es verdad que a mí hay que recordar que él venía también de, de hacer trabajo incluso en películas de serie B y serie Z, ¿no? Aquella, sí. el, recordar aquella segunda parte que de los tomates asesinos que aparece él, ¿no? O sea, sí, yo sí, recuerdo sí, sí. incluso yo Clooney en los 80 eh, haciendo de malo en el halcón, en el halcón callejero. O sea, agárrate. Y además allá con unas pintas que yo creo que él mismo no querrá ni volver a verse. Pues salía con un, con unas melenas largas que es que era, vamos, tremendo. O sea. Sí,
0: es que aquí, aquí tenemos a tenemos a todos. Aquí como, ¿Sí? como protagonista, a, bueno, a, a, a su hermano. Eh, George Clooney interpreta a Seth Gecko. Tenemos sí. a Richard Gecko, que en este caso es Richie, es, sí. es Quentin Tarantino. Uh -huh. Y bueno, la actuación de Quentin Tarantino, para no haber leído, para no para él eh, no haber tenido esa suerte de ser actor, la verdad que viendo su, sus películas eh, no es una persona que, que actúe mal. No, es que ¿no? Eh, es, es creíble, que... hace como una especie de personaje siempre mermado, en este caso, ¿no? Sí, Tenemos un tipo. Un batón, pero pero eh, sus personajes son creíbles, no, no es un, un relleno o un cameo. No, 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 interpreta. no. La verdad es que eh, aquí da, de hecho, aquí en esta película, sí. de, eh, el que da asco verdaderamente de los dos, porque aunque los dos sean unos criminales, el personaje de, de Richard Gecko da totalmente repugnancia. Sí. Y eso solamente lo consigue una persona siendo un buen actor.
1: Sí, sí, sí. No, o sea, el personaje de Richard Gecko, ¿no? Richie. Eh, sí. te lo venden como que es un psicópata, que tiene el tío ahí como que oye algo, ¿no? Alguna historia. Sí, Eso es una sí, cosa sí. que después en la serie sí se habla un poquito más. Pero... Sí, bueno, la película
0: te, te deja claro que es como una especie de, de esquizofrenia para Sí, tiene alguna en enfermedad, la, ¿no? Ya
1: cuando llegue la, la serie, la... la sí, comentará. ya te lo comentaré yo, pero que ya te digo, que eh, Tarantino la verdad es que yo creo que también, porque se ha aprovechado, ¿no? Y él se quedó con también las ganas, porque en principio él también tenía pensado dirigir la película pero claro, sí. se vio la tesitura de que dices tu um, dirección guión, actuación no voy a poder, entonces ya. Llamó a su amigo Robert Rodríguez y entonces hicieron uh -huh. este, este proyecto juntos, ¿no? Y la verdad sí. es que él bastante bien. Yo creo que es su mejor papel como actor. Tiene, Posiblemente. O sí. sea, es verdad que sí. también lo tiene. Por ejemplo, mira, acuérdate la participación que tuvo en Little Nicky, que le aparece por allí. Sí. Eh, hace poco, mira, vi una película. Una
0: locura de película.
1: Claro, eh, Hace poco lo vi en. Pero haciendo un cameo del mismo, ¿no? Aparece en, en un lío en Broadway, que es una película de Peter Bogamovich, que. Que es de este director también así, muy del estilo. Hombre, no se podría decir que es estilo Buddy Allen, pero bueno, por ejemplo, uh -huh. tiene la última película. Y muchas otras películas y entre los 70 y 80, ¿no? Siempre que es sí. director de, de personaje y él aparece por ahí haciendo Haciendo del mismo, ¿no? Como que es el último like de la protagonista, ¿no? Sí. Y siempre aparece eso, ¿no? Haciendo cameos, pequeñas participaciones, pero la verdad es que uh -huh. aquí, digamos que es su papel, papel, ¿no? Eh, sí. Eh, ya te digo, después, por ejemplo, así que yo recuerdo que de pronto, no me acuerdo más a participación de, de Tarantino, por ejemplo, recuerdo aquella serie, ¿no? En Alias, él aparece haciendo de villano, que está bastante bien, incluso sale haciendo hasta artes marciales, ¿no? Y dices tú, oye, pues mira. Para lo que nos solemos esperar de, de, de él, pues la verdad que, que se defendía bien y dice, tú, oye, pues mira, de, de malo no, no está mal. Pero más que nada el ese carisma que él tiene habitualmente, ¿no? De que sí. lo vemos, él suelta su parrafada, ¿no? Por ejemplo, lo hace también en forums ¿no? En su capítulo. Y ya está, ¿no? Es como diciendo, ahí está él y suelta su, su historia cuente cuenta algo y, y ya está, ¿no? Es él. O sea, no le vas a uh -huh. pedir que haga, un, que haga una versión de William Shakespeare, ¿no? Ni mucho menos, sí, ¿no? sí, sí.
0: Y para completar este, digamos, cuarteto protagonista, aunque, es un, aunque son cinco, ahora. Sí, son, son eh, bastantes, sí. Sí, eh, Pero los principales, vamos, lo que me refiero a, la, a los hermanos Gecko y a la familia Fuller En este caso, sí. pues eh, ya hemos hablado un poco de Harvey Keitel ¿Y qué opinas de, de lo que yo llamo, eh, personalmente, la chica de los 90? Las chicas de los 90, sí. en este caso, es Julie Lewis Esa sí. ha, desapareció, otro caso de, de... llegó en los 90 Todo el mundo la recordará siempre por ese, esa película del año 91 eh, de, El Cabo del Miedo y luego posteriormente con Asesinos nato abierto hasta el amanecer. También con Diez extraño con Karen Brigolón, que ya hemos hablado sobre Sí, ella, que lo mencionamos en, en el... nuestro anterior programa, así Exactamente. que... Exactamente. Y la chica desapareció O sea, es una chica que, que ha estado... Eh... No, no, no ha desaparecido, ha seguido interpretando, incluso salió en Starkey Hash... Pero no ha tenido la misma repercusión que tuvo en la década de los 90. Digamos que sí. su época fue esa y que se ha desaparecido de, sí. de, la, de, de grandes títulos. Es que y parece que tenía que estar detrás un gran director para rescatarla, porque es que no, de esta chica prácticamente es que no se ve nada. Sí, eh.
1: sí, es que eh, Julie Lewis, bueno, mira, yo la recuerdo, su título va de más jovencita, porque yo empecé muy sí. pequeña. Eh, su padre es un actor también, que seguramente a ti ahora no te suena, pero si te digo Jeffrey Geoff Lewis, no sé si te sonará. Sí,
0: sí, claro, por supuesto, ese actor es, sale. Eh... Eh, en muchísimas películas sale muchísimas películas en doble impacto pues sale
1: ah. es un actor que sale en muchísimas películas sobre todo de Clint Eastwood, vale eh, pues por ejemplo sí, claro. Bronco Billy por ejemplo sí. eh, el Cadillac Rosa es un actor que siempre trabaja uh -huh. mucho con Clint Eastwood. además cualquiera cuando vea alguna foto dirá ay sí pues este hombre sí es verdad y qué ocurre que bueno pues ya empezó también desde muy jovencita la película donde más jovencita recuerdo yo que sale ella es en la de S.O.S no socorro ya es navidad que es la hija de Chevy Chase Sí. que aparece rubia y creo que incluso aparece también en la de eh, Mi novia es una extraterrestre aquella comedia de sí. Kim Basinger y Dan Aykroyd y claro pues la cosa es que ella pues po poco a poco pues claro como decía ¿no? llega al cabo del miedo que yo creo que ahí incluso la llegan a nominar al Oscar ¿no? como mejor actriz secundaria y claro eh, digamos esa inocencia que tiene no pues aquí incluso también el personaje suyo no de, de Kate también lo transmite no eh, se ve sí. eh, pero más que ella es, mm, no es una actriz que sea especialmente guapa pero tiene algo no tiene una belleza sí tiene algo sí
0: tiene una belleza tiene
1: algo no y yo recuerdo sí, por ejemplo tiene, tiene,
0: tiene un atractivo un carisma eh, sí sí claro eh, eh, se ve una fuerza en claro tiene,
1: tiene eso que tú dices una fuerza un cierto carisma eh, como tú decías no por ejemplo asesina como, como
0: de niña buena pero al mismo tiempo es claro dura, eso engaña. Eh, en Asesinos Natos dulce.
1: eso es en Asesinos Natos por ejemplo que también sirvió ese físico que ella tiene Días Extraños California no sé si te acuerdas de aquella película de sí, Dominic Sena que de hecho en aquella época eran novio. o sea era una chica que ya te digo iba poco a poco poco a poco no sé en qué momento pues dijo mira hasta aquí hemos llegado pero yo recuerdo por ejemplo encontrarla pues, en, en series como por ejemplo Me llamo Er que aparece por ahí en un capítulo uh -huh. o incluso en aquella serie no se te acordarás una que hizo hace unos años Shamala, eh, no se te acuerda la de Wayward Pines
0: no, la, no la primera sí, temporada sé, sé cuál es pero no la he visto
1: en la primera temporada aparece ella y la verdad es que uh -huh. es una, bueno, ya una mujer hecha y derecha y la verdad es que bueno pues ahí hombre, la, tuvo un papel secundario y creo que a día de hoy pues sigue con ese tipos de trabajo ¿no? en, en series en pequeñas sí. películas se ha quedado un, en un plano muy secundario no sé si ya porque ella por ejemplo a lo mejor también está en un grupo no sé si sabes tiene un grupo de rock también. Sí. Ella canta, de hecho eh, recordad que por eso en, por ejemplo en 10 años cantaba, aquí por sí. ejemplo en el, en el documental este que después comentaré, sale ella cantando hace una versión de Fortnite Blows, que se pone ella a cantar sí. allí, la, y la verdad es que canta bastante bien, o sea, es que no sé uh -huh. si es que está ella más interesada en su carrera musical o, o, o no sé, o no ha llegado ese momento de decir bueno, pues pasa un poquito del tema del cine, no sé
0: uh -huh. sí. Aquí también tenemos a, a otro personaje, entre esta familia Fuller eh, que... Es de los pocos que existen, la, los pocos actores de la película. De hecho, ya en, la, en los títulos de crédito iniciales ya te lo, te lo deja claro, ¿no? Eh, con la introducción de, de Ernest Liu. Sí, este chico, eh, el su... hijo chino sí, de, este chico, sí, sí. De, eh... de Jacob Fuller, la verdad que no ha tenido ni. Ningún, no, la, y, no,
1: y la verdad, no sé. ¿A ti qué te parece su actuación? Para mí me parece un poquito pss, eh, ¿no? de,
0: Sí, la verdad que se ve venir todos los acontecimientos que, que le van a ocurrir, se ve de lejos. Vamos a dejarlo lo claro. que claro, el que no haya visto la película todavía está tiempo de verla antes de seguir con el programa, así que la animamos a que la vea, pero se ve claro que este personaje va a caer... Un poco de, de
1: relleno, ¿no? Yo es que parece sí, que con el rollo de que eres adoptado, sí. eres asiático, parece que va a tener algo más, ¿no? Pero no, ¿no? simplemente es mm -hmm. por dar, digamos, un poquito de variedad, ¿no? Porque aquí nos encontramos mexicanos, gente afroamericana... Eh, no sé, los, me pareció un poco como diciendo bueno, vamos a buscar un poquito de, de, de diversidad y la ¿no? verdad que
0: bueno. le, lo hubiera quitado del medio y hubiera puesto a, le hubiera dado mucho más protagonismo mucho más protagonismo a otro actor, de hecho, esto está todo lleno de actores carismáticos, sí. o sea, hemos hablado ya de George Clooney, no solamente los actores carismáticos lo hace eh, el grande del personaje, sino que el personaje se da a hacer grande por actor, en este caso está también eh, Salma Haye ¿no? El Salma Haye también sí, tenemos a claro. Danny Trejo, que es ese, claro. ese ese mm, eh, camarero que sirve la bebida, Tom Sabini, ¿no? sé, machín uh -huh. que no recuerda a, a eso. Y sobre todo hay un actor que a mí me encanta, que lo hubiera dado mucho más sí. protagonista. Que en este caso es Fred Williamson. Este hombre sí. de color inmenso, fuerte, sí, 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 sí. que hace un papel eh, Para mí, es junto con Tom Sabini, de los dos mejores personajes sí. que hay. Son personajes tan carismáticos que actúan lo más mínimo posible, pero que ya te deja claro cómo son. Es como sí, si fuese sí. un videojuego. Sí,
1: sí, 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 sí. Pues mira, y luego tiene
0: un montón de cosas, eh, de, de actores ahí. Sí, sí, sí. Por medio, que le po se le podía haber dado mucho más eh, de esas personajes.
1: Es de esos personajes, tanto el de Sabini, ¿no? el de Seth Machine, como el personaje de, de Fred Williamson. De estos que dices tú, sí. joder, me pones un spin-off de ellos dos.
0: Pues, es, eso es, es lo mismo que muevo, decir, ¿no? ¿no? Eh, el, un, el Cazando vampiros. Sí. Pero a lo absurdo, ¿no? Sí, cazando sí, sí, vampiros, sí, yo que sí. sé, Con Danny tres de por medio. Sí, también, bueno, también. Pues, es que son de esas filmo. cosas. Es que los para sí. pasarlo bien.
1: Sí, sí, sí. Es que son actores, por ejemplo. Eh, o sea, el caso de, de Fred Williamson es un tío de los de los 70, un actor muy de los 70, además incluso en el documental también. Y él aparece diciendo que, bueno, él ha hecho muchas películas de este tipo de rollo de explotación, ¿no? De Black Exploitation, tipo rollo estilo sí. SAF, eh, y todo ese tipo de historia. Entonces, a él no le importaba siempre participar en películas de serie B o serie Z con cuadro duro, haciendo siempre sí. de actor así de protagonista, de, de tipo de acción. Él ha trabajado también incluso para la canon. O sea, que es sí. un tío que siempre ha estado en muchos sitios. De hecho, incluso, mira, eh, después años después participa en la película esta de la estación al cine de la serie Starky Hatch, que la hace del jefe sí. de, de Ben Stiller y de Gwen Wilson. O sea, Sí. era muy ese rollo, ¿no? ese corte de que te podías encontrar sí. perfectamente ese tipo de películas ¿no? eh, una o película. podría ser el protagonista de una película de serie B, pero después es el típico que te aparece secundario en una película de gran producción ¿no? entonces pues...
0: Pues la verdad que tienen eh, la, la para mí, o sea, yo creo que tienen la particularidad de que cogen a cualquier eh, actor normalito de Serie B y lo engrandecen. Si no, fíjate, sí. Michael Manson o cualquier sí, actor sí. Que, que en solitario no, no dice sí. nada y te lo meten ahí en un kill claro. y dice o en un, en un Reservoir Dogs y es que te están engrandeciendo sí, la sí, película. Sí, sí. Me, y tú dices, bueno, ¿y esto dónde se han metido después? No sé si es que eh, le cambia el chip con Tarantino, aunque mm, Tarantino no es muy exigente en su... Mm
1: pero pero lo que tú dices saca saca lo mejor del actor o sea te saca coges... lo mejor
0: de cualquier actor claro eh... menos menos de este de Ernest Liu, que es Ah bueno este chico sí bueno desde no se puede sacar mal también también a
1: su debut en el cine entonces con lo cual pues no sé un debut a lo grande en
0: Agustín sí, sí, estamos sí. hablando de un debut que no está apareciendo en una, en una película de televisión ni ninguna serie eh, de aquella sí época, sí de, sí de, Estamos hablando de una mmm, producción en condiciones. Sí,
1: es una... Aún es un, así, es un gracioso porque esta película costó 19 millones de dólares. Bueno, entre 18 sí. y 19, eh, recaudó cerca de unos 26 en Estados Unidos. Porque sí. tuvo una cosa una cierta polémica, después comentaré. Pero <risa> aún así, después, eso, de, recaudó 33 en todo el mundo. O sea, fue una, digamos, un éxito mediano, pero estas películas de es que en el videoclub... Lo, sí. lo petó, ¿no? O sea, le pegó el boom, Ajá. ¿no? Y por eso fue de pie, porque claro, muchas veces gente dice, oye, ¿cómo es que esta película eh, con tan poquito? Porque en realidad lo suyo hubiera sido que por lo menos hubiera llegado a unos 50 millones o algo así ¿Cómo es que hace sí, sí, tanto, sí. no? Y ya te digo, es que tuvimos dos secuelas o sea, tuvimos también después, años después eh, se ha hecho hace poco esa serie que te comentaba o sea, que no te extrañe que el día de mañana digan, pues vamos a hacer otra vez abiertas a ¿no? Es que sí. es una, una um, o sea, yo creo que eh, uh -huh. tanto a Tarantino como a Robert Rodríguez que Robert Rodríguez, aunque se, siempre se le acusa como el amigo tonto el hermano tonto de Tarantino sí, eh. no siempre por siempre están tirando peste están echando peste sí y, y entonces entonces curioso no que siempre a él se le, se le ataca como te decía no él siempre se le dice no se le es como que siempre está como que es amigo de Tarantino el tipo del sombrero a, a de vaquero a mí me encanta
0: ¿eh? y a mí me encanta incluso Predator eh, yo la considero sí. una buena película la suya me hubiese encantado que hubiese sido hasta una trilogía pues... eh, todo lo que hace me suele gustar en cambio de Tarantino solamente hay un título que no me termina de, de convencer
1: pues como te decía eso que, que se le ataca mucho pero después hombre el tío tiene su, sus virtudes o sea, lo que pasa es que uh -huh. siempre como el rollo de ese Ay, es que estás al lado de alguien tan grande como Tarantino, pero yo creo que es Robert pero Rodríguez que él, es, un tío, es grande ya. Claro, es que es Robert Rodríguez tenemos que decirle a la gente que es que hizo una película, en su primera película, el debut, eh, sí. el Mariachi lo hizo con 6.000 mil eh, euros o 6.000 dólares de la época, que era un millón de sí, pesetas, un millón, un, millón un millón de pesetas, de pesetas claro. no llegó al, al millón de pesetas, mm. y con eso se mete en Hollywood, o sea una película que se podría decir que es casi como un corto extendido. Sí. que es el mariachi eh, contó con o sea, con actores que no eran profesionales o sea, eran gente uh -huh. del pueblo de allí donde la rodó y con eso llegó a Hollywood o sea fue una locura o sea costó seis, sí. mil, y, eh, seis mil seis mil dólares uh -huh. como decía y recaudó creo que creo que cerca de 2 do, millones de dólares o sea, imagínate la rentabilidad claro. que tuvo entonces Hollywood se volvió loco viste con este chaval claro y tenía tenían 20 y pocos años eran 25-26 años pues dice, este chaval le vamos a dar dinero. ¿Qué pasa? Que la siguiente película, de le dan 8 millones y creo que recauda 50. Con lo cual, pues, tú imagínate, claro, estaban como locos. Le ofrecen también el zorro, no sé si te acuerdas que le llegaron a ofrecer el zorro.
0: A... Eh, no, no, no sabía que le hubieran ofrecido el zorro. El zorro, zorro la se ofrecen. que hubiese a... sido una buena, claro. una buena versión, ¿eh?
1: Claro, le ofrecen el zorro, él tiene una visión un poco más oscura, pide mucho presupuesto, sí, que es como te decía yo te lo decía antes fuera de micros, ¿no? Esa, esa, digamos, pequeña broma que hace siempre Robert Rodrigo en el tema de los presupuestos. Sí. Eh, en principio quería hacerla con, con Banderas que bandera se quedó y, y Salma Hayek Salma Hayek para no encasillarse pues pasó y descubrimos a Katherine Zeta-Jones sí, ¿eh? y, y bueno pues ya te digo, él está ahí y claro después incluso eh, le llega a este abierto hasta el amanecer eh, llega por ejemplo The Faculty que es una película también muy de ciencia ficción bastante interesante o sea, sí. un tío que se ha movido más o menos bien Ha tenido, por ejemplo, su éxito por ejemplo con Spike Kid Que han sido sus películas sí. más taquilleras ha, uh -huh. ha abusado mucho porque ha explotado esa saga Ha llegado a hacer hasta cuatro entregas El, Ese tipo de cine, pues la verdad que, hombre, que Se tenía que ver sí, pero varía, poquito. cambia.
0: Te hace una comedia, te hace claro. una película para niños Te hace una película de horror, te hace una película de ciencia ficción Te hace Sin City Te hace Sin City Te puede hacer cualquier cosa
1: hace Sin City, que por ejemplo también... Es muy polivalente. Claro, el tío, eh, como te lo que debería decir, el tío es muy fan, de por ejemplo, de gente como John Carpenter, ¿vale? Claro, si es eh. que esta,
0: esta película, precisamente, ya lo escucharemos en algún comentario, eh, es cierto que, que es una película muy de Carpenter. Sí. De hecho, bueno, para empezar, eh, cuando se dice al señor Robert Rodríguez eh, de que es como una copia de Tarantino, vamos a dejar claro que este señor eh, empezó su carrera ya a los 5 años grababa, creo sí. que es él, creo que son diez, once sí. hermanos o un montón hermanos, de hermanos, y diez él, hermanos. Diez hermanos, y él grababa su, de hecho, sí. podéis ver algún vídeo, él, él hacía ya una especie de, de cortos eh, sí, 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 sí. En, en el patio de su casa, sí. y tú los ves y son semi profesionales. De hecho, de hecho, eh, aquí en esta película uh -huh. eh, la cámara la pone él, él coge la Astetican, sí. aprendió a manejarla, es que... un, tiene un récord en tomas que hizo, que me parece que grabó mil tomas en menos de una semana. O sea, sí, sí, una sí barbaridad. Él, sí, sí. él todo lo
1: que estamos eh, viendo eh, en la
0: pantalla es eh, puesto por su ojo es un currante es una persona que exactamente es un currante desde pequeño uh -huh. siempre le ha encantado ha querido esto y la verdad que lo ha conseguido que luego tengo un amigo que, pero sí, claro. es que casi los dos nacieron a la época
1: claro es que son, son los dos son de Texas eh, sí, le gusta sí, el sí, cine claro. el mismo tipo de cine eh, por ejemplo, uh -huh. mira, eh, los dos se crearon también con las sesiones dobles de películas de serie B y serie Z. O sea, se complementan. Eh, se complementan mucho. De hecho, incluso ya te decía, eh, le encanta a Carpenter. De hecho, en el mariachi, la metralleta que usa el protagonista es la misma que supuestamente lleva eh, Snape Plissken, O sea, sí, el claro, personaje de Carrasen en sí. Rescate sí, en Nueva con York. Un,
0: sí, claro. Con un claro, una creo que era un, un una, una Mac. Me
1: parece que era la Mac 30 sí, o la Sí, no la UC. Sí, es como bueno, una, una parecida. Prendida. El tío, ya te digo, eh, como te decía, eh, hizo todo. O sea, eh, escribió, dirigió, montó la edición de sonido, todo lo hizo en, en el mariachi. Es eh, una cosa que también se le acusa mucho, ¿no? Que él intenta abarcar muchos campos, ¿no? Efectos especiales, el guioneta. Sí. Y, y hay veces que no le quedan bien las cosas. Bueno, pues, uh -huh. céntrate un poquito más en la dirección, que es lo tuyo, ¿no? Que es lo que, sí. le, que le pasa. Pero ya te digo que es un tío que es bastante polivalente. Lo que pasa que hay veces que a lo mejor se han cerrado un poco en ese cine, por ejemplo, que te decían, el Spy Kids. ¿no? que sí. por ejemplo yo me hubiera gustado que por ejemplo fíjate tú cuando llega a hacer la tercera del mariachi ¿no? la del mexicano empieza a meter tanto Ay, personaje ese, sí, que hemos empieza, empezó con el cine digital ya ahí empezó a tontear ya con el cine digital sí. claro sí. Por, por eso yo por eso te digo mira para el que le guste el personaje de Robert Rodríguez o sea si os gusta Tarantino y si os gusta Robert Rodríguez yo os recomiendo un libro que escribió él que es su biografía que es Rebelde sin pasta se editó hace ya unos un tiempo y es un... Es un libro bastante interesante porque comenta su vida, comenta el rodaje de, del mariachi, un poquito de Desperado, eh, viene el guión de, por ejemplo, de Desperado, cómo él hacía, por ejemplo, los cortos, lo que tú decías, por ejemplo, eso de, de los cortos, cómo los hacía él, pues simplemente sí. su padre compró una cámara de vídeo, como eran diez hermanos, sí. y entonces pero era una cámara de vídeo sin, y negro, ¿no? sin, sin En blanco y negro, sin visor. Entonces, el visor era la televisión. <risa> entonces, imagínate, pues tendría un par de metros y con eso iba sí. grabando, ¿no? Sí. Incluso a ojo. Claro, es que este tío, ya te digo, es que, que sirve para un roto como para un descosido. Incluso la, la banda sonora la compone en algunas de muchas sus películas también. Mm. O sea, él tiene sí, un sí, grupo, sí. un grupo también que se llama Chingón, que aquí, aquí ah. no suena, pero por ejemplo en <risas> sí, sí, se llama así, se llama así Y, y bueno, eh, ya te digo, es que hace muchísimas cosas. Es verdad que, que los últimos años, pues, fíjate tú que Hizo la segunda parte de Sin City que no las recomiendo sí. para nada porque es un ya, despropósito, lo sé, lo sé. Es, un despropósito es una sé. pena. Hombre, las recomiendo para el que, el que sea muy fan, pues, por ejemplo, de Bagrin, Green, aquí la va a disfrutar en todo, en todas posiciones porque sí, porque, sí, sí, porque creo que sí, sí, porque creo que aquí si tiene una escena con ropa, el resto sale ya todo el metraje desnuda, ¿sale? Entonces uh -huh. poco más, o sea, es que es una pena con tan buen material y con la buena primera parte que hizo esta segunda, pues la verdad es que es una pena.
0: Pues, ¿qué te parece ahora, ya que hemos dado un repasito por el casting, que te parece si escuchamos un comentario de Julio Garante antes de empezar a diseccionar la. Sí, la
1: película? venga, vamos a escuchar a Julio, le mandamos aquí un. Ya, ya de antemano le mandamos un, un abrazo y un, y un saludo.
2: Muy buenas, espartanos. Aquí Caronte de la Constante. Me pidió de nuevo Agustín que os hiciera un pequeño audio comentario. Eh, sobre la película que estáis tratando hoy y claro, pensé soy un cabrón, pero no un puto cabrón con lo cual tenéis aquí mi odio de comentario va a ser un poco sangriento ¿eh? hablar de abierto hasta el amanecer es de hablar de Tarantino, yo tuve la oportunidad de ver esta película en el cine eh, a mí el efecto llamada fue Tarantino ver Tarantino en cualquier cartel, tráiler o documento es un efecto llamada indudable para que la gente acuda. Y Roberto Rodríguez, que es su tocayo, su bro, aún más las ganas de ver películas. Entonces yo ya os digo que fui al cine, además me pasó una curiosidad, que cuando fui al cine con un amigo, quedamos allá en los años 90, y cuando llego al cine no le veo, digo, ¿dónde está este hombre? Bueno, tal, que entré al cine yo solo porque no apareció. Y como no había móviles todavía operativos, es decir, los que había eran maletines puros, pues el Menda se vio el, la película solo. Y me acuerdo la cara de sorpresa al verla de, de esto que es, de esta mezcla tarantiniana, nunca mejor dicho, que tiene su sello de Rodríguez, ese sello mexicano, y bueno... Eh... Esto es un poco lo que os voy a comentar. Os voy a comentar un par de anécdotas que imagino que vosotros diréis. La primera, papelón de George Clooney. Eh, George Clooney se presentó con un personaje de auténtico tipo duro, Tomalote, con sus tatuajes. Por cierto, eh, desde la presencia de este personaje, de este actor con sus tatuajes, los tatuajes tribales se pusieron de moda. Hasta entonces no eran habitual ver tatuajes. Y se pusieron de moda, lo que tiene en cine. Eh, hay un montón de actores secundarios, muchísimos, eh, del universo de Robert Rodríguez, como no nuestro querido Danny Trejo. Eh, estuvo a punto de no aparecer George Clooney, porque se habían ofrecido a John Travolta, a Tim Rowe, a Christopher Walken. Imaginaos a John Travolta. Mm, sí que lo veo, ¿eh? ¿eh? Esta película tiene imágenes icónicas que han pasado al cine, eh, a la historia, y una es la del baile de Samahalle con la serpiente. Curiosidades y paradojas, esta mujer tiene fobia a las serpientes con lo cual para la tuvo que engañar Robert Rodríguez diciendo que iba a ser Madonna y la estuvo picando para que ella tirara hacia adelante. Esta película es un claro elemento y creó una estructura de lo que llamamos los zombies mexicanos y el mundo del más allá mexicano eh, que acabó derivando en otras dos películas, un juego en PC y series. Una serie, perdón. Eh, es una película que se tuvo que volver a reeditar y retocar debido a la sangre y al exceso que había en la misma. Y es una película eh, que tiene un montón de detalles, influencias de as Comisaría asalto a la comisaría del Distrito 13, y no solo en la camiseta del hijo del pastor, sino esa sensación de rodear, de miedo, de en fin. Y bueno, no quiero liarme más, solo comentaros que, que me gustaría veros a todos en la teta enroscada, a pesar de que se quemó en los exteriores y tuvieron que volver a rodar. Y bueno, ya sabéis que hay chochos con podcast, chochos sin podcast... Chochos fríos, calientes, chochos con odio comentarios y chochos espartanos. Un abrazo y a disfrutar de la película.
1: Bueno, pues lo dicho, Julio, eh, muchísimas gracias por tu aportación y bueno, pues Muchas gracias. Eh, recordad recordar por ejemplo, ahora Julio está participando también, eh, el otro día estuve hablando con él y me comentó que también está ahora también un poquito ahí de participación en podcast, ¿no? Está también la Constante, eh, sí, está ¿sí? también ahí con el amigo David Webb, ¿no? También en Wettentain haciendo sus cosillas y hombre, pues le mandamos un saludo y creo que me parece que me ha dicho que a ver si para, para Hit también se puede apuntar aquí de nuevo. Vale, perfecto Pues nada, vamos a hablar un poquito ¿no? La sinosis, ¿no? ¿Qué sinosis le pondrías tú a esta película? ¿Tú cómo...? Pues cómo ese es el problema
0: el problema es que esto es un gaspacio absoluto de géneros. La, le pondría, pues, sería un thriller criminal con final vampírico. <risa> ¿Qué opinas?
1: Yo sí, más o menos estaría de acuerdo contigo. Vamos, yo lo que te diría, bueno, pues simplemente, no, que si yo me encuentro en el videoclub, no, eh, que me encuentro, no, si no si de esto no te diría, no, los hermanos Gecko, no, son los tíos más peligrosos, los más buscados de tejas, no. Sí. Y en su huida hacia México, no, eh, pues nada, secuestran a la familia de Fuller. Y tienen que quedar con un, un personaje así, enigmático, con, ¿no? digamos, llamado Carlos, en un bar que sí. se llama La Teta Enroscada, ¿no? Y lo que no saben es que se van a encontrar esa noche. Y ya, punto suspensivo, ¿no? Punto, punto, punto.
0: <risas> sí, punto suspensivo que ahora lo, lo empezaremos a ver. Eh, uh -huh. De hecho, la, la película... Eh, lo deja claro desde el primer momento, no te engañe a lo más mínimo, son dos personas que son muy 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 malas. Eh, ya en la primera en la primera escena de la, de la película vemos a ese actor, a ese, Thor, ¿no? a ese eh, Michael Perks que todo el sí. mundo lo conocerá porque siempre es el policía que sale en todas las películas de Sí, de Tarantino, suele salir en todas. Eh,
1: además interpretando el mismo personaje, o sea el personaje ese del, del Randall sí, de se un... McGraw, ¿no? McGraw, se sí, llama exactamente, él. sí. Eh, aparece aquí fue la primera vez, aparece también en Kill Bill, tanto en la primera, además incluso Michael Pars aparece también en Kill Bill volumen 2 pero haciendo de, de, de del tipo que había cuidado de Bill cuando pequeño Sí, eh, sí, repite personaje repite, que repite no también no por problema. ejemplo en esta en la de Greenhouse Aquella do ¿Sí? doble sesión no tanto en planes uh -huh. terror como en la otra no sí. la de Death Proof también aparece o sea que uh -huh. es como un recurrente no además incluso eh, la broma no recordar en Kill Bill no eso aquello de hijo favorito número uno no se sé si te acuerda no el sí, coche sí, con sí, sí, las sí, gafas sí. de sol y tal no eh, sí, sí, sí 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 Pues sí, el personaje, como decías tú no Aparece en esa escena, que también hay que recordar El chico que también aparece en la tienda eh, sí. A ti a lo mejor no te suena Pero es un actor que hace poco también estuvo nominado al Oscar Que se llama John Hawks No sé si la gente le sonará eh, Pero por ejemplo, este año pasado estuvo En, en la de tres, tres Anuncios de las Afueras Que aparecía sí. por allí Él estuvo nominado por Las Sesiones No sé si te acuerdas de esa película, aquel drama de un tipo que me parece que tenía eh, tetraplegia, que tenía que contar con la ayuda de una ayudante sexual. No sé si te acuerdas tú de esa película, que era Helen sí. Hunt, no sé si te acuerdas. No más. la he
0: visto, sí, pero no la he visto.
1: Estuvo nominado y después para los pues por ejemplo, aparece en The cool y cuesta abajo, que es el hermano del protagonista, sí. y en la serie Death Good, del HBO, que ahora, por ejemplo, uh -huh. eh, se está rodando por fin la película final, a ver si por fin la podemos ver. Y aparecía también por ahí, vamos a ver, digo, es un actor... Eh, que, que, Yo lo ah, veo
0: muy El papel que hace aquí lo veo muy correcto. Sí, muy correcto. Muy sí, sí, sí,
1: sí. De hecho, este papel en principio se pensó también en gente como Steve Buscemi, que también había trabajado sí, con Tarantino o no, con Robert Rodríguez Sí, lo que, también. Pasa es
0: que no, puedo, no puedo hacerlo claro. porque estaba pendiente del rodaje de Desperado.
1: Sí, es que estaban ahí un poquito oleados, ¿no? Entonces también, por ejemplo, Tim Roth también se pensó, era un papel muy cortito, y por eso, por problemas de agenda, pues nada, pues contaron con él. Él, de hecho, eh, John Hawke, eh, había trabajado él, por ejemplo, anteriormente con Robert Rodríguez en una película que se llama Road Racers, que es una que hizo sí. para la televisión, antes de Desperado. Uh -huh. Que fue la primera película con la que trabajó con Salma Hayes. Esa es una película que fue para la televisión que aquí no ha llegado. Y pues nada, pues él trabajó con él y pensó en él. Y ahí lo tienes, ¿no?
0: Sí, bueno, pues aquí vemos también a. Eh, ¿Cómo llega, no? El, el señor. Sí, nuestro <ríe> Michael Pex, sí. el, el sheriff, ¿no? Bueno, que... es un Marshall, ¿no? Un Marshall de estos. Sí, ¿no? sí exactamente, es un Marshall porque cuando, cuando muere. O Marshall, o, perdona,
1: que... es un Ranger, es un de estos tipos. Sí, Ranger, Ranger, como, Ranger, como sí, es que, ¿no? Es un, un Texas Ranger, un ¿no? Ranger eso, sí. ¿no? sí.
0: Eh, no ves tú un poco la aunque la interpretación es muy buena pero no tienes la sensación de, de cuando está en la pantalla de que no para de mirar a la ventanilla y, y atrás así moviendo la cabeza sin parar prácticamente sin mirar a la cara de, del dueño de la licorería es un poco es un poco forzado porque da, da la sensación de que está tenso eh, porque está buscando a uno fugitivo pero al mismo tiempo tiene tiene detrás a los mismos fugitivos que están ahí dando el pego, como viendo revistas o haciendo cualquier cosa, y da sí. una sensación de que está mirando para todos lados, eh, pendiente de ver quién pasa, sin saber
1: qué está pasando detrás de él. Sí, bueno, eh, es que esta, esa escena, la comentaba Robert Rodríguez, eh, tiene mucho diálogo, o sea, en una película de acción normal, ¿qué pasaría? Pues diría, hola, ¿qué sí. tal? No sé qué, pum, ¿no? tiros, ¿no? Entonces, él lo comentaba, dice, esta escena intenté imitar un poco el estilo de Tarantino, ¿no? La forma de incluso sí. manejar la cámara, fíjate tú incluso que cuando él va, él, este ranger va al baño, la forma de cómo se mueve la cámara, lo sigue y cuando sí. se echa hacia atrás vemos que aparece por fin el personaje de, de Richard Gecko, ¿no? O sea, de Richard, no, de Seth Gecko, entran así sí. como diciendo ¡Uy, qué ha pasado! Te ¿no? da incluso la sensación de que es como... Me he perdido media película, ¿no? Y dice, ¿Qué ha pasado aquí, no? Sí, incluso... sí, qué ha pasado. Exactamente, claro. eso,
0: eso cuando empieza, porque la, la, lo que tú has comentado ahora del diálogo, eh, solamente para esta parte, esta, estos son seis minutos de introducción, se emplearon 11 páginas de, de guión. Sí. Esto quedó, quedó reducido a, a, a muchísimo porque es que no, no, sí, 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 sí. no daba para más. Lo que claro. sí tenía claro Rodríguez, que, que decía que, que era la, la introducción más larga que se había hecho en una de las... De la, de, sí, de, sí, de la, sí, sí, de no, una película. Él, él incluso decía que casi de la historia, por lo menos de lo que él había bueno, llegado a A ver, ¿no?
1: A ver. Yo la cosa es que incluso fíjate que, que ya después de ese tiroteo tan bestial, no, porque un tiroteo sí. como está hecho... Figúrate ya el rollo de comedia negra que tiene, ¿no? Que cuando acaban ya con el personaje de este chico, el de la tienda, cae, sí. cuando sale incendiado, ¿no? Sale ardiendo, sí, cae sí, encima sí. de palomitas de maíz, ¿no? O sea, se largan, sí. eh, sí. sería ello tremendo, ¿no? Es gracioso, ¿no? Después, incluso, el truco que hay, que no sé si te fijas, que cuando están los dos hermanos hablando, lo de Richie, uh -huh. haz tal cosa, yo voy a hacer sí. no sé qué. Te da la sensación que están como en diferentes pasillos, pero Robert Rodríguez dice que no, que era un sitio muy estrechito y están...
0: Sí, era muy estrecho. Cluny estaba, no sí, estaba en una
1: esquina. estaba en una esquina y Tarantino por otro. Si te fijas después bien, cierto. es verdad que dice sí, es verdad. La, casi los mismos productos que había, ¿no? Estaban en las mismas baldas. Sí. Entonces, la como que te, es muy pequeña. Que te engañan, ¿no? Entonces es, muy, es sí. curioso, ¿no? Como esos trucos del cine, cómo te, como te engañan, ¿no? en Ese aspecto. Y la sí, verdad. Intentaron que, hacerlo. que es una, una escena bastante brutal. que dices tú, que en realidad son solamente cuatro personas bueno cuatro en realidad son tres no es un tiroteo de dos contra uno seis
0: sí, ¿no? sí, sí porque también salen dos chicas que desaparecen sí sí sí, sí esas chicas no se sabe además esto es, lo, esto es lo bueno que tiene la magia del cine de, de esta época no se sabe si estaban ahí y las cogieron de por banda que da la sensación de que sí si sí, ya las tenían secuestradas en el coche no sabemos de dónde han aparecido pero da igual sí es que te... y ya aquí te deja claro Quién es el gecko. Sí. O sea, eh, el gecko, me refiero a uno de los dos hermanos Gecko Y ya te, te dice quién es el otro. El sí. otro ya empieza a susurrarle. Sí, sí, sí. Eh, Le he visto hacer señas. Sí, sí, sí. La forma... Y tú eh, en la cámara has visto que no. Que no estás haciendo nada, nada. El actor está diciendo, pero si es que me deberían haber dado un puto. Oscar? Sí, 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 sí. sí,
1: Eso eh, también. Es que no, es que sí, he sí, muy una bueno. interpretación tan de natural. Oscar, sí, sí, genial, sí, sí. Es, sí, genial, sí, es, genial. es, genial.
0: es genial. Eso es genial. Lo que pasa es que aquí, el, eh, en esa frase, mientras le estás diciendo. Esta historia, la cámara podemos ver que se mueve un poquito. Sí. Cuando se mueve un poquito es porque el director está detrás riéndose claro. de las actuaciones, porque es que él lo está pasando bien, se lo está sí, tomando sí. como una comedia. Como una comedia. Eh, hombre, y podemos fíjate, ver como la cámara tiembla un poquito. Hay una
1: toma, por ejemplo, también lo comentamos en el Club de la Lucha, ¿no? Que te acuerdas de aquella escena también del cámara, ¿no? Que también se movió un poquito y era por si estaba. Sí, riendo, con el cura ¿no? cuando le mojaban, claro. cuando
0: le mojaban a, al cura, aquí igual.
1: Aquí pasaba <risa> igual. Eh, también cuenta Rodríguez que en una de las tomas que hizo eh, antes del tiro, ¿no? Ese tiro que le pega a Richie. Sí. le dijo le dijo Tarantino le dijo dice, mira en esta escena no le pegué el tiro en esta toma deja a los dos que se sí. puedan hablar y claro están los dos hablando y siguen hablando y siguen hablando y se va y se va el personaje y es como una especie de, como de sí. toma alternativa decía Robert Rodríguez bueno esto lo vamos a dejar aquí para una supuesta segunda parte con una versión sí. alternativa donde el series se libraba de la muerte no y entonces están los ah. dos actores están los dos actores como diciendo bueno y qué y seguían seguían hablando seguían improvisando sí, sí, y cuando sí. termina se ve al actor a John Hawks partiéndose de risa, como diciendo bueno, ¿pero qué habéis hecho? ¿no? sé si aquí ha empezado el tiroteo ¿no? Como diciendo, pero seguía sí, sí, la escena ¿no? Sí, sí, sí. Y se quedaron otro...
0: <risas> Esta escena no solamente fue no solamente por eso, sino el eh... George Clooney repitió la toma amenazante de a este señor, al dependiente de la tienda, muchísimas veces llegó a cabrearse tanto que lo podemos ver incluso con, con, la, con la culata de, la, de su arma, de su revólver, sí. aporreando la, la mesa de toda la cantidad de, de, de gazapos que decía hablando. O sea, sí. eh, estaba tan tenso.
1: Sí, sí, que sí. No, okay. Es que, claro, también piensa que es el primer, digamos, papel protagonista que le dan a Clooney en una película uh -huh. importante y la gracia era que eh, a Cluny le había gustado mucho desesperado, entonces le dijo sí. a, a Rodríguez mira, yo quiero un papel pero con mucha acción a mí, cualquier sí. momento yo esté repartiendo, haciendo acción, pegando lo que sea, y entonces él quería eso no y, y entonces Robert Rodríguez se lo decía, dice no, no, mira con este papel tú, o sea, tú trabajas en urgencia, ¿no? Se supone que haces sí. de médico y ayudas a la gente, bueno, pues tú vas a hacer lo contrario en este papel, este papel va a ser un tío que va a mandar a la gente a urgencia, ¿no? Como diciendo uh -huh. tú vas a estar siempre continuamente pegándole a la gente, entonces hay muchas ocasiones pues improvisaba, ¿no? Y cualquier momento en que él pudiera hacer uso de la violencia, pues sí. lo quería, ¿no? Incluso, eh, el por ejemplo, en el tiroteo que hay ahí también, en ese, en ese sí. establecimiento... Eh, los planos, la forma, incluso le decía: coge el arma de esta forma, eh, te voy a enfocar de tal forma para que quedasen, como él decía en Robert Rodríguez, ¿no? Planos heroicos, ¿no? En plan. Mucho... Sí, sí, sí,
0: de hecho, de hecho eh, es un plano heroico. Eh, él claro. Sale a, a, casi a lograr el Blue Chase disparando para adelante, sí. gritando.
1: Esa, esa forma esa forma que lo tiene, entonces, claro, eh, ya te digo al. Eh, Robert Rodríguez le gustaba mucho también el cine de Hong Kong, ¿no? Entonces el tema de sí. John Woo y todo ese tipo de películas, que ya lo hablamos por ejemplo en Blanco Humano, le encantaba ese tipo de cine, eh, sí. ese tipo de plano, esa forma de rodar la acción. Entonces, claro, pues quiso eh, hacerlo de inesperado, ¿no? Él, él dice que, digamos, su forma de... De hacerle un homenaje a John Woo, ¿no? Es con Desperado. Lo hizo,
0: lo consiguió, muy bien hecho.
1: Y, y aquí también quería esas, esas pequeñas... Eh, los momentos de acción también quería. Entonces Clooney, como lo había encantado esperado dice, joder, pues yo también quiero esto, ¿no? Y dice, pues venga, pues aquí tiene los planos, ¿no? Cada vez que él va pegando tiros, cada vez que se sí. pelea, de todas las formas Además es que el tío aquí está súper chulo, ¿no? El tío es un tío súper chulo, o sea, eh, no te metas con Seth Gekko porque te va a dejar la cara como, sí, como un cromo, ¿no? Y, sí. y entonces, pues claro, se bese muchísimo, ¿no?
3: Mm.
0: Sabes que eh, esta semana eh, la película la vi este verano también eh, por la noche eh, en televisión y ahora pues el doble que tenemos. Me, me lo dejaste Tuve la oportunidad De, de volver a, a verla La he visto esta semana También un par de veces Y siempre Siempre Llego a la misma conclusión no Estoy viendo esta, esta escena Esta primera introducción Y siempre me pasa lo mismo No sé si tú tienes la sensación De eh, Este dependiente Se lleva un tiro en el hombro O en el brazo Y se queda Se, se cae al suelo Si no se hubiese levantado Hubiese estado vivo Sí
1: Sí, 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 no, se ve, se ve. Él se busca su propio. Sí, 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 o sea, es que está eso, ¿no? Se ve de pelorullo, ¿no? De que tú te ves la cosa de que el tío. Están los dos hablando, discutiendo, los dos hermanos. Pero, ¿tú por qué te has dicho esto? ¿Por qué no lo van Richie, te dije esto? No sé qué. Se queda el otro allí. Se queda el otro allí. Y sin moverse y no le pasa nada. Arranca el coche. Y vámonos, o sea, incluso cogen el mapa, ¿no? El chiste, ¿no? dice espérate, venimos por el mapa, ¿no? Entonces todo salió por culpa de un dichoso mapa, ¿no? Entonces, y se ve la presentación ya. Que Yo no sé qué te parece el efecto, yo cuando lo he visto ahora otra vez la película.
0: Parecía al final de la película
1: claro, ¿eh? el final y más es con genial, esa, esa canción es esa canción tan genial no la de Dark Knight ¿no? sí, que suena tan chula exactamente
0: Dark Knight sí, sí por supuesto
1: y, y te ve que cuando se ve el coche se ven los dos allí con la mano uh -huh. el otro tomándose la botella de whisky y tal sí. eh, se ven allí ellos haciendo venga, vamos mirando y se ve cuando enfocan en el maletero ese efecto sí. no sé qué te pareció ese efecto de, se ve la señora ahí secuestrada pues es que lo vi un poquito efecto, lo vi un
0: poquito cutre, cutre, cutre
1: en ese momento. ¿no? Vale, mira,
0: te voy a explicar lo que pasa en este efecto. el Bueno, antes de eso, cuando salen de, de, la, de lo que es la, la tienda de licores, que a ver qué pinta una tienda de licores con un surtidor ahí en medio de la carretera, ¿no? Licores con carretera. Además, date cuenta que también el... El, este sheriff, ¿no? este ranger, sí. se harta de, de... Sí, de, 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 le, le, pide, le, pide, le
1: pide incluso, le pide incluso, dame, dame una botella de, de bourbon, ¿no? Esta noche me voy a poner, me voy a poner fino voy a poner, y voy a buscar sí, todo. Yo. O sea, tú imagínate como... No, bueno, pero bueno, es rollo muy, es muy fino. ¿no?
0: Sí, claro. Esta cena de, de esta licorería se grabó lo primero. O sea, perdón, perdón. No, 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 no. fue Al... lo último. Se grabó fue lo, último, lo último. Fue el final, sí. fue el esta final. Escena se grabó lo último. Sí, sí, sí. sí. Y lo de, la, lo de la cámara, lo, de, lo que te me has preguntado ahora de la cena aquí de, de cuando vemos ellos dos después de los créditos en el coche eh, con esta... Ellos le llamaban que querían una visión de Superman, ¿no? Querían tener una visión de Superman pero les costaba solamente esa visión mil dólares. Un presupuesto tan elevado. Por eso da ese aspecto acutre. Yeah. Pero yo eh, eh, siguiendo el tono de la película eh, una vez que lo ves al principio, como tú has dicho, ¿qué te parece eso? Sí, se ve cutre. Pero una vez terminada la película, en su conjunto, eh, ya que hemos hablado que parece un poco eh, como si fuese de John Carpenter, pues ya
1: sí pega. Sí, bueno, eso sí. En ese aspecto, sí, mira, así he explicado bien, pero yo te digo, la primera sí que lo, lo he vuelto a ver y me queda como diciendo, ostras. Eh, sí, es sí, más, sí. incluso yo eso lo hubiera incluso descartado. Digo, mira, Después te lo están diciendo por abrir, televisión. abre el maletero. Claro, no sé si sale, te, fas, ¿te no, no sé si te acuerdas la secuencia de la tele que están viendo en la televisión. Aparece una chica rubia una periodista. Que empieza a decir sí, los hermanos También sale se un actor, fugado. también sí, sale un actor famosísimo. Sí, ahora te cuento, ahora te cuento. La chica es la esposa de John Travolta, que le presto. Que además, incluso, eh, bueno, eh, ya claro, hay que decir a nuestro oyente que ya Pulp Fiction se había estrenado. O sea, que ya eh, Tarantino conocía a Travolta, ¿no? Sí. Eh, Travolta incluso lo pensó Tarantino para, para personajes de Segeco, pero incluso mucho antes de hacer Par Fiction, ¿sabes? O sea, lo tenía ya en mente. Sí. Entonces, claro, lo conocería y aparecieron. De hecho, vamos
0: a, vamos, a, vamos a adelantar una cosa sí. antes
1: de llegar a este,
0: al final. Mm, sí. Mm, tiene mucho que ver con, con esta película en cierto Sí, ya, hay, ya ciertas cositas, hay ciertas cositas Hay
1: ciertas cositas Después, por ejemplo, lo que decías, cuando sale esa chica Empieza a decir, mira, los hermanos geico Han vuelto a robar, han robado el banco tal Y, y además sí. se ve, eso también es un golpe Una cosa como un punto de humor negro Dice, y lo ya llevan muerto 50 policías el, Tantos el Texas con. Y tantos, eso es tremendo, Civiles. ¿no? y, han,
0: eh, un, y do, un civil y han y, secuestrado a una cajera Y claro,
1: cajera. cuando dice, han secuestrado una cajera dice, Ah, vale, y ahora cuando eso Aparece aparece un agente del FBI, ¿no? O, sí, el señor John, John Jackson, Jackson. ¿no? todo es. el
0: mundo lo conocerá Y dirá, este, ¿por qué no aparece más?
1: Claro, sí, John Saxon también era como para darle también papel aparte, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. John Saxon dirá, bueno, la gente, y sé quién es, ¿no? Ese, ¿Quién es ese actor? Bueno, pues yo voy a decir un título muy mítico del cine de las artes sí. marciales, a ver si la gente lo va a reconocer, y yo diré, Seguro. Operación Dragón. Con ese pelito parlado, lado, con esa raya negra por lado, todo el mundo tiene que conocerlo. Eso es, pues eh, él interpretaba, bueno, pues él aparecía junto a Bruce Lee, ¿no? Que era sí. ese el norteamericano que participaba también en el torneo de las artes marciales. Sí. Este hombre se cogió también, es un actor también muy de serie B también, pero también sí. aparecía en muchas películas de gran presupuesto. De hecho, uh -huh. incluso siempre decían que era como una especie como de Sean Connery de, de serie B, ¿no? Este hombre. Sí, ese partido tiene un aire. Tiene un airecillo. Y bueno, pues aquí aparece. Y, y también, incluso Tarantino vuelve a contar con él para el episodio que hizo para CSI, que, que era el villano. O sea, que era como sí. una especie como de, de. actor de estos fetiches que él tiene ahí, que siempre sí, sí, lo tiene sí, en la sí. recámara y cuenta con él, ¿no? Y Saxon, pues, aparece aquí en esta escena que además es tremenda, ¿no? Cómo aparece sí, sí. esta periodista de la forma tan tan frívola, ¿no? Como dice sí, y ha muerto eh, tanto han, y no sé cuál claro. es como, como el que está contando un reality o cualquier sí, otra cosa Sí, ¿no no te no? dio la
0: sensación de, de ser un poco como este director holandés? Eh, Volver, Volver joven. joven ¿no te dio no un poco esa sí, sensación de claro. No así? Ni la pantalla era panorámica Nada estamos viendo un, un cuadrado, sí, 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 sí. las noticias de cómo va el mundo es como una pequeña introducción para decirte sí, sí, eh, sí, yo sí, creo sí, que lo... sobraría porque es una introducción para decirte mira qué malos son todos sí, los Sí, sí, sí ya, es como
1: que te están diciendo qué chungos son los hermanos Gecko o sea si sí, te está diciendo que se han fugado, que claro, no sé qué, te dicen que Richie también tiene un agresor sexual, también, o sea, sí. o sea que ya tienes por ahí uh -huh. diciendo te están poniendo antecedentes los personajes, ¿no? Y después, sí. pues, ya entonces cuando aparece lo, la familia Fuller, ¿no? Que yo no sé... Bueno, te...
0: En el hotel, ¿sabes que, que En este hotel, cuando antes de la familia Fuller, eh, la, la mujer que está en el maletero, sí, es Brenda Hillhouse. ¿Sabes quién es esta mujer? No, no tengo ni idea. Pues <ríe> nadie va a saber quién es porque... Es una antigua profesora de interpretación de Tarantino.
1: Ah, vale, vale, vale. La cogieron
0: simplemente... Eh, mira que pueden haber cogido a la, a la chica que te has dicho, que era la... la la locutora, ¿no? Bueno, la, la presentadora de, de la noticia podrían haberlo cogido, pero no quisieron. Quisieron meter a, a una señora con pinta de señora que pudiera ser tu madre. Sí. Y de esta manera tú simpatiza, empatizases eh, con ella y, y tuvieses terror. De hecho, la cuando grabaron la cena de, del motel, le dijeron, claramente, se ve a Gecko, bueno, a Gecko, a, bueno, o sea, Gecko a, a la, a George Clooney diciéndole, mira, está en es mi 44 y tengo cinco normas, ¿no? aquí está sin cumples una algo de lo que yo te vaya a decir. Sí. Te voy a meter una bala en la cabeza. Sé buena. Si, si haces todo lo que te digamos, serás libre. Y la mujer estaba allí llorando. Que por cierto, es una interpretación bastante buena.
1: Sí, muy convincente lo que tú has dicho. Es ¿no? muy convincente por eso. Es y, señora... y de hecho,
0: simplemente. Eh, eh, claro, es que es profesora de interpretación. Claro. Y la han cogido simplemente por. por Porque por eso, se acordó por, a Quentin, ¿no? Para, de, para de que ¿no? fuese, claro, para mm -hmm. que fuese como si fuese ese aspecto. Date cuenta del aspecto que tiene. Tiene el aspecto de una madre, una sí, alguien sí, extrañable. Sí, 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 sí. Y claro, aquí llega ya. Eh, el hermano cabrón, que si Tarantino, eh, al principio hemos dicho que dijiste que sí, que actor que no se comió un rojo, aquí ya te da el asco total, ¿no? Porque ¿qué te parece la manera de presentar a, a como un psicópata a, a Richie? Sí. Cuando, tremendo, a, ¿no? cuando viene... ¿te Epa, tuve la suerte de... de cuando la vi en, VH, en VHS, no. Pero aquí sí que eh, paré tu DVD <ríe> varias veces para ver qué es lo que se veía. Claro. eran fragmentos de, de, de la habitación porque ahí eh, en esa escena digamos que Seth mmm, pregunta por la chica no dice bueno y ¿dónde está sí, pero, la...? Sí, pero ¿te
1: fijaste la forma de cómo lo hace? o sea eh, Seth llega con las hamburguesas que las hamburguesas son las viscajunas sí. las que son las que se menciona también en Perfección Sí. Y llega con la hamburguesa, se la planta, ¿no? Le, le mira la mano porque hay que decir que a Tarantino, al, al personaje de Richard Reco, le pegan un tiro en la mano, ¿no? Que se ve ahí con la sí. Que la mano hay que decir que no era de la de Tarantino, sino que era una mano falsa, no es un efecto. Pues
0: muy, 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 muy bien hecha.
1: Pues esa mano, por lo visto, eh, pues nada, le pone la, le planta la hamburguesa en la mano y, y, sí. y se ve a Clooney con las dos hamburguesas y dices tú, uy. Eh, me... tres hamburguesas sí, hay, hay, tres hamburguesas dos algo... personas en eh, la forma sí, sí, tan sí. sutil que lo hace Robert Rodríguez ¿no? como diciendo uh -huh. me falta alguien no y entonces sí. pasamos a ese plano que él va poniendo o sea se ve la cara de Clooney eh, entrasqueado como diciendo madre mía la que acaba de leer mi hermano o sea, sí,
0: le metió tres, tres tiros o cuatro tiros en la cabeza Claro, ¿no?
1: y se ve y se ve en planos muy rápido O sea, eh, sí, además incluso lo dice de, Robert Rodríguez no quería, no quería hacerlo en plan Que se fuese tan truculento, se si viese el cuerpo de esta no, señora
0: perfecto Yo lo Muestra con... la sangre para un mí, poquito, sí.
1: las paredes y tal y ya Para está. mí es una
0: de las mejores escenas de la película Porque sí. si, si ves por un lado la interpretación De George Clooney mirando, ¿qué has hecho? ¿Qué has sí, hecho? Sí, la sí, cámara sí. no está haciendo zoom La cámara está acercándose lentamente Él pone una cara sorprendido y el otro lado Bueno, no, no es para tanto, no sé qué, no sé cuánto Me ha dicho cosas, ¿no? Eh, ahí ya mmm, esa, esa cena también eh, principalmente tampoco estaba metida en el guión se, se metió después para ya eh, situar a cada uno en su lugar, claro. el psicópata y entre comillas, el antihéroe porque sí. todo el mundo queríamos ser set. Sí, sí, es ¿no? que es eso como también. le llaman Body, que mm. hablamos la, la semana pasada, todo el mundo quería ser Body hasta que perdió la chaveta y en este caso eh, todo el mundo mira qué guay es,
1: ¿no? Sí. Eh, es Ed Gecko, ¿no? Sí, 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 es que el personaje, ya... uh -huh. sí, el personaje te, te dice cómo es la persona de cada uno de ellos. Incluso, mira, acuérdate de la frase del final no le dice, no quiero que pienses que soy un, soy un puto cabrón ¿no? Sí, le sí, dice, sí, sí, ¿no? exactamente. Quiero, si, si piensas que soy un cabrón, pero no soy un puto
0: cabrón no entonces Claro, porque él pierde él va perdiendo poco a poco también la cabeza por su hermano, incluso en alguna escena se lo llega a decir yo no soy así, este no es mi estilo, yo soy un ladrón profesional, claro. un atracador de banco, soy un profesional, este no mi estilo de matar a... Se lo dicen justamente aquí después, cuando sí, lo, sí, lo, sí. lo coge del cuello es que... Estamos hablando de dos, de dos personas que sí, que eh, en este caso eh, Richie la, la ha sacado de la cárcel, ¿no? porque él estaba condenado, pero... Mm, es un auténtico psicópata. Mm,
1: sí, es que eso. Lo... Que dan asco. Sí, 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 no, en eh, no, ningún
0: momento te da. Mo no, la película no te da eh, momento a redención de este personaje. No, no,
1: no, no, ninguno, no. Ninguno. Ninguno, ninguno. Fíjate incluso. Está
0: condenado desde este momento. La, fíjate
1: la, el momento de cuando. Que también eso es una de las cosas que a mí me llamaba mucho más la atención. aquel momento, cuando vi la película por primera vez. Cuando van a secuestrar a los Fuller. Eh, sí, los
0: Fuller siempre, siempre,
1: siempre. Para Harvey Cater se pensó en, en su papel. Claro, pero fíjate tú, por ejemplo, los Fuller, cuando van a, van a secuestrarlo, eh, la escena de cuando aparece Kate, que viene en bikini, que sí. fíjate que, 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 hombre, que, que Julien sí, Luis sí, no sí, es sí. ninguna chica súper voluptuosa y tal, pero no, tiene no. esa inocencia, como decíamos antes, ¿no? Transmitida. La, sí, tiene la tiene el aspecto de inocente. Y ese momento de que enfoca, o sea, talentino en su punto de vista, a ella y le dice aquella frase, ¿no? De Richie, se imagina él, ¿no? La de Richie, sí. ¿me quieres comer? No, y se lo dice, ¿no? ¿Me quieres comer lo de ahí abajo? Y se lo dice, y el sí. otro lo dice, ¿cómo? ¿Perdona? O sea, tú imagínate lo, lo cómo estaba, ¿no? De mal la cabeza de ese tío, ¿no? Nos lo dicen, ¿no? Sí, fatal. Y... De hecho, eh, en esta peli en esta
0: eh, película, bueno, vamos a decir que para, para ser gecko, para el personaje de George Clooney, eh, como ya lo había dirigido en urgencia, se estaba pensando en él desde un capítulo que hizo en urgencia. Ya, mira tú la, 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 el ojo que tienen, ¿no? Lo, estos señores, para ver a, a George Clooney como estrellación. Porque en un capítulo de, de urgencia abusaban de un niño Y en la sala de espera estaba el padre Y se acercó George Clooney y le agredió al padre Ya en esa cena Ya dijeron lo que tú acabas de hacer aquí contigo tengo que hacer una peliculación ¿No? y de hecho, lo, de hecho se, lo, se lo dijeron, le dijeron literalmente haremos de ti, más que un médico de urgencias.
1: Claro, es y... que, mira, incluso en el cómo se hizo, hay un momento que aparece por ahí en el rodaje está Tarantino con una chaqueta de urgencia. ya la chaqueta de esta de merchandising, <risa> o sea, ya habría hecho ese <risa> capítulo, ¿no? Claro, y ya te claro, digo claro. Que, que el buen rollo entre los dos, súper bien, y con Robert Rodríguez igual, incluso creo que él bromea muchas veces, eh, Clooney dice que a Robert Rodríguez lo llama su hermano, o sea, hermano en español, ¿sabes? O sea, sí, o sea está muy contento de haber trabajado con ellos no y digamos que parte claro. de su a día de hoy él es una estrella por eso ¿sabes? por por incluso eh, recuerdo un anuncio que hizo de martini
3: Sí,
0: que sí, se lo sí. hizo
1: robert rodrigo o sea que tú imagínate o sea que él con ellos fue súper bien aparece incluso hizo un cameo me parece que en Spike kids también que era el jefe de banderas no entonces él siempre ha estado agradecido. No ha vuelto a coincidir con ellos en otros trabajos, pues hubiera estado bien. O sea, yo.
0: hubiese. Yo creo que sí, que la, la carrera de, de Clooney poco a poco se fue yendo de. de claro, de que ese decíamos? Un poquito de malote a, claro, a al, a Maca, al galán, ¿no? ¿no?
1: Entonces, fíjate, la última película de acción, digamos, de Clooney, ¿cuál es? Es del pacificador. El pacificador. No, tiene, ¿no?
0: Bueno, el americano es la única que puede... Pero acción, acción... No, no, acción, acción, eh, Sería pacificador? el pacificador. pacificador.
1: Y, sí, y te creas una película...
0: 97, pues, un, un año o dos después creo. Es que una es.
1: película que yo, eh, yo te digo, el otro día cuando estuvimos hablando, le llaman Body, quise, que quería mencionarla porque estábamos hablando de las directoras de cine de acción, Catherine sí. Bigelow, y aquí sí. había una, digamos, una casi... casi. No, no sucesora, pero lo intentó, no. fue Mimi Leader que también había trabajado mucho con Clooney en Urgencia había hecho también muchos episodios de Urgencia y sí. hizo El Pacificador y después hizo The Impact y aquello como no ya sabemos quién ganó ¿no? en la batalla de las películas de Meteorito, ¿no? Claro. Se quedó ella un poquito atrás, eh, estuvo, digamos fue una de las eh, protegidas de Spielberg, ¿no? Porque trabajó para DreamWorks, de hecho El Pacificador es la primera película de los estudios DreamWorks que lo fundó Spielberg, pero uh -huh. ahí se quedó entonces pues ya te digo que en esa película tú ves a Clooney y dices tú, joder, es que el tío tiene carisma va muy bien la química con Nicole Kidman más o menos Pero en una película que pedía Se quedó ahí a medias ¿no? Y sí, fue de hecho buena... la...
0: tiene buenas escenas de acción A bordo de un coche con, Vemos a un George Clooney bastante... Eh, sí, un tío heroico, sacado, o sea, no, o sea, sí, o sea bastante en su parte final, se centra en la persecución de una sola persona y, y, y eso,
1: ahí de cada película, decae, yo decae decae después de la... Rodada
0: en plena ciudad, con muchos extras, mucho, no, esa película, gente, aún así... Le, faltar, le faltaría muchos, muchos, muchos más enemigos que,
1: que abatir. Tiene
0: eh, una buena cena en casi en un puente. Eh, pero no no, no no llegó a despuntar. Esa ¿eh? película cuando, cuando, cuando... Eh,
1: le quitas, digamos, ese tercio final, lo cambias a otro y pero tiene mucho ritmo, eh. Yo digo, no no es que una película, o sea, le puedo decir como una película fallida sí, por esa parte, bastante, sí. pero una película recomendable, más que incluso uh -huh. de esas que que digo, incluso banda sonora de Hans Zimmer también, o sea, estaba bastante siguiendo un poco el cine de acción que se que hacía en aquella época, pero fue ya te digo, yo para mí esa es como la última de Clooney como como estrella de acción. Sí que podría haber continuado haciendo más, pero ya te digo se metió ya en otro tipo de historia se interesó por temas de dramas, comedia empezó a trabajar con Steven Sodenberg eh, sí. bueno, pues ahí está ¿no? y, y sigue, ¿no? Por ejemplo, ahí eh, me hace gracia verlo, por ejemplo, en los anuncios de Unespresso, ¿no? ahora que lo tenemos en televisión con sí, eso Sí, ¿no?
0: pero claro, es que, mira, eh, Rodríguez decía eh, que si no ha, y, y si, si no hacía de George Clooney una estrella, iría al infierno al infierno del cine. Claro,
1: no, hombre, es que se le ve el tío, es que como te decía antes, se le ve con carisma, es un personaje súper chulo. Uh -huh. O sea, ese tatuaje que tiene, que estamos diciendo, que la idea fue suya, de Clooney, no sé si tú lo sabes. Que él vio, no sé si te acuerdas. Ah, no. no. pues vio en una película eh, de Nueva Zelanda, era Guerreros de Antaño, no sé si te suena. Mm,
3: ¿no, no, te suena no
0: caigo ahora mismo, pues, la verdad es que ahora mismo. Es una mismo no película
1: caigo. de los 90 que pegó muy fuerte y el director también era uno de aquellos que también fue de los llamados, ¿no? De aquellos que este tío va a ser uno de los grandes directores que fue Lee Tamahori. Después hizo la brigada del sombrero. Llegó a ah, hacer bueno, también. Sí, claro, sí. Fue que un... Creo que incluso rodó alguna película de James Bond, pero se quedó ahí en el intento. ¿sabes? Fue un director de esos que también le pasó un poquito, como a Mimi Leather, que se quedó ahí en un Quiero y No Puedo. Bueno,
0: es el director de Muere otro día, creo. Claro, es... por eso te digo. La es flojita. Pues
1: de esos directores que también parecía que iba a hacer algo más en el cine y se quedó en eso y ya te digo, él vio esa película pues estaba ambientada eso en Nueva Zelanda el sí, tema de, pues maravilla. vio esos tatuajes tribales de los protagonistas y dijo, oye, pues a mí me gusta y entonces a partir de ahí surge ese tatuaje que él se hace ¿no? O sea, sí, idea. como
0: dice Julio Tar Caronte, eh, fue de las primeras películas donde vimos un, un tatuaje tribal y casi que se puso de, de moda sí, ¿no? sí, pues, sí. posteriormente, eh, bueno pues ahora estamos viendo la, la justamente después de, de este secuestro no esta familia Fuller eh, casi, casi que es la única familia que tiene para sí. secuestrar en ese hotel. ¿Qué, qué eh, te, bueno, ¿qué ¿qué te el pareció
1: el chaval con la guitarra y con el amplio El chaval allí, con la guitarra. Cuando, cuando le, lo secuestran con los bueno, auriculares, le, que no se entera de nada. nada. Nada, a él le dijeron,
0: al chaval este, le dijeron: Toma eh. la guitarra y toca algo rápido y me enseña a nota como pero,
1: pero es gracioso porque en el rodaje se ve esa escena. Está Robert Rodríguez preparando la escena y no sé, bueno durante todo el rodaje, Robert Rodríguez siempre va a acompañar su guitarra. Sí, sí, sí. Siempre, sí. incluso en el documental este que voy a mencionar después, el, el Full Til Boogie, él aparece sí. siempre con su guitarra, va a todos los sitios con su guitarra, guitarra para arriba, guitarra para abajo, y, y resulta que está en ese momento, está ahí la guitarra eléctrica y él coge un momentito y se pone a tocar delante de, de todos sí, los, a, los, los sí. miembros del rodaje y está la gente, ¿eh? venga, déjate ya de, de tanto vida real, ¿no?
0: Pues esta escena, esta este secuestro se hizo el tercer día de, del rodaje y Harvey empezó también a Harvey Keitel empezó también a, a improvisar un poquito para intentar llevar más allá la, la cena a su bando no porque si, si nos damos cuenta también hemos, estamos hablando mucho de George Clooney mucho de, de, sí. de su hermano de Richie pero si, si volvemos a los créditos iniciales, el primero que sale es Harvey Keitel Harvey
1: Keitel, sí, porque hombre, ¿de dónde venía este señor? Pues aparte de trabajar bueno, con Tarantino en Reserva Dogs, que fue en mm -hmm. realidad uno de los productores de Reserva Dogs, o sea, Tarantino también le dio sí. mucho a él Aparece también el señor Lobo en Pulp Fiction. Aparece sí, claro. en Taxi Driver. Es que este hombre tenía una carrera enorme. Eh, el pianista. El, o
0: pianista sea, perdón, el piano. El
1: piano. Teniente corrupto. O sea, este hombre siempre venía de, de eso, de una gran sí. carrera, ¿no? Todo el mundo conoce a Harvey Keitel Entonces, claro, te pues, encuentra aquí. En un papel, digamos, un poquito más liviano Digamos, no vamos a decir comercial Pero bueno, más, más de, de pasárselo bien, ¿no? Sí, sabe, bueno,
0: de pasarlo bien, ¿sabes que en esta escena eh, O sea, en, esta, en este hotel de carretera Había pensada Una cena de acción brutal No, no, pues no lo sabías sí, Había una escena una eh, Antes de meterse, digamos, en la, en la Rulot eh, que cuando la escribió Robert Rodríguez decía que era la mejor escena que había escrito de acción o sea imagínate tú lo que podría haber salido de, de aquí Sí, hombre. es una escena que duraba, duraba 20 minutos, 20 minutos o sea, no. imagínate <risa> y lo que pasa es que la, la tuvieron que desechar por presunto, porque ¿no? costaba un millón claro. de dólares ro rodarla o sea aquí casi que te hubiera una escena de acción de 20 minutos con estos dos señores casi que te hubiera hecho un desesperado en un hotel sí, de sí, sí, sí supongo que, que tenía, sí no, no sé lo que tenían pensado escrito eh, lo que tenían pensado escrito supongo que llegarían los, los no sé si llegarían en el FBI, federales, marcha, no lo sé, pero una cena de 20 minutos de acción a tiros de un millón de dólares. Una locura. Para mucha, sí, 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 sí. mucha, mucha acción. Pues sí. Y, y nada, ya. Se quedó ya ahí descartado, ¿no? También hay que recordar, descartado. por ejemplo,
1: que en el mariachi también hay una persecución, digamos, cierta cena de acción en un hotel también. Supongo que a lo mejor a partir de ahí el que ría o tendría. O también, perdona que te, que te, corte, que te corte, el recordar aquella también escena que había de fuga en el mexicano. Que a lo mejor podría ser que él tendría esa idea también. Podría, podría ser alguna cosa así, ¿no? Sí,
0: una especie a, a cosas más espectacular, ¿no?
1: Sí, podría, yo supongo que sí, porque Robert Rodríguez, digo, intenta él aprovechar eh, lo máximo, ¿no? Los escenarios también, ¿no? Todo, todo. aquí Sí,
0: en esta película, bueno, tú has comentado antes también que que se llevaban todos muy bien en el rodaje que todo había un muy buen rollo pero creo que es un detalle que no hemos dicho que el 80% de de todo eh, lo que vemos en esta película, tanto actores eh, bueno eh, todas las personas que han trabajado en ella vienen ya de, han sido elegidos lo, por, por ellos mismos Claro. han sido los, los ellos lo eligieron uh, y se, entre ellos
1: en el rodaje eran como una familia sí si sí, no mira eh, sí si que ya te lo menciono mira eh, o sea, yo en la edición esta que, que tengo aquí de DVD sí, que, la que, me pasaste, sí. que, que tenemos que dar las gracias aquí a un también a de no, a nuestros seguidores a nuestro amigo Luis Ortiz que me sí, la nos la, no la grabó o sea me la regaló en su día eh, te digo la segunda DVD ese un, un o sea, fue un documental que salió al año siguiente que se hizo, que era se llamaba Full Till Boogie, que eso lo hizo Sara Kelly, una directora, sí. y simplemente son ella y su equipo, pues grabando el rodaje, pero eh, no dentro del rodaje como el típico making of, ¿no? Este típico cómo se hizo, sí. sino en plan, vamos a hablar, por ejemplo, con los del catering, vamos a hablar, por ejemplo, con el ayudante, el ayudante de Tarantino, eh, vamos sí. a hablar con el productor, vamos a hablar con no sé quién, pero en plan. Bueno, ¿qué pasa aquí? Eh, vámonos, por ejemplo, después del rodaje, ¿dónde vais? Pues vamos de fiesta, venga, pues vamos a grabar. En plan un poquito cómo se lo estaban pasando la gente alrededor, ¿no? O sea, los que estaban, lo, digamos, la, el equipo técnico cómo se lo estaba pasando. Aparece, ah, verdad, que todos, casi todo el mundo de reparto, pero es más ese rollo de... El día a día, ¿no? Ese rollo, sí. los buenos rollos que había por allí, problemas que tuvieron Tuvieron problemas, por ejemplo, los decorados Por ejemplo, lo que es, o sea, la fachada del bar O sea, el bar no está ahí, ¿no? O sea, como lo vemos nosotros El sí, bar un estudio. es simplemente el, La fachada, que se fueron a rodarlo en un lago eh, No se fueron a México, se fueron a Afuera de Los Ángeles, en un lago seco sí. Hizo un calor increíble y resulta que en la escena de esta 54 de... grados. Sí, tres una locura. ¿no? O sea, lo que hace aquí en verano, ¿no? En Sevilla, ¿no? Sí, lo que hace aquí en Sevilla en verano. <risa> Normalmente,
0: en julio, vamos. Sí, Totalmente,
1: sí. total. Que dice que, que en un momento de explosión, el tío de efectos pues se pasó echándole pólvora o no sé qué historia y se quemaron los decorados. Tuvieron que, bueno, se ve incluso allí, ¿no? Están con la manguera, venga, espera, va a cerrar y tal. Sabían que sí le iba a quemar, pero no tanto. Eh... Bueno, eso ya tiene,
0: eso, sí, sí, eso, tiene, eso tiene ya un, una explicación, porque yo sé, ese DVD no, no, no lo he visto, pero eso tiene ya una explicación porque en una de las explosiones que hay, eh, al principio, en esta licorería, eh, le, cuando hizo la, la, la prueba de la explosión, eh, el director le dijo, quiero 10 veces más de explosivo, así que eso coincide con lo que tú me estás diciendo a mí.
1: Claro, pues yo te digo que eran muchas cosas, ¿sabes? Entonces... Ya te digo, eh, es un documental como curiosidad está bien, pero no te vas a enterar de todo simplemente lo, los cachondeos, el ligoteo que había entre ellos, eh, se empiezan a hablar con, haciendo bromas, Josh eh, Clooney pues no sabes tú con cuántas chavalas se está ligando, pues si no sé qué, para arriba abajo el ayudante de Tarantino por ejemplo le dice, mira, siempre que va a un rodaje de una película, tiene que llevar esta taza, una taza de los autos locos Anda. si no, no puedes rodar entonces aparece por ahí, es muy gracioso para hacer en la caravana, y la caravana está a Tarantino dentro, y en vez de enfocar a Tarantino enfoca, enfocan al ayudante, y está Tarantino ahí de fondo haciendo tontería, eh, se ve mm. que por ejemplo ya te digo, entre Tarantino y Clooney hay un buen rollo, se ponen con una botella de Gatorade haciendo tontería, o sea tiene sí, que ser sí, tal sí. cosa, <ríe> empiezan a hacer ah. bromas eh, eh, por ejemplo Julian Luis, como te decía, aparece cantando eh, Harvey Keitel está un poquito ahí como que se le va un poco la pinza, pues diciendo que si la actuación, que si esto, aquí ya, se, se pone demasiado serio, ¿no? E, incluso, ya me dijo aparece eh, resulta que durante el cumpleaños fue el... Eh, o sea, uy, perdón, durante el rodaje fue el cumpleaños de Robert Rodríguez, aparece por allí eh, todo el mundo, o sea, están rodando y dentro de lo de que es ya el escenario no, el decorado de la teta enroscada aparecen todos con una tarta enorme de, para felicitar a Robert Rodríguez y es graciosísimo porque lleva la tarta a Danny Trejo y la lleva también Clooney. Están todos cantándole aparecen unos mariachi. Eh, sí. está, ya te digo, se lo pasaron súper bien. Tuvieron, es verdad, como decía, el gran problema que tuvieron fue el tema del sindicato. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues mira, eh, esta película se hizo sin, sin estar sindicada. Entonces, los sindicatos allí en Hollywood están muy pendientes. Pues de todo el tema de actores y todos los encargados del reparto. O sea, todos los defectos especiales. Eh, ayuda ante... los
0: eh, Has dicho en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí. O sea, la parte vale. de la teta enroscada, o sea, tanto el exterior como el interior, todo se hizo en se hizo en, en Estados Unidos, la más cerca de vale. Los Ángeles, porque además piensa que, una cosa que sí, no hemos sí. comentado, eh, Josh Clooney estaba también haciendo urgencia entonces sí. él se podía escapar cuando podía, creo que eran los fines de semana cuando se iba a rodar la película. Se rodó en Calico, que es un lago sí. seco. En un lago seco allí que está cerca de Los Ángeles, se uh -huh. rodó, o sea, lo mismo estudio de Los Ángeles, en Lancaster, en Bastow y en Chihuahua, que fue lo único que se rodó en México, ¿vale? Y el rodaje, pues imagínate, empieza el 15, el 13 de junio del 95 y termina el 20 de agosto. O sea, tú imagínate un rodaje aquí, en Sevilla, en esa fecha, ¿no? Aquí moriría todo el mundo, ¿no? <ríe> es una locura, ¿no? Sí, es
0: una locura. Es una la locura. verdad que, que tuvieron que pasarlo más a bordo de, de, claro. la, de la caravana esa, <ríe> que aquí en la, en la caravana, ¿no? En este, en este secuestro que hubo eh, para esa cena de dentro de la, de la caravana donde se, digamos que se meten en la, antes de pasar de la frontera, ya aparece uno de los personajes también más carismáticos, que mm, hace tres personajes. Sí, 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 sí. <ríe> bueno,
1: este hombre eh, quién dirá, dice, quién es este, no, este triple, este triple personaje, no, triple actor, Ese bueno, este triple
0: personaje que todo eh, el mundo, a lo mejor cuando, cuando diga digas su nombre, cuente un poquito de él, ¿sí? nadie va a caer, pero todo el mundo claro. sabe quién es.
1: Bueno, pues, Chick Marín, vale, es un cómico, sí. eh, en los 70 era muy famoso porque tenía una pareja cómica que era Chick y Chong vale, era, sí. era él, Chick Marín y Tommy Chong y bueno, pues ellos hacían siempre discos o sea, uy discos eh, hacían, bueno, pues el típico humor que se va a decir, ¿no? Humor de porretas, ¿no? De siempre sí. eh, chistes relacionados <risa> con la marihuana Ellos incluso llegan a hacer varias películas ¿no? de Seguimos fumando y cosas así que sean así como, como las que serían las que se hacen hoy en día de Harold y Kumar, ¿no? La de dos colgados sí. fumados y todo ese tipo de historias Sí, sí, sí Y sí, entonces, sí. ya digo se son muy famosos llegan incluso a eso a gra graban discos simplemente con sus monólogos y sus actuaciones y en esa época pues la verdad es que muy bien eh, la pareja se separa, no sé por qué, si sí, porque había algún algún mal rollo o simplemente, bueno, como pasa, ¿no? Como por ejemplo aquí en España, ¿no? Martes y 13 o Cruz y Raya, ¿no? Que hay un momento que ya se, se cansan y se separan las parejas. Y este hombre sí. pues siguió en el tema de la actuación. Después eh, aparece en televisión, después años después, con la serie esta de que protagonizó Don Johnson, la de Nash Bridges. ¿No se sé, te acuerdas de sí, esa serie Nash.
0: que hizo? Sí, una serie al principio en Telecinco la pusieron... Sí, eh... que,
1: que la hicieron los 90, eh, y sí. después, bueno, pues ya eh, resulta que Robert Rodríguez, no sé por qué, lo, lo llama el él para desesperado, que es el camarero este asquerosete, ¿no? Con mostachasco, que Cierto, aparece Cierto, ahí en, en, en el la
0: primera cena cuando aparece Antonio Banderas con su guitarra.
1: Y, y Chick Marín, pues después ha vuelto al cine, ¿no? Ha vuelto a aparecer en muchísimas películas, y Robert Rodríguez pues siempre sí. ha contado con él y sí. y aquí pues bueno aparece haciendo tres, tres papeles y claro la gente dirá ¿cómo que tres papeles? pues sí aparece tres papeles lo que pasa es que este hombre eh, es un tipo así bajito moreno con bigote hay veces que con bigote o sin bigote y claro pues el primer personaje es este de aquí ¿no? el agente de frontera un agente fronterizo sí. Que además te diste cuenta, ¿no? El tío, un poquito guarrete, ¿no? Porque cuando entran en el cuarto de baño, ¿no? Está ella allí, ¿no? Julia Lewis
0: y sí, está Kate Fuller ahí haciendo sus necesidades. O por lo y menos, empiezan a mirarlo así.
1: Aparentando, ¿no? Porque en la ducha sí, se encuentran los hermanos Geco, ¿no? Y entonces... En la ducha sí, que esa era la cena que te iba
0: a comentar, porque en la ducha, para que cupiesen los dos, <ríe> el culo de Tarantino no entraba y tuvieron que, que cortar la, la trasera de la. <ríe> de, de la bañera, para que pudiese, Por eso para entrar, que pudiese ¿no? entrar, Sí, sí,
1: sí, sí. Claro, pues. Y estaba ya aquí digo. el hombre
0: este <ríe> mirando claro, de una eh, manera. Sí, en
1: plan viciosillo. Sí, sí, la mira, sí, mira, pero la... Mi, mira. Mira hay como en plan. Uy, 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 uy lo que estamos ahí viendo, ¿eh? ¿no? Y la verdad que sí. sí. Después, el segundo papel, lo vamos a ir contando. Mejor no, mejor lo contamos cuando va a aparecer. Sí, vamos, Porque vamos. Porque si decimos los tres, como que pierde un poco la gracia, ¿no? de uh -huh. ay, pero sí. si aquí está otra vez Chick marie no, pero pues, la primera aparición, vale, para para nuestros oyentes. Vale. La primera aparición de Chick es aquí. Que además incluso, vale. eh, acuérdate, le dice, ¿no? y, eh, Harvey Keitel, le dice, bueno, me voy a llevar a, me, a mi hijo a ver una corrida de toros, ¿no? Le dice, no sé si la sí, a México.
0: Esa escena me parece un poco, en verdad, eh, fuera parte de, de este aspecto eh, salidillo de Chen Marín, aquí mirando casi las bragas a Joel Luis, que... Me parece una cena muy tensa. Es una cena que, que guarda tensión y estás deseando que vayan. Y ahora, justamente al cruzar la frontera, ya vemos como, ala, venga, ya estamos en México. Sí, Viva cachondeo, México cabrones. No, sí, cachondeo. Ahora te doy un beso. Vamos a tomar una copa. Sí, aquí todos sigue somos amigos. Antes, no, sí, a sí. eh, coge para la izquierda en la primera salida que veas y sigue a tres kilómetros que encontrarás un bar que es la teta desenroscada, donde estaremos. He quedado por la mañana hasta eh, con quien tengo que con ver Con Carlos, que, sí. Porque quiero, quiero ir a El Rey.
1: Sí, al rey. Bueno, una cosa una cosa que te quería comentar. Mira, eh, antes de que lleguen a la frontera, no sé si te acuerdas, hay una escena también de Tarantino con Julio Luis que, está, que él quiere decir, oye, ¿de verdad es lo que me dijiste en la habitación? Sí, lo me de... dijiste la habitación
0: que quieres, que, comerme... que, que, que me quieres comer... sí. Y entonces
1: dice dice el personaje de, de, de Seth, ¿no? Le dice ¡Richie, el aparato! Y se queda todo sí. ¡Uy, uy, el aparato! Y Cierto. saca un corrector de esto de, de ortodoncia, sí. ¿no? Y dice...
0: Sí. ¿Sabes eh... por qué? ¿No? ¿No? Porque eh, Tarantino chirría los dientes.
1: Ah, vale, vale, vale. Sí, pero
0: no solamente Tarantino, porque uh -huh. si te das cuenta, esta escena no viene, no viene a, a, a cuento, ¿no? Sí. De, de repente le dices, oye, que ponte... El aparato. <ríe> ponte, ponte el aparato, ¿no? Bueno, pues eso es porque Tarantino mmm, es un aparato real, además que es el suyo. Sí. Pero es que el director... <ríe> el... También los lo chirría. O sea, ah, vale, vale, vale. <risa> los dos, además de amigos, son sí. criadores vale. de dientes. Me está, eh, en casa de alguno de ellos, vale, que vale.
1: dormido y todo el tiempo ahí ay, rascando ay, los dientes. Ay, rascando los dientes, vaya te la... No, pues sí, 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 sí. ya te digo, yo creo que eso, algo que te lo dices, podría ser una, una, digamos, una improvisación. ¿no? Pero ay, lo que te quería comentar antes, sí, perdona que, me, que lo estaba comentando, lo del documental, lo único más llamativo, aparte de que se lo estaban pasando ellos muy bien el rodaje, es el sí. problema que tuvieron con los sindicatos, porque la película hicieron sin la sindicación, con lo cual muchos de los que estaban trabajando allí no tenían seguro, hasta que por fin, eh, Lawrence Bender, que era el productor de la película, y también, por ejemplo, fue el productor de, de Fiction, le dice, le quedó un acuerdo con Miramax, porque esta película la llevó Dimension Fields, que era una filial de Miramax, y consiguió al final que, eso, que todos los actores por fin estuviesen, actores y miembros del equipo técnico estuviesen asegurados, ¿vale? Y ese fue sí. el, digamos, eh, lo, los sindicalistas de Hollywood, pues estaban haciéndole boicot a esta película. Vale, eso, digamos, lo más importante que se ve en Fultil Boogie. Porque además, hay que, que, para el que vea la carátula de Fultil Boogie, que ya os digo, fue un documental que se pasó en los cines aquí en España, te lo ponían como el desnudo más deseado. Y recuerdo, Ajá. un simpático compañero que tenía yo en la universidad que me decía, ¡Buah! ¿Tú has visto esa de Fultil Boogie? Y digo, ¿no? Y digo, ¿por qué? Y digo, ¿te has visto esta de San digo, sí. ¿Ya has visto esta? No, no. No, porque dicen, el desnudo más deseado. Y dice, sale Salma Hayes desde duda digo yo digo me parece a mí que te equivocas eh, eh, sí, sí, sí. eh creo que te equivocas de hecho es más eh, en Fultil Buggy me parece que no sale ni llega a salir Salma Hayes o sea tú imagínate o sea eh, <risa> es tremendo no y me acuerdo que el tipo decía y ya os digo lo único más interesante en Fultil Buggy aparte de ver cómo se lo pasan el reparto y eh, todo el mundo sí. se lo pasa bien es simplemente eso el problema que tuvieron con los sindicatos y poco más sí son unos 90 minutos que duran. Uh -huh. no bueno, lo podéis ver, veis a todo el mundo. ¡Ay, qué jovencito estaba todo el mundo! no La gente sí. sigue utilizando teléfonos móviles muy antiguos, no porque estamos en los 90, y, y poco más, alguna que otra broma que se gastan entre ellos, y, y poco más. No es un making, no es como decía luso O sea que, si, si no lo veis, tampoco pasa nada. Vamos, es simplemente por curiosi una, una, una curiosidad y una rareza. no
0: Pues Agustín, vamos a escuchar un audio comentario que nos ha llegado a última hora, recomendado por, por Bloody Princess. Es el señor Reverendo Wilson, lo podéis encontrar en Twitter como arroba ref, guión bajo, wilson guión bajo. Eh, Tiene una página web, también podéis entrar, reverendowilson.com y la verdad que, que es especialista en, en terror. ¿Qué te parece?
1: Pues venga, vamos a escuchar al reverendo a ver si nos puede ayudar con el tema de los vampiros, ¿no? Yo creo vale, que, vale, yo que creo nos creo que que puede sí. echar una manita, ¿no?
0: Sí, sí, <ríe> pues sea, además <ríe> la foto de su, de su perfil de, de Twitter es un reverendo, así que yo creo que es el más apropiado para librarnos de...
1: Pues sí, venga, vamos a escuchar al reverendo.
4: Venga. Un saludo. Saludos, camaradas de Espartanos del Cine. Soy el Reverendo Wilson, del Calabozo del Reverendo Wilson. Y primeramente, daros las gracias por invitarme a aportar este pequeño audio a vuestro programa de Abierto Hasta el Amanecer. Una película tremendamente importante para mí, por diversas razones, muchas de ellas personales, no os voy a mentir. Pero en fin... ¿Qué película? Una de las grandes aportaciones al fantástico en esa década, la de los 90, donde el género, ya sabéis, que predirecto para mí, pues sufría unos tiempos bastante eh, difíciles. Y bueno, eh, la película suponía además la unión de dos eh, grandes y absolutos talentos, eh, que además son camaradas, hermanos espíritu como Quentin Tarantino y Robert Rodríguez y bueno, quería aprovechar la ocasión para reivindicar más especialmente a Robert que además eh, al momento de grabar esto lo tenemos por las pantallas de cine con su última película y que eh, bueno aquí en abiertos de Amanecer crea todo un espectáculo, una oda al cine de, de terror eh, más desenfrenado, cachondo, desprejuiciado y además con un lenguaje eh, narrativo muy cercano a, al cómic, por cierto, que bueno catalogaría prácticamente el resto de su obra. Eh, Robert rec recupera el, el espíritu más eh, divertido y desenfadado a la hora de unir comedia y terror, algo que no muchas eh, veces sale bien cuando se intenta, pero que aquí, pues, eh, lo hace con, con mucho, mucho oficio. Eh, se apoya, desde luego, y esto es justo mencionaron el carisma desbordante del guión venido de, de Quentin, y además con un grupo de actores extraordinarios que se sienten partícipes de esta fiesta que tanto Robert desde la dirección como Quentin desde el guión nos plantean y que además, bueno, tenemos algún que otro cameo de oro como los de John Saxon, Frank Williamson o ese eh, inolvidable sex matching interpretado por Proton Savini. Bueno, abierto a amanecer respeta, en mi opinión, el lo hace al máximo, ¿no? Los cánones más divertidos y pasionales de la serie B, lo hace como un gran producto de género y con todas las mecánicas a su favor para convertirse en una pieza inolvidable del fantástico que, al menos, yo creo que, que así es. Eh, bueno, también para concluir, recomendaros, aunque solo sean aptas para el núcleo más duro del culto, sus dos secuelas, abiertas a Amanecer 2, Texas Plus Money, y Abiertos a Amanecer 3, La Hija del Verdugo, que, bueno, salieron... Eh, directas para el mercado de vídeos se hicieron con ese fin aunque se estrenaron en cines en algunos países como, como España son dos secuelas divertidísimas eh, que para los que nos gusta el terror así más chusco y barato pues nos eh, proporcionan unas sensaciones bastante placenteras también. Y recomendaros, aunque aquí en menor medida, la serie de televisión, porque aunque gran parte mantiene el espíritu de, de la primera película, digamos que el formato narrativo del serial acaba pesando un poco, pero tiene una primera temporada que se basa en ampliar todas y cada una de las escenas de la primera película. Y eso, para los que nos gusta este universo creado en torno a veces de amanecer, pues se hace bastante. Bastante curioso. Así que nada más amigos disfruten del culto, disfruten de abierto hasta el amanecer y hasta siempre.
0: Bueno, pues ya estamos aquí, Agustín. Ya hemos llegado por fin a la teta enroscada con eso Que hay que decir que, que, que yo,
1: yo no vuelvo a viajar más en una autocaravana de estas, ¿eh? Yo paso, ¿eh? A mí me traes en un coche o me traes en un autobús, pero esto, esto es súper incómodo, ¿eh? Esto, sí, vaya, vaya al principio con la, la autocaravana.
0: hemos dicho que, que podríamos haber entrado adentro, pero yo creo que ninguno de los dos tenemos el carnet de caminero ni de motero. O sea que <ríe> tenemos posibilidades de que no nos muerdan.
1: A ver si... Bueno, yo tengo el, de, el del motillo este de... Ah, bueno, pues entonces... La Vespa, bueno, no sé si sirve. 125 sí que podemos entrar, eso sí es cierto.
0: Tú entrarías si no en un bar antes. así a que da aspecto a entrar. Hombre, ¿Y?
1: esa presentación con la canción esa de los ZZ Top, ¿no? Claro, Como están sonando. pero no, no,
0: no, no, no una vez dentro. Dentro sí, sí. te da
1: aspecto a... a, a ahora
0: comentaremos dentro. Fuera. El, el segundo personaje que interpreta. Sí,
1: aquí nos encontramos de nuevo a Chick Marín. Chick
0: Marín con sí. chochos para todos, incluso sí, chochos sí, sí. que muerde
1: Sí, tremendo, o sea, eh, esto también, eh, o sea, Chick -Marin interpreta ese, ese, ese vampiro, ¿no? Que sí. está ahí con sus barbitas uh -huh. eh, dando ese discurso, ¿no? De oferta, tenemos, ¿no? Tenemos aquí oferta, no sé qué, venga, venga. Y sí, oferta de todo tipo. Dos por de, uno, de, de, de venga, tenemos, sí, eso. Eh, por lo visto dice que él se lo inventó. Hubo de las tomas que estaba sí, haciendo sí, sí. Robert Rodríguez él empezó a decir que si chocho esto, chocho aquello, chocho no sé cuánto, no, sé qué, no vamos a ganar la explicity con tanto esto, ¿no? Pero bueno, eh, sí. llegó un momento en el que, claro, ya de las veces que lo hizo, unas veces pues dice que ya dice Robert Rodríguez mira, tú improvisa, ve diciendo lo que tú quieras. Y empezó y la gente allí partió de risa. Yo Genial. creo que es otro de los momentos de la película porque también sí. no te lo esperas para nada. De hecho, no, incluso este, este pierde
0: corte, la seriedad totalmente ya aquí. Claro, pues, pero que es lo que es, ¿no?
1: Eh, exacto. De hecho, en estos de los cortes eh, resulta que en la banda sonora pasaba igual que en Fiction se incluían pequeños diálogos entre canción y canción y este era uno de los más míticos, ¿no? Que además incluso podías escucharlo en inglés, ¿no? Escuchaba a Chick-Marie pues diciendo, y si encuentras uno barato, pues, dale que te pego ¿no? Sí, sí, a que te
0: pego porque si no nos vamos a llegar, claro, 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 el doble
1: Entonces, claro, pues te encuentras con eso, ¿no? Y claro, puedes soltar esa parrafada y van a intentar pasar porque, claro. Es curioso que te dicen, no, no, tú no puedes pasar, no, a ellos no los dejan pasar en principio. Dice, no, no. Aquí, o motero o camionero, ¿no? Te este quedas súper sí. rayado. Y, y fíjate tú que el, el, el padre Fuller, ¿no? El, sí. el Harvey Keiter le dice, no, 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 espérate, yo soy camionero. Bueno, digo, tengo aquí esta autocaravana, que si no sé qué, para arriba o abajo me tienes que dejar pasar. Y estos son mis invitados. Eh, sí. lo sorprende mucho, ¿no? Porque ya te estás viendo que tanto el personaje de Richie como el de Sed dicen, a mí ni tontería ninguna, ¿eh? Que yo a primera sí. de cambio y bueno, y de hecho lo hace, ¿no? Llega Sed y le pega una una ¿no? le pega un puñetazo ahí soberano y, y tira y lo tira tumba, al suelo claro, y, luego ya y llega encima llega hermano. Richie llega Richie que es un que es lo peor y, va y le pega una somanta de, de patadas ahí en el suelo ¿no? Sí, que, que cierto, yo creo que tú tenías que comentar algo ¿no?
0: sí 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 <ríe> la somanta de palos que le, que le mete o sea le mete un montón de patadas en este caso, a Shinmarine se las está dando de verdad, porque es que tuvo un problema con el, con el protector y es que el hombre se las llevó todas. pero ¿no? No es que solamente se las llevara, sino que literal, literalmente eh, estaba diciendo que como me dio una más, que es que le meto. O sea, que pero que le meto, que es que... Es que eh, él estaba, tío, una patada más y le meto una piña. ¿eh? Eso es lo que estaba diciéndole a... a a Tarantino, a Tarantino ahí se le fue un poco la... Sí, la... pero
1: pero por lo visto dice que es que eh, el tío no atinaba, o sea, que Tarantino era muy torpe uh -huh. y a la hora de darle la patada, que, que no era como que le estaba pa pa pateando por patear, o por lo menos es lo que nos sí. comentaban, ¿no? Sino que simplemente el tío es que era muy torpón y no sabía dónde y, le, y siempre que intentaba zur darle la patada, ¿no? Que se le da, que, la verdad que se, hay que le pega, ¿no?
0: Pero es que eh, se ve muy bien, ¿eh? Se
1: ve muy bien, es que es eso, ¿no? Y ya, hombre, yo no sé cuántas escenas repetirían, pero hombre, que te pegue un, una patada un tipo como Tarantino, que es un tipo sí, de metro noventa.
0: Incluso con protección tiene que doler. Ahí, tiene que doler, tiene que doler. Claro que lo, cuando vemos una peliculación, debajo de las camisas, siempre de la ropa, llevan una, una especie de peto, una, una protección para, para los golpes, porque alguno eh, se escapa. Aquí, eh, si me permite, eh, deja que coja un momentito que te robe tu DVD... En el DVD sí que mira, eh, la, la carátula principal, o sea, lo que es la, la portada de la carátula no engaña. O sea, estás viendo, ha abierto hasta la mesa. Y ahora si sí, le damos la vuelta. Y lo, o lo vemos por dentro. Y así que en su trasera si sí vemos vampiros. Esto es una cosa que yo hubiese quitado de la. De la carátula. Lo hubiera ocultado un poco más. No, te, no sí, tenemos para, para esperar. Claro, para que la, para, para el consumidor de, de vídeo que tenga la, la suerte de comprar el el DVD tenga la, la ventaja de poder ver la película con ese factor sorpresa y no esperarse nada porque nada más que dar la vuelta ya te lees la sinopsis y la película pues pierde no te quitas con ese con ese ese shock eh, de, del principio que, que claro ya ya comenté que había había eh, personas que en los pases habían dicho Bueno, pero esto que es una fumada Aquí sí, mismo, es esto, que... esto se han quedado dormidos En la furgoneta sí, 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 eh, sí, sí, sí. Aquí que ha pasado, yo yo sí. me he perdido algo eh, Mira, Perdón, ¿qué es lo que estamos te, viendo aquí?
1: Te cuento la peli, incluso recuerdo que se pasó por sitches Y mucha gente se esperaba Eso, como una especie de otros otro reservar docs o algo así no y Entonces sí. eh, mucha gente se decía Bueno, pues, la primera hora de la película Súper bien, muy chula y tal pero ya después cuando se pone con el tema este de los vampiros, la verdad es que, que no, ¿no? Entonces, que no yo, para algunos. Para muchos, yo recuerdo para, eso, ver sí. un programa de cine, salir la que gente no, y dice, bueno, sí. se ha pasado, el se ha puesto y, y la película, ya te digo, la gente salió así como decepcionada, diciendo, bueno, pero ¿qué me estás contando, no? Que la gente, Por eso decía yo, ¿hasta qué punto esta película es de Tarantino y hasta qué punto es de Robert Rodríguez, no? Yo creo que, sí. que mucha gente se pensaba eso, de que era una película, eh, mucha gente a lo mejor... Se cree que por salir Tarantino y tal era una película 100% de él y no era una película también hecha a medias, ¿no? A Pachas con, con Robert Rodríguez, ¿no? Claro. claro. que aún así, sí, la idea cierto... de Vampiros en México, yo creo que eso ya estaba más que un ¿no? principio, no era un, una película. No, no vampiro, más... Vampiros en, en México
0: quedó claro desde el primer momento. Claro, ¿no? o sea, claro. Eh, ¿Qué vas a hacer eh, para, para ambientar una película de Vampiros en México? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Vampiros por a, a los desesperados ¿No? ¿Han tomado una idea? Eh, de quedarse con el espectador para introducir un final explosivo porque, claro, aquí ya hemos llegado la película dura. Una hora claro. y cuarenta, casi una hora sí, y cuarenta Sí, cien minutos, pero Ciento ocho minutos, a ¿eh? Casi la hora no entran dentro. Eh, sí, 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 yo sí, considero sí, sí. que el principio ha sido una puesta en escena para decirte quiénes son estos personajes y a ver aquí qué es lo que te esperas. Así que cuando, cuando entran en este local, en este pedazo de, de, de sitio, también le preguntaron a Tarantino si iba a abrir más... <ríe> lo digamos que la franquicia, tanto de este bar como, el que, como ese bar que Carismático de, de Palcito, ¿no? Él dijo que, bueno, eh, que se lo iban a abrir como si fuese un plan de Hollywood. Ahí sí. quedó la cosa, ¿no? La verdad es que no hubiese sido una mala. Una
1: Mira, mala idea. Yo, yo recuerdo, el pasa que eso tiene que ser algo muy típico de allí en México, de ver una especie como tipo de discoteca con chicas bailando y una chica con la serpiente, esta tipo anaconda, esta, Silvia sí. Albina. Pero yo creo que eso tiene que ser algo muy típico de allí, de, de ellos, que no es una cosa de que cogieran, pues vamos a coger la idea de, de esto de Abertos sí. Amanecé y vamos a poner ahí chicas bailando. No, la verdad es que no, no creo yo que estuviera, ¿no? Salvo que a lo mejor algún sitio, ¿no? Porque acuérdate, por ejemplo, creo que lo mencionamos aquí, ¿no? Eh, acuérdate en el, en el Príncipe de Zamunda, el sitio este McDowell's, ¿no? que es sí. donde con, donde trabaja el personaje de Murphy, después en, en Queens, en Nueva York, existe ese restaurante. O sea, se ha abierto ah. después. Pero no te digo yo que a lo mejor digan, no, pues en tal sitio fronterizo de México sabes todo. Un, una teta enroscada. <risa> una
0: teta enroscada, ¿no? <risa> eh, también, bueno,
1: no sé, también bueno, tú piensas la temática y tal. Sí. Y dices, hasta qué punto eso se podría hacer
0: viable, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué nos encontramos aquí? Pues ya hemos dejado la de paso eh, esta introducción con, con estos dos personajes, ya sabemos lo, lo loco que está cada uno de ellos, porque también hay que decir que, que Seth no solamente es bueno, ¿no? Esta es un personaje también muy irascible. Se sí, sí el tío se cabrea por todo o sea, y casi sí. que aquí ya pues venga estamos de buen rollo vamos a sentarnos a tomar algo y porque lo digo yo vamos a sentarnos sí. por, vas a beber conmigo porque sí, sí, yo sí, no sí, bebo sí. solo lo digo mm
1: -hmm. yo Pero, y ahora tú que eres el camarero me vas a atender y ese camarero quién es Sí, el camarero, pues bueno, es pues uno, uno de los clásicos de Robert Rodríguez, ¿no? Un total. Eh, eh, además de su primo, es, es Dani Trejo, o sea, machete, machete, o sea, Ese para todo el mundo, vino machete. De los
0: malos fondos, ¿eh?
1: Malos fondos, sí, sí. Bueno, sí, sí, eh, sí, Dani sí. Trejo, pues vamos a comentar cositas así muy rápida. Dani Trejo, es el que no lo sepa, estuvo en la cárcel. Sí. Eh, cuando sale de la cárcel se reforma eh, me parece que estuvo por temas de drogas y tal por ventas de drogas, sí. él eh, empieza a hacer boxeo, de hecho, vamos, se le da bastante bien y entonces resulta que empieza a ser como eh, entrenador de, bueno, pues para el tema de asesor de películas cuando hay alguna escena de boxeo pues él está allí, incluso lo llaman pues eso, eh, es el entrenador incluso de algún que otro actor famosete y en aquella época, en los 80 la Canon, ¿no? Esta, eh, hace una película que se supone que es la que está mejor considerada, ¿no? Que es la del tren del infierno. No sé si tú te acuerdas.
0: Sí, por supuesto.
1: Aquella película protagonizó John Boy con Eric Roberts. Eh,
0: con nominación al
1: Oscar. Exacto. Es Vamos, la película. Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts. Eso es, cuando <risa> el hermano, él era el más famoso que Julia. De Julia. Eso es. Y también aparecía Rebecca de Mornay. Bueno, pues resulta que ese fue el debut de Danny Trejo. ¿Por qué? Porque hay una escena de boxeo, un combate de boxeo el personaje sí. de Derek Robert. ¿Y quién es el rival de Derek? Pues nada menos que Danny Trejo. Claro. Y ahí debutó nada menos que, que Danny. Después, incluso, él ha trabajado incluso con Charles Bronson. Aparece en una secuela esta de ellos en la justicia.
0: Sí, también sale en Hidden, Lo oculto, una película de, de, claro, de terror. Claro. Ahí...
1: Ahí está jovencito, ¿no? Ahí vemos a Daniel. Sí, sí. Aparece en una que próximamente hablaremos aquí, que es en Hit, ¿no? Que él aparece, su sí, personaje aparece. se llama se llama Trejo. <ríe> curiosamente sí. se llama Trejo. Y bueno, pues él ya sabemos que tiene una carrera pues que aparece tanto en grandes producciones, aparece en Conair, o sea, aparece sí, en muchísimas sí, películas. Incluso, o sea, en de, incluso en The Flash. O sea, aparece en montones de sitios, casi siempre haciendo de malo, pero bueno, él, él está ahí. A, también algunos dirán: Ay, Este hombre lo he visto yo eh, con el tema este de los anuncios, ¿no? el anuncio de televisión también aparece. Sí. O sea, es que este hombre ha hecho sí, de todo. Sí, se interpreta casi que a sí mismo en ese anuncio, sí. pero te
0: da, pero te da, ti, tiene carisma. ¿Tiene, eh, para no sí, ser sí, un sí. actor eh, puro de grandes papeles, aunque en Machete sí, sí que es el, es el protagonista, sí. pero sí que tiene carisma. Todo el mundo lo reconocerá por ser también el, el que lanza cuchillos antes de
1: Claro, también en Breaking Bad, que era aquel Tortuga, ¿no? El Tortuga sí, el aparece Tortuga, el Hijo de la Anarquía también. El o sea, con
0: doble sentido, pero bueno.
1: Claro, él sí. aparece en muchísimos sitios. E incluso, es más, en la serie de Alberto Amarcel también aparece. No hace este papel, pero bueno, aparece. E incluso en las secuelas también vuelve a aparecer. Sí. Hace el papel del Razor, Razor Eddie, me parece que se llama, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, aquí... pues pues un currante. Dani, Dani es un currante. Yo de aquí ¿Mm? recomiendo una una que tiene, que una saga que él tiene una trilogía que se llama eh, Tipo Duro tipo duro que sale con Danny Glover la verdad que son como dos abueletes, dos yayos con acción, pues la verdad que está, sí. está bastante simpáticas y son serie B pero bastante divertidas
0: pues aquí nada más que entramos después de tu recomendación que me la apunto, me la apunto porque hay, hay, hay tanto por ver hoy en día hay tanto eh, material tanto contenido que casi que tenemos que elegir con destreza lo que podemos ver o no, porque es que es un mundo todo lo que tenemos disponible hoy en día en este caso, cuando entramos a, al bar, ya escuchamos un grupo de música. Sí un grupo. Escuchando sí, un grupo. sí escuchando un grupo música en directo. Dos, dos canciones. Sí, música en directo. Sí. Eh, que se crearon dos canciones para... los no son las tarántulas. Se crearon sí. dos, dos
1: canciones para, para este club. Sí. Eh, sí, mira, el grupo, eso, es Tito y tito las El cantante es Tito Arriba, que también, otro amigo de Robert Rodríguez, también participó en Desperado, ¿Sí? que era también uno de los matones del bar. Ese bar donde... Eh, Antonio Banderas la lia a pardísima. Se ¿no? <ríe> sí, se desata. Y aquí tiene dos temas. Eh, uno es Cucarachas Enojadas. Sí, así empieza. Cucarachas Enojadas, que están Fumando tremendo. marihuana. Eh, eso es. Y el otro, pues, es After Dark, ¿no? Eh, que es cuando Salma Haya hace su baile, sí, que además es una de esas canciones que yo creo que todo el mundo la cuando escuche la, la introducción o no esa guitarra. Ya sabe, sí. ya está uno esperando y dice: ¿Dónde está, ¿Dónde está? ¿Dónde está Salma? Sí, ¿no? ¿Dónde va 38. a salir ella, no? <ríe>
0: Bueno, pues y... también vemos aquí a no solamente hemos visto a Dani Trejos, sino a, a esta banda de, de música. Es que y... casi todo lo que sale aquí ya es característico. Todo cualquier sí. es, es como eh, eh, Rodríguez y Tarantino lo describían como eh, el bar como un universo, con, o sea, como un universo propio. Dentro era sí, algo ajeno aparte. A lo que aparte de pues, lo que fuera, sí. Sí. Y, y, y había, si, si nos fijamos, todos los personajes. Eh, son carismáticos También aquí sí, ya hacemos todos. la presentación de, de uno de los que a mí más me... Eh, me gusta, ¿no? En este caso eh Don Sabini, que hace Tom, de, sí. sex, de Machine, sex, ¿no? sex Machine con esa que, pistola. Que, que,
1: que además es súper chulo el tío cuando cuando se está presentando, ¿no? Eh, llega, cuando después del tema de los vampiros, ya lo comentaremos, se ¿Sí? lo dice a Kate y le dice Hola, me llamo Kate Fuller. ¿Y tú? Sex Machine. Y te quedas tú. ¡Ostras! No me lo puedo creer. Hola, o sea, soy máquina sexual. O sea, si se llega a decir, ¿quién eres? La maquineta, ¿no? Dices, tío, me lo creo también, ¿no? Y, qué tío, ¿no? Sí, 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 sí. Es tremendo, ¿no? Y también, bueno, bueno también sí. vemos ahí el personaje ¿no? de Fred Williamson, ¿no? Haciendo un dominó, me parece, ¿no? Jugando mientras tiene una, sí, una bailarina en la está mesa. No, no lo un su...
0: Ya te estás dando cuenta que se va a cabrear poco a poco ese ese inmenso, ese, ese eh, actor de color, que la verdad que podría haber tenido un poco más de, de, de participación. Aunque, eh, ya lo veremos ahora dentro de muy, 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 muy poquito, a quien eh, interpreta y a quién se supone que, que interpreta. Y luego, bueno, claro. pues también vemos bueno, a Scutcheon con ese látigo como le quita ¿Sí? una cerveza a sí. quién le quita esa cerveza
1: pues se lo quita a uno de los bueno es un cameo también de uno de los que estaba comentando no los efectos especiales son aquí de la KNB y ¿Sí? resulta que es uno de los, de los bueno de los creadores de efectos especiales no y el tipo pues sí. aparece ahí en plan muy muy motero y tal y bueno pues vemos que tiene su cervecita amable vacila no le, le ¿Sí? quita con el látigo la, la cerveza el otro le saca le saca una navaja, que hay que decir, Tom Sabini fue el que le, el que llevaba el látigo. O sea, ese látigo es suyo. O sea, Tom Sabini es que sabe manejar el látigo. De hecho, sí. hay una escena por ahí también suelta que se ve él eh, con una botella de cerveza que la rompe de un latigazo. O sea, de un casco de cerveza y lo rompe. Y, sí. y la verdad es que se le da muy bien manejar el látigo. Y la verdad es que se lo, se lo incluyó al personaje. O sea, que eso fue una cosa también que lo, sí. lo incorporó. Y el tipo que estábamos diciendo, ¿no? Que le muestra esa navaja y cuando le, le dice el otro: Mi navaja, devuelve la cerveza, ¿no? Mi navaja. Y hace el otro, espérate, y le muestra la pistola, ¿no? Que... Sí,
0: la pistola <risa> cojonera. Nunca me dicho.
1: Sí, hay que decir que esa pistola, eh, lo estábamos comentando, ¿no? Esa pistola aparece también en Desperado. Lo que pasa sí. que se supone en el guión estaba, la iba a utilizar el personaje de Antonio Banderas, pero solamente aparece en la funda de guitarra de, de ese mariachi, ¿no? Los, sí. Incluso Salma, el personaje de Salma Haye, eh, la, la mira un momento, se queda mirando a Antonio Banderas y le dice, ¿y esto qué dice? No, pues me ha salvado de más de un apuro, ¿no? Entonces se quedó ahí, pero. Ya por temas de, no sé, de presupuesto o lo que sea, pues no se llegó a utilizar y aquí sí se sí la vemos en
0: acción esa pistola, ¿no? Sí, sí, está curiosa. Además, pega más en esta película porque aunque desesperada también tiene ese toque de, de chorra, ¿no? Ese toque de casi de... Sí, hombre,
1: hay que acordarse, por ejemplo, los, los mariachis ayudantes de amigos de Antonio Mandera, ¿no? Esas guitarras <risa> lanza, <risa> la lanzadoras de misiles, la otra con metralletas, ¿no? O sea, sí, eso es ya es tremendo, ¿no? Sí, bueno, sí. pues
0: aquí, aquí ya que nos ha presentado a estos personajes tan carismáticos, yo siempre, siempre, siempre que hemos visto a Fred... Williamson, este señor de color, eh, siempre que lo veo me recuerda para mí al tristemente fallecido Steve James. El, ¿Sí? La sí, 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 Ninja, lo... Bueno, el la... guerrero americano este La torneo, verdad es que, que tiene un sí, aire. Sí, 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 sí. El Yo creo que un poco más alargado y hubiese sido, eh, porque es que tiene mucho carisma y son personajes que llegan, eh, lo que hemos comentado al principio, aparecen muy poco, en verdad su, su metraje es muy corto. Pero te gustan, o sea, eh, es una auténtica lástima que nos haya expandido un poco más en, en el universo este de, de, del bar No, no en segundas partes y en terceras ni en serie sino este, este pequeño, como, como dicen ellos, micro-universo. Sí, un mundo aparte, ¿no? Sí, un universo aparte, sí. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver eh, la presentación de Satánico Pandemonium.
1: Que... Mira, eh, perdona, el para que se, se me ha olvidado, el, el especialista, ¿no? El que hace el cameo aquí de los efectos especiales, ¿no? El que le quitan sí. la cerveza es Greg, Greg Nicotero, ¿vale? Sí, Nicotero.
0: Uh -huh. Pues se presenta ya esa
1: Salma Hayek con Satánico Pandemonium, con su que, show. Que tú no sé si lo sabrás, pero el personaje, o sea, el nombre de Satánico, Pandemonium viene de una película mexicana. Una película que se llamaba así, Satánico Pandemonio la sexorcista del año 75. ¿eh? Eso hay que verlo. Eso son películas que además, eh, no es que haya que verla le encantaba. Le encantaba, sí. Bueno, esto es una película que la descubrió eh, por lo visto Tarantino en su época del videoclub. Y te tengo que decir, mira, la Satánico Pandemonio en principio se llamaba Blonde Death, no, o sea, muerte rubia se llamaba. Lo que pasa es que, sí. que, claro, cuando ya se fichó a Salma Halle, pues sí. dijo, ostras, pues esta chica... No la voy a llamar muerte rubia, porque no, no ya lo que faltaba, ¿no? Ya, o sea, una Morena. morenaza, ¿no? Sí, de hecho, un pedazo de mujer como ella, sí. ponerle muerte rubia, la verdad es que hubiera sido una especie como de broma, ¿no? Uh -huh. Supuestamente,
0: eh, lo que nosotros vemos aquí a Salma, porque ahora después de hace su, su famoso baile con, con serpiente, eh, incluida con escena sexy eh, a esta chica eh, en el rodaje se, se asombraron de, de lo bajita que, que era, ¿no? Dijeron bueno, que pequeñita es, ¿eh? por eso ella sale casi siempre de pie y si te das cuenta... Eh, la enfoca desde abajo ¿no? O sea, tar, exactamente, Tarantino la enfoca está siempre mirándola desde abajo con la escena del pie y luego el gecko pues antes de casi acabar con ella Pues pasa lo mismo esta, esta, Este personaje, no lo dicen Es un dato que no se menciona en la, en la película Pero que sí, interiormente para, para Rodríguez y Tarantino Está considerada como si fuese La, la reina de los vampiros
1: Sí, 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 sí bueno eh, acuérdate cómo la presenta el personaje de, de Dani Trejo, sí. ¿no? Que además que es buenísimo, ¿no? En plan, os voy a presentar aquí la máxima sensación. Y se escucha, ¡ay! ¡Ah, eh, que te den por... Y dice, sí, cállate sí. perro, cállate, ¿no? perro. Exactamente. Y sí, sí, es tremendo, ¿no? Es Luego tremendo, también, sí.
0: Aquí, aquí ya es cuando se... Se le aparda, empiezan a... Bueno, a venir.
1: Yo, yo perdona, mira, eh, no sé si tú lo sabías, eh, que por ejemplo, eh, Salma... Eh, sí. para esa escena, el, o sea, ella no tenía coreografía, o sea, le dijeron, mira, tú te pones con la serpiente, que también tuvo problemas con la serpiente. Eh, resulta que le dijeron, mira, tú eh, al, sigue la música a tu ritmo, porque claro, ella tampoco se había indicado, oye, puedes hacer esto, al otro, aquello, ¿no? La forma... entonces tenían ciertas pautas marcadas. Eh, sobre todo la parte de cuando ella, digamos, hace entrega, ¿no? Entra allí, eh, y sí. después, ya cuando, digamos, que va bailando un poco, vamos con esa serpiente, y ya, digamos, la parte de cuando, digamos, se quita el tocado que lleva en la cabeza, no se te acuerdas de un tocado, sí, sí. se lo quita, y ya es cuando, digamos, se desmelena ese aspecto, que es cuando ya se va acercando a la mesa de donde se encuentra Gecko, ¿no? Los Geckos sí. y, y los. Sí, de antes, familia de salíe, antes de que se Claro, entonces ya no tenía eso, ¿no? Y también lo que te decía, la serpiente, eso también fue una cosa muy famosa. De hecho, incluso ella cuando vino a España, yo recuerdo incluso Salma Haye aquí en televisión, eh, recuerdo el programa este, no se te acuerdas? sorpresa, sorpresa.
0: Sí, claro, por supuesto. Repitiendo,
1: repitiendo esa escena, ¿no? Lo, de lo, lo uh -huh. del pie, ¿no? Cuando se echa ella sí. la cerveza porque va uh -huh. recorriendo su cuerpo, que eso también creo que fue una cosa, ¿no? Que siempre le dicen, no, el, el, uno de los fetiches de, de Tarantino, ¿no? Los pies de las mujeres, sí. eh, cuando ella le planta el pie en la boca, le echa, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que eso fue también un poco ahí fetiche de él. Y claro, pues como decía, eh, Salma Hayes decía, eh, yo es que tengo pavor a la serpiente, tengo mucho miedo, tengo sí. un terror increíble. Eh, tuvo que ir a una te a terapia para poder decir, oye, tengo que hacer esta escena, porque además, fíjate tú la caso <risa> de claro, ella venía pues de sale México. Sale
0: tres minutos en pantalla.
1: Sale muy poquito. Entonces, ella salía de, como te decía, venía en México, de su carrera en México con el tema de culebrones, ¿no? De actrices sí. de, de este tipo de... Eh, Robert Rodríguez, como te decía, se quedó fascinadísimo de ella menos para menos y entonces contó con ella a partir de Rock Racer no ella sí, aparece sí. en Rock Racer en esa película de cuenta con ella en Desperado que es la chica no eh, sí. después aparece aquí y después incluso en Fall Rooms la chica que aparece en la televisión que una se hace una chica en bikini bailando es ella o sea era su musa no entonces sí. eh, tenía que contar con ella entonces claro Robert Rodriguez tienes que hacer esta escena con la serpiente, le decían: Mira, hazme la, la, la serpiente que al menos sea por ordenador o que sea falsa. Y decían: No, no, tiene que ser de verdad porque sí, no querían. No, hacer... querían
0: eh, no se puede. Efectos digitales querían muy pocos.
1: Tú sabes que le, le decía a Robert Rodríguez, si no hacía no, la, la no. escena, que le iba a dar su papel a Madonna.
0: Anda. y recordar que
1: Madonna siempre ha sido una que siempre ha sido eh, esa ambición que siempre ha querido con el cine no o sea sí, 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 sí. entonces imagínate no se hizo a lo mejor de hubiese tenido más,
0: más protagonismo porque Madonna ya había venido de, de los 80 de interpretada pero tú te piensas que
1: Madonna tú te piensas que Madonna no, hubiera hecho no, eso no, o sea esos bueno. tres minutos bueno también te digo decir voy a salir una película con Tarantino en aquel momento o
0: para vender un disco
1: por pues cualquier cosa, ¿sabes? A lo mejor hubiera sido y otra. ostras. Pues", y además, incluso hay que recordar la, la, siempre la forma provocativa que siempre ha tenido Madonna, ¿no? Siempre ha sido sí. de estas personas que siempre han gustado el rollo del. Siempre ha venido sí. un poquito, ¿no? El Morbo y el tema de, de ser más uh -huh. sexual en ese aspecto, ¿no? Entonces. Pensa que a lo mejor sí o a lo mejor no, no pero bueno, que cuanto menos curioso ¿no? el, el tema de, de este, del personaje de, de, Salma. de Salma, ¿no? Sí, sí yo sí, sabía sí.
0: Que, que se había caído varias veces por el tema de la serpiente, que fue un baile casi improvisado, ¿no? No, no sabía que tiene tanto, sí. tanto terror, pero tanto vamos, historia. no la extraña porque la, 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 no se, sí que es cierto que podemos ver que la serpiente no parece animatrónica. Que, que, no, que no, 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 de verdad es realidad, real. eh, De hecho, mira
1: te digo, perdona, eh, como de adelanto, en la serie, o sea, esa la televisión, hacen sí. ese mismo baile. La chica sí. es Eiza González, que también es una chica muy guapa, que sí. si la gente a lo mejor la, la sitúa en Baby Driver. Uh -huh. eh, la serpiente es de está hecha por ordenador. Oh, <ríe> sí. Claro, es que o sea, es lo que de sí. siempre.
0: Eh, ¿Por qué el ordenador si se podía haber creado una... no solamente animatrónica, sino ha hecho una serpiente de pega y no, no haberla enfocado a... Te,
1: te digo, la serpiente en la serie tiene dos cabezas. O sea, eso vale, te digo bien. todo. Uf,
0: como si no hubiesen animatrónico de dos cabezas. ¿eh? Vale, eh, vale eso pues digo todo. Sí, 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 sí. <ríe> pues sí mira, vale,
1: Aquí, Por eso te digo
0: que de hace un punto y aparte. Porque bueno, casi que aquí está el guión al principio. Sí. Eh, cuando hemos hablado de que la primera escena, ¿no? Esa presentación de ese eh, en esa licorería que eh, son seis minutos y duraba la lo que es el, el guión. Eran 11 páginas. Aquí, a partir del baile de, de Salma, en el guión solamente había cuatro palabras. Cu
1: cuatro palabras. Se acabó. O
0: sea, Se salve. desata. El infierno.
1: El infierno. Ya está.
0: Y todo el mundo decía, sí. bueno, pero, Robert Rodríguez, ¿qué, qué, qué me estás aquí diciendo? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, ¿qué es esto, no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Vampiros? ¿Esto qué es lo que es? Y él decía, significa gente degollada y cabezas que claro. van rodando.
1: Ya está. Claro, y solamente había fue... una página escrita. Bueno, pero se
0: desata el infierno.
1: El infierno, no. Pero perdona, ¿no se te acuerdas que la, la, la frase que dice Clooney al final del baile de Salma, ¿no se sé, te acuerda, no? Esto sí que es un verdadero show, ¿no? ¿Se acuerdas tú? Ah, sí, sí, esto es. Sí, Eso como, tremendo. ¿Dónde ¿no? la fabrican? Claro, ¿donde que fabrican me fabrica? ¿Dónde la bueno. fabrican ¿no dices tú? Madre sí. mía, o sea, así estábamos en el cine. Yo recuerdo, yo te, te digo, cuando fui a ver la película, estábamos todo el mundo con la, con la boca abierta, ¿no? y diciendo, wow, increíble esta chica. Y, y, recuerdo que ya a partir de aquí es cuando el amigo sí, que te comentaba, es cuando empezó a pasarlo mal, porque en su vida había visto una película, digamos, con cierto gore. Y claro, a, ahora cuando viene, <risa> claro. te digo, le tuve que relatar la película, o sea, él estaba agachado porque no quería ver la película, y le con tuve que ir relatando abajo. qué le está pasando, qué está pasando. <risa> Pero a, pues ver, mira, a, verlo, a verlo a cabezas volando, sangre claro, es
0: que eso es lo que quería, habérselo resumido dice, mira chaval, lo siento ya te ir a tu casa, porque se, sí, se sí, ha sí, 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 infierno sí, sí, sí. Claro, claro. pero es que en, eh, si, si vemos el cómo se hizo, se ve los lo, lo de atrezo detrás, lanzando cabeza, sí. lanzando brazos ahí al voleo sí, sí, sí. Y, y luego sí, pasa, sí, sí, sí. queda brutal, que por cierto esta, esta, esta escena de <ríe> desatándose el infierno con ese pedazo de, de mordedura que se lleva nuestro amigo Tarantino porque ya digamos que sí. eh, al principio no se pensaba en acuchillar al a, a, a hermano a Richie Gecko en, en la mano se pensaba meterle un tiro en, se pensaba que esta segunda aparición de este personaje este que vuelve otra vez a aparecer en la tercera sabes quién te digo no el
1: pues no sé el vampiro que... sí eh, ah, se, se me ha ido da, da, a Dani, a Danny no, so, ¿no? no no Chenmarin Marín. Chen Marín. O sea, vale, sí, es verdad que vuelve el personaje. Sí, sí, sí. Marín vuelve en esta. Vale, en sí, este, sí, sí, después y, que le han pegado se, la paliza. Se sí. para,
0: claro. Entonces, se pensaba que, pues, digamos, que Chen Marín pues, disparase y recibiese un, un Un disparo en el hombro, pero no, se cambió. Lo veo muy acertado porque, digamos, que la, la cuchillada que le meten en la mano, en el, en el mismo hueco, desata la sangre suficiente para que Salma Satánico ¿sí, porque... se convirtiese.
1: Mira, te, tengo yo una pregunta. ¿Tú no piensas que a lo mejor eh, mi idea es... ¿No se es, hubiera convertido? No, no to, claro, yo pienso, digo, a lo mejor no todos los días eh, en la teta cada se comen, se comen a todos los yo, clientes. Exactamente, exactamente. Creo. Digo, hay, de hecho, hay poquito... acabas, de
0: comenzar, acabas de comentar comer. Y de hecho, Sergio sí. ya le pregunta a Dani Trejo, eh, le dice, ¿y quiero comida? Sí. Y dice, sí, aquí
1: sí. tenemos la mejor comida de México, ¿no? Claro y dicen, se lo dice ¿cómo, como ¿cómo con mientes. Segundas? ¿no? A más que se lo dicen dice tenemos la mejor comida de México dice como mientes ¿no? mentira que ¿no? Y se queda el otro como diciendo el Dani Trejo con una cara diciendo te, como te pille te voy a pegar una <risa> ¿no?
0: exactamente como te coja te voy a pegar voy a... Con de hecho sí, de sí. hecho bueno, no ocurre así pero sí se lo da a otro sí hay, otro hay una
1: cosa que también comentaba Robert Rodríguez que decía dice mira eh, Dani Trejo tiene 55 años en esta en esta película cuando se rodó pero el tío va con ese chaleco porque quería ir luciendo musculito. Y tú lo claro, veis, está claro. el tío hecho más sí. sí, 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 sí. Está, está tremendo, ¿no? Ahí el tío. Y después, de hecho, bueno. cuando cuando aparece de vampiro también, ¿no? Aparece incluso más musculado el tío allí, ¿no? Eh, sí, es tremendo, ¿no? Y como decía, bueno, pues ya empezaba el tema de, de ese infierno, ¿no? Se abre sí, las puertas del infierno. Con ese
0: y... ya Tarantino, eh, ese Richie Gecko, que ya no tiene redención ninguna, ya pasa a ser un auténtico. Se convierte digamos que, que se convierte en, en vampiro pero antes de acabar con él pues George Clooney dice una de las frases que se utilizó, no estaba prevista se utilizó eh, para el pase no promocional, sino para... Sí, el una teaser, de teaser, ¿no? Este, sí, teaser, con para, o
1: sea, para esos previos, ¿no? para si ver, sí, es, ¿no? Sí, 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 los testes. Sí, la frase, cuando se está enfrentando a, a satánico pandemonio, ¿no? Y ella sí, empieza sí. a decirle, va a ser mi esclavo, vas a ver las botas, sí, y no sé qué, y Sí, te,
0: te llamaré... Eh, sí. Eh, Cancerbero ¿no? o algo así. así. Sí, será mi perro.
1: Sí, y, y entonces dice, no, gracias, estuve casado, ¿no? Esa, sí. esa frase la, la improvisó Clooney. Eh, en principio, le, para los pases de prueba, los testers, en principio, mmm, Robert Rodríguez la dejó. E incluso se incluyó en los trailers sí. y gustó mucho. Y la improvisó Clooney, ¿no? Era una broma y fue gracioso. ¿sí? Porque además, incluso mira, cuando ve la, la transformación de Satánico, sí. se utilizó tanto la mezcla, el maquillaje clásico, sí. como, como el ordenador. Sí, y ese fue... efecto
0: eh, es el morphing. Es un el efecto morfing, muy. Sí. Todo el mundo lo hemos visto a principios de los, de los, de los 90. 80. Sí, bueno, sí, se utilizó. Finales, sí. se, empezó sí, a... la, la,
1: se empezó a utilizar en Willow. Willow mm. fue la primera vez que se utilizó y a partir de ahí bueno pues se utilizan muchísimas otras películas, ¿no? Incluso Pero en vídeos musicales, claro. Michael y... Jackson, La Pantera, y lo, todo. Y lo gracioso, lo gracioso es que eh, Salma Hayek tenía una doble. Para esas escenas, o sea, cuando sale ella maquillada, eh, eh, se ven incluso sí. en el cómo se hizo muy gracioso, porque sale ella, claro, todo el mundo se piensa que ella va con el, con ese bikini, ¿no? Con esa ropa interior, ¿no? Pero en realidad no, ella simplemente lleva la parte de arriba, el top o el sujetador,
3: Ajá.
0: y después
1: va con, un, con unos pantalones vaqueros. Sí, porque eso
0: eso coincide con lo que tenía comentado decir, porque durante gran parte de, de los maquillajes eh, están en calzoncillos, ¿lo sabías? Sí. Está, está no. como lo que tú has dicho, sí Pues mira, es que eh, nosotros nos preparamos el programa eh, Casi Agustín por una parte, yo por otra Y, y antes de, de empezar, pues nos, nos reunimos y comentamos las cosas No podemos comentarlo todo Pero bueno, yo veo aquí en tus apuntes que sí, que lo tienes, lo tienes puesto Pero eso eso coincide con, con lo mío Porque mira, tengo aquí puesto eh, Gran parte de, del set eh, estaba en las tomas bajas Para no evitar los maquillajes estaban en calzoncillos Y cuando tú me acabas de decir ahora que más ayer estaba con, con los pantalones Pues claro, me cuadra, ¿no? Es como Robocop Cuando estaba en ese coche con el torso
1: Sí, con la... Sí, que ya Y no la parte de abajo la, estaba la, también la, literalmente el claro. ¿no?
0: Es la magia que tiene el cine. Sí, como
1: te engañas, ¿no? Pero esos armas Hayes, de hecho eh, la, la chica, cuando esa parte del final Esa era, era su doble eh, Un poquito más alta pues que ella
0: yo, Pues no lo sabía
1: Y entonces, claro, pues cuando digamos que es el fin Porque eso es una cosa, no sé si eh, ¿No te parece un poquito que Hay que ver con todo lo que es supuestamente el personaje satánico pandemonio que, que es casi como hola y adiós ¿no sí, es hola y adiós Dios,
0: es, la, es la reina vampira eh, es un hola y adiós pero mmm, también vamos a partir de la base de que en ningún momento aquí se le ha dado eh, importancia al tema vampírico ellos han llegado, han tenido por un lado es una cosa positiva, de, mira han llegado te veo aquí, eres la reina vampiro acabo contigo en un momento porque yo lo que me quiero es largar a, a el rey que ya comentaré eh, que es eh, el rey, no se comenta en la película se, se dice cuatro o cinco veces ya comentaré ahora al final eh, que verdaderamente es el, es el, el rey eh, pues sí, me parece una lástima pero al mismo tiempo un acierto es que date tu cuenta eh, cuando ellos llegan al bar si esos son 5 minutos los que pasan solamente se dedican a tomar una copa sí, y esperar claro, la comida. Pero te fijaste
1: bien, ¿no? ¿Cómo, cómo se pasa el personaje de, de Seth, ¿no? Que empieza, y otra copa, venga, y otra pero, copa, um, sí, a pasar, y otra, y otra. Incluso le dice a los hijos, a los hijos de, los, de Fuller, ¿no? Bebe conmigo. Sí. Pero, y le dice el padre, no, bueno, una. Pero dice, no, no, otra, y sí, otra. Y dice, sí, 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 se le está poniendo la coborza del 15, tela, ¿no? Se está eh, poniendo fino.
0: Claro, pero... Eh, ellos, aquí no da tiempo a, si, si quieres tomar el, el factor sorpresa, aquí no da tiempo a dar explicaciones de, de quién es ella entonces,
1: por eso... No, no, no. ah, ha salido,
0: venga, pum, me la ha cargado me, claro, cargado te, 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 te queda la, la
1: sensación un poco de eso, de decir, Joder, ¿y ¿qué ha pasado? pero esta mujer, tanto, o sea, este personaje tan malvado que es y, sí. y es, adiós, hola y adiós, no sé si es porque Salma a lo mejor tendría otro proyecto en aquel momento uh -huh o Pero me parece, digo, joder, tanto que es verdad que su persona es muy recordado, pero por el famoso baile, sí. pero después te quedas como diciendo, uy, es que no da sensación de que al final hubiera una especie como como de mano, ¿no? También es verdad uh -huh. la idea que tenían ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, por un lado, fíjate tú, la camiseta que lleva el chico, ¿no? El chico Fuller, ¿no? sí eh, Scott, que lleva una camisa de pone Precinto 13, ¿no? que es como un homenaje a, a Carpenter por el asalto al Distrito 13, que también no es un sola poco no solamente
0: es el único homenaje que hay aquí, porque aquí también... vemos hay una hay un enfrentamiento de cuatro supervivientes con cuatro sí. vampiresas, y no solamente hace un homenaje a Grupo Salvaje, también o a los siete lo sí. porque ya anteriormente, en la furgoneta, bueno, eh, en una conversación con el hermano, eh, ¿tú que te crees? Que lo... esto es el maldito Grupo Salvaje, ¿no? Sí, lo mencionas, No, no, sí. o sea, ya lo están mencionando, es sí, una especie sí, de... Sí, sí, sí. Pero es que hasta la música pasa a tocar a, a, a con Tinten de Wester durante sí, dos o tres también, segundos. También, hasta también. que luego pasa ya lo que es, ¿no? A una auténtica eh, locura, sí, ejemplo, una locura. una locura también. Locura
1: también hay que recordar que la tercera entrega no la de la hija del verdugo a ver sí. a tres, esta, vale. esta es una precuela ambientada en el oeste o sea sí, es sí, más, sí. más todavía no o sea todo ese rollo, eh, no, sé si rollo... Tengo,
0: no sé si tengo la suerte o la desgracia de, de, haberla la, visto, ¿no? de no haberla visto o sea, vale, vale, vale. Ya tú si, si quieres al final igual que hiciste con con la secuela sí. con el remake sí, de con ¿no? sí, 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 body sí. te cedo el micro vale 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 no hombre
1: no yo comentarte que por ejemplo, eh, lo que tú estabas diciendo, también por ejemplo a Carpenter y a otro homenaje, pues por ejemplo, un poco a la cosa, ¿no? Pero hay es una que escena, pero es una que escena
0: no es gracioso.
1: Hombre, tiene su el gran golpe de la pequeña China tiene su momento, hombre, sí,
0: no. pero, pero no es
1: esto. No, hombre, no es esto. es puede por decir... Sí, en la pequeña
0: China ¿no? tiene puntos cómicos, tiene algún punto, pero es que esto es una locura. Carpenter sí, 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 sí. no es un loco. Rodríguez no, no, no. es un auténtico loco, es un psicópata sí, sí, lo que sí, ha sí, hecho sí, 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 para... Sí, 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 sí. Es que, ¿sabes una de las cosas que, que comentaban? Eh, una de las productoras decía que, que cómo es posible que... O sale. Eh, lo, los productores se, se reunieron y empezaron a hablar sobre el guión de la, de la película, tanto de Tarantino como de Rodríguez, ¿no? Y estaban sí. hablando de que estos dos señores eh, bueno, Rodríguez no bebe Dice, no fuma Y no tiene ningún vicio Y dice y tenemos miedo de que esta película Haya salido de una persona que no está ni drogada sí. Ni fumada, <ríe> ni bebida Dice es que estamos acojonados de, de lo que está, claro. sí. de lo que estamos viendo
1: Es que, bueno eh, A ver, eh, su adicción es, es una, el cine es, una locura. es el cine, es igual que le pasa a Tarantino Los dos son sí. los adictos al cine Todo, Su vida es cine, cine, cine O sea, los dos son eso entonces qué ocurre pues nada pues ya está tenían esas ideas en mente y por eso ya te digo, los homenajes por ejemplo te digo eh, hay unos homenajes también que, que, que no sé por qué lo cortaron hay una de las vampiras que tiene también un est eh, una boca una boca en el estómago o sea sí. con sus dientes y tal hay una escena que de hecho la cortaron que se ven como a un tipo se lo comen o sea eh, se como le, la cosa como la cosa exactamente, eh, entonces hubo un par de homenajes así, un par de guiños que yo no sé por qué lo, lo cortaron no, también. ¿Por qué Vamos a hablar ahora de. de tuvieron lo de problemillas con la censura, porque sí, resulta eso es. que en principio querían usar sangre de color rojo para sí. los vampiros, pero sí. no, dijeron que para que superara todo el tema de censura y toda la historia, para que no nos clasificaran de película X, pues sí. le pusieron sangre verde. Sí. Entonces, eh, no queda tan mal, y no. entonces, pues es una cosa menos, menos visceral no. en ese aspecto. No. Entonces esos vampiros son de color, de color verde. Lo que yo no sé si tú sabías, cuando te he mencionado lo de satánico, pandemonio lo de Salma, sí. cuando se hace la transformación, ellos tenían pensado como si fuese una cobra.
0: Ah, pues. Entonces, una cobra es una al cosa... estilo cobra, te refieres, una cobra gigante como si sí, 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 sí 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 sí. Como... sí, sí,
1: sí. sí, sí, pues un, un estilo así. Entonces, ah, pues mira,
0: no, 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 no lo
1: sabía. La idea era eso, porque después en la serie hace más hincapié en eso, en que lo, los vampiros no son que vengan de, digamos, del, del murciélago, sino de reptiles, ¿sabes? Entonces ah, uno. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. entonces hay por ahí una especie como de clan que se llaman los culebras sí. y entonces pues yo claro, cayendo en eso aquí, claro, en el detalle, es verdad que a, no sé si te diste cuenta que a Salma se le ve muy cabezona ¿no? Eh, sí,
0: a Salma sí es cierto que el pelado, el peinado eh, se le echa como para atrás y sí sí que da sí. la sensación de que no es como los demás, ¿no? Sino que tiene no, 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 no. ahí una, una prótesis, de un alien. Sí, sí. es una
1: prótesis y de hecho incluso en el rodaje se ve eh, que la se la cola, ¿no? ella desde atrás, claro, tiene el pelo, vale. su pelo vale. se sobresale por ahí que la tenía para que no se claro el pelo tan largo que lleva ella, ¿no? sí y entonces pues curioso por eso no de cómo de cómo estaba y tratado y entonces la idea de ellos es que el diseño es que satánico fuera una especie como de en vez de una vampiresa mmm, fuese sí. una especie como de cobra sí. ¿no? algo algo
0: se... como un nivel superior a los demás sí. ¿no? lo que sí te digo ahora claro. que has hablado del tema de la censura sí es cierto se portaron muy bien en la calificación porque la junta que califica eh, por lo visto solamente ve un solo pase entonces se le pasaron, entre tanto, date cuenta que la cena de esta cena, vamos a, a, a llamarla entre comillas, ¿no? lo que, lo que pues, ponía en el, en el guión, ¿no? se desata el infierno. Eh, cuando se desata el infierno, aquí se ven cabeza, casquería. Sí, eh, todo, todo. Hay, hay mucho que sí si se bueno, muestra, hay muchas cenas, pero eso la, la junta parece que ¿Y? entre mirando de un lado a otro no se llegó a ver. Ah, pero el... sí es cierto que del set, si te das cuenta, cuando pasa toda esta cena de este, este infierno desatado. Eh, eh, con toda la cantidad de personas que había allí tú miras el suelo y no ves tantos cadáveres como,
1: claro, como parece que hay porque pero,
0: retiraron muchísimos
1: pero fíjate por ejemplo, eso siempre me marcó mucho eh, cuando la vi, en la banda de Tito de Tito y los Buenísimo.
0: Buenísimo. Eh,
1: Tito tiene un torso de guitarra sí, o sea es con... brutal, y hay una cosa que cortaron que fue que uno de ellos es un saxofonista y tiene una, pues, una espina dorsal, o sea la médula entera o sea lo que es la espalda entera de una persona, sí. o sea, la cabeza, la cabeza y uno tocando ahí como si fuese un saxofón, ¿no? no que es absurdo, ¿no? <risa> que ahí no son, eso no sonaría en la vida, ¿no? Sería como un dibujo animado, ¿no? Pero se veía muy demasiado exagerado, ¿no? Y era como en plan, ¿pero esto qué es?
0: Ya cuando ves la, cuando ves la guitarra, dices, madre mía, también también la película es lo que tú dijiste al principio, tú la viste con 16 años. Eh, Rodríguez quería que esta película fuese para ese público, para un público adolescente. También, madre mía. Eh, señor director hacer una película de este tipo para un público de 16 años es jugártela, porque está sí. una edad que...
1: Hombre, pues sí, porque fíjate que, por ejemplo mira, me acuerdo también cuando fui a Blade que fue en el 98, ¿no? o sí. el 97-98 la escena del principio de la escoteca yo me estaba esperando sí, una, matanza, una matanza una claro. matanza del mismo estilo, entonces yo sí. estaba diciendo ¡Ay oh, madre! ¡Ay madre! lo que me voy a encontrar uh -huh. y después no... Y fíjate que Blaze sí funcionó muy bien Taquilla, aunque si sí. hubieran hecho, si hecho hubieran un posiblemente... pequeño. Sí. Si lo hubieran hecho un pequeño corte aquí de, de Vamos a cortarnos un poquito mm -hmm. en el tema este del gore, a lo mejor hubiera funcionado mejor en Taquilla, quién sabe, vale. pero vamos, ahí está, ¿no? la película ¿no? ¿Tú sabes
0: que, que aquí en esta escena eh, se rodó a la inversa? Se hizo todo sí. al revés, hay unas se, que se, se al revés, eh, sí. Primero sí, 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 Rodríguez sí, sí, sí. quería. Eh, Eso es un Tarantino
1: es, es un truco que utilizaba también ya en sus cortos, de rodarlo de forma reversa, tal sí. y como se hacen las acciones, de que se cae alguien o algo, o se levanta, ¿no? La forma de hacerlo lo hace siempre al revés. Sí, es un truco que, que, aquí funciona muy bien, además juega un poco con la velocidad y los tiempos, es sí. muy gracioso también. Después, por ejemplo, lo que estábamos hablando Richie, cuando se convierte en vampiro, eh, yo la primera vez que lo vi, no te recuerdo una especie como de Frankenstein, no parece un vampiro tarantino ahí. sí, además el peladito que le ponen, sí, le ponen pone demasiado. Un, muy cabezón, fuerte. ¿no? Se ve un mentón, sí. un mentón enorme por lo visto, cuando le estaban haciendo el maquillaje y tal, el, el Richie lleva una peluca. O sea, el maquillaje de Richie Vampiro lleva una peluca. Sí, Entonces, sí. cuando están por maquillando a Tarantino sin, sin la peluca, todo el mundo decía, coincidía de que era Mr. Proper. <risa> hay fotos, hay fotos de Tarantino maquillado, sin la peluca, sí, 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 y sí, todo sí. el mundo dice, míralo, es Mr. Proper. Incluso es Tarantino ahí poniendo cara de el coña. Bromeando. Claro, tío, un cayendo, parece, sí, sí, parece sí.
0: muy serio delante, siempre lo vemos delante de la, de la cámara, pero claro, está trabajando, pero... pero no, 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 no. Eh, si sí, tenéis la oportunidad
1: de ver algún cómo se hizo, algún documental o algo, se eh, lo pasan súper bien. Los, se vamos, se lo pasan muy, digo, muy, muy bien. Muy bien. Eh, eh, también hay una cosa con todo el mundo, bromea, me digo, se le ve el tío, hombre, eh, ya, también es verdad que te están filmando, pero se le ve un muy buen rollo, ya te digo, sí. que es que están todos ahí, super, se lo están pasando en grande. Mira, sí,
0: dos pero... cosas que iba a comentar eh, relacionadas con la Hammer. Primero se menciona a Peter Crushing ¿Vale? Sí, sí, Dean, sí, cuando comentan lo
1: de la... Sí, porque también esto es curioso, ¿no? Aquí juegan un poquito con lo, con con lo clásico del vampiro. O sea, con el vampiro también clásico. La, las estacas, las cruces... Agua bendita. El agua bendita. Eh, se habla también, incluso, Tom Sabine lo dice, la plata, ¿no? Eh, Tom Sabine utilizaba eh, O sea, nos decía, Peter Coot utilizaba plata, ¿no? Dice, bueno, sí. alguien tiene plata aquí. Y Exactamente. Dice, no, y ya no corta, vamos <ríe> directamente <ríe> la, la...
5: Sí, sí, sí. Eh, la, que, la, que la
1: se rompen, o sea, lo que añaden, por ejemplo, es eso de, por ejemplo, cuando que son muy blanditos, ¿no? Los vampiros son muy blanditos. Sí, eso, tiene,
0: eso tiene una especie de, de explicación que dan ellos. Eh, uh -huh. Yo no lo sé, no te lo puedo confirmar, pero sí que es cierto que para los vampiros no solamente los hicieron así, o sea, están hechos así eh, queriendo por ellos. O sea, son es una especie de, de, de vampiros zombies, pero que el mito del vampiro que están haciendo es una especie de vampiro maya y azteca. No es el vampiro que nosotros tenemos eso, eh, visto, porque lo, sí, eh, el, sí, el sí, director sí. Eh, Rodríguez junto con Tarantino estaban hablando de, de, de que no querían el, el, la típica película de, de vampiro romántico, sí. como si fuese sí. eh, Tom Cruise ¿no? y Brad Pitt. Eh, querían eh, un hecho, vampiro de otro tipo.
1: Ahora que dice eso, no Entrezar con el vampiro en la promoción del tráiler de la película, dice, no no interviews, ¿no? No, no entrevistas, solo vampiros, ¿no? Era como <risa> como riéndose un poco, porque, claro, también entrevistando al vampiro había sido, creo que del 94, me parece, Sí, ¿no? yo... Es y era como, películas... la, como la película Ofe. referente de, aquel, de claro. vampiros de aquella época. Sí. entonces claro, es una
0: película de vampiros romántico, es totalmente distinta a lo que se está mostrando aquí. Es una película... Esto se acerca más... Bueno, se acerca y no se acerca, porque lo de clavar esta caja en, la, en el corazón, las reglas vampíricas, pues, mira... Eh, también decían que... ¿Has visto la manera de clavar las chacas? como es de bestia?
1: Sí, no, no, no. Eh, pero si aquí... Tarantino
0: decía... Eh, junto con Rodríguez, decía... ¿Cómo es posible que, que, que Sabini... Porque casi que yo ni lo sabía, ¿no? Le estaba clavando la, la chaca y la retorcía. Se preguntaban que por qué la estaba retorciendo, ¿no? esto es Eso los, los directores... Me extraña que Tarantino no lo hubiese sabido. Posteriormente hizo Kill Bill. Eh, yo sí te lo comento. Entonces eh, Sabini retorcía la con nave clavada. Es una cosa que se hace en, al, atacar, al atacar con un arma blanca. La retuerce para dos cosas: asegurar de que sea incurable y eh, que entre aire y que no pueda, digamos que, que cerrarse la herida. O sea, eh, Sabini va a matar. Eh, y si te das mm -hmm. cuenta también la, la chica se desata. Coge su estaca y empieza a machacar a uno de los, de los vampiros, pero a, a salir sangre, pero por todos lados
1: a mí me gusta el detalle, por ejemplo, el de Fred Williamson cuando empieza a matar a una vampira, tira a otra tira genial, otra, tira una mesa, genial, genial. y se encuentran las cuatro allí, ¿no? Sí, eso es sí, tremendo, sí, sí, ¿no? Sí, 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 y sí. la escena de Sabine, Sabine tiene una escena chulísima cuando empieza a pegar patadas sí. hace un kung fu y yo estaba alucinando Porque o sea, este señor porque... Hace, hace algo, ¿no? Un poquito, él sabe algo de artes marciales y entonces él, le, de hecho, le dijo a, al personaje, no, le dijo a, a Robert Rodriguez y a Tarantino que él quería tener una escena a los Jackie Chan, él quería su escena a los Jackie Chan Y entonces por pues, eso me un doble Y, nada. y hombre el tío saltando. está allí y y ya os digo, el tío está allí repartiendo... De hecho, eh, me parece que te lo comentaba antes fuera micro. Eh, resulta que hay un momento... O sea, esta es la primera oleada, ¿no? Cuando después del baile, digamos, es la primera oleada de vampiro. Después viene una sí. segunda, que es cuando ya todos se conocen, se presentan, ¿no? Como diciendo, yo soy Sex Machine, el otro es no sé sí, quién. Sí. Eh, eh, resulta que cuando Sex Machine, pues le muerden. Que de hecho le muerde. Le muerde otro de los, de, de los, de los, de los eh, especialistas de, de maquillaje, que es Howard Berger es que es el que, sí. el que, el que, el que le, le muerde, o sea, que aquí él tenía, o sea le faltó el otro, ¿no? El Kushman. y resulta que, que esa escena cuando ya él se está convirtiendo, que además fíjate cómo es ¿no? Se, se toca está el, sí, el, el Fred Williamson está Empieza... contando su historia del Vietnam. Sí, Yo sí, estaba sí, en Vietnam sí. con mi bayoneta sí. y matando, con puro, matando con el
0: puro con el claro. puro a, a modo de cuchillo y acuchillé uno tras otro. Claro,
1: ese. y tenía mi bayoneta tenía ya trozos de carne de amarillo, sí, no sí, sé sí. qué, es ¿no? Genial, Ahí se pone genial. Tío. Es que resulta que cuando
0: de hecho en esa escena se pensó a rodar un flashback de Fred Williams sí, no. en, 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 eh, Vietnam, en Vietnam, en Vietnam ya, sí, me lo creo pero no pero al final se desechó por por, sí, por lo guión y por, claro. por ahorrar
1: Claro, pero está el tío ahí tan metido Además están todos allí O sea, escuchando la escena ¿no? O sea, todo lo que ha pasado Y se pone este día a contar Esa escena del Vietnam Y está el otro Y se empieza a notar Y se empieza a escuchar voces Es machín sí, mete, mátalos, mátalos mátalo Y se toca el tío el colmillo Y dices tú Ostras, ¿qué tengo? Y cuando se mira los, los dedos dices tú Ostras, ¿qué me ha pasado? ¿No? Y está el tío allí oh, Esto qué es? ¿no? Y, y claro, <risa> te en ese momento Claro, es que, está el tío Es
0: que es un personaje genial Claro
1: lo dice y además incluso se queda un momento que es mirándole y, y el tío guarda las manos como diciendo ¡Y, hola, hola como diciendo sí, en, sí, esto lo lo mida, decía... lo el, el...
0: El chino, el hijo chino de... de ah, pues pensaba que era Kane. Pues le decía de eso coolers, ¿no? como y se, y se pone así como, como a sonreír. No pasa nada. No pasa nada, sí, tranquilo escuchando a Fred. Estoy sí, escuchando. Que ahora voy a hacerle caricias en la espalda.
1: Claro, y entonces ah, ah. Eh, dice que eso, no sé si te fijaste, el detalle de que se le ven los deditos así como asomando por la espalda detrás ¿Sí? de Fred. Sí. Eh, eso por lo visto dice que fue también cosa de, de Sabini. Y entonces, claro, decía Javier <ríe> Rodríguez. No, no, si es que <ríe> el tío tiene... Genial. Tiene hasta sentido del humor. O sea, sabe darle claro, a su claro, personaje. O claro. sea, el personaje lo enriqueció sí. el tío.
0: Claro, claro, que sí. sí lo enriqueció lo enriqueció, que es que incluso un spin-off de ellos dos de
1: vampiro haciendo el monger. Sí, o sea, sí, sí. Que son Totalmente geniales. No. Bueno, pues sí, aquí sí, ya sí. cuando
0: muerde, ya cae, ¿no? Fred Williamson, digamos que cae. Bueno,
1: y, y perdona, ¿qué te pareció? Sí. Que se transforma, o sea, Fred Williamson se convierte en vampiro en cero coma, ¿eh? O sea, es, sí, le pegan el bocado y se convierte... A...
0: No te lo dice, o sea, eh, son cosas que, que la película no te lo dice, ¿vale? Pero sí que Tarantino y Robert Rodríguez querían que Fred Williamson... Eh, ser Ya que hemos hablado de Salma Hayek como la reina de los vampiros Quería que fuese el rey de los vampiros Entonces eh, se transforma rapidísimo Son cosas que no te explica la, la película Pero sí quería que él fuese dirigiendo los murciélagos Hacia donde tenían que ir En este caso eh, ya han mordido a, a, un, a Harvey Keitel eh, Ha quedado infectado él dice que le queda una hora de, o una hora y media para transformarse pero tú sí que acabas de decirme que se acaba de transformar eh, Fred Williamson en un momento mm, son licencias que se toman sí, los directores. Sí, no, sé, no sé pero, en qué parte eso. se quiso, si te das cuenta también la transformación de Fred Williamson es un poco superior tiene una boca un poco más ancha, recuerda un poco más sí, a House eh, el ma eh, maquillaje es, es tremendo no, no, House no, recuerda un poco más a la, a la película esta de, de vampiros de... Eh, que hay una segunda parte, ¿cómo se llama? Con Peter Crushing también.
1: Con Peter Crushing de Vampiro. Hombre, siempre ha estado con las de Drácula de las Noche de miedo, ¿no? perdón. Noche de miedo. Sí, ah, vale me, vale, da, vale. me da un aspecto más un vampiro. Vale, pasa Noche tipo. de miedo. Vale. Un vampiro más, más... Pero, pero es raro, ¿eh? Yo te digo, yo, por ejemplo, en el cómo se hizo, o sea, en el full Team Buggy aparece sí. él. Y además incluso le están haciendo la entrevista con el maquillaje, con la prótesis ah, puesta. Sí, la, y eso ¿Con la prótesis super, de la boca? Con la prótesis de la como, boca, es súper bizarro, porque está sí. el tío ahí hablando, que se nota que detrás de esa mandíbula está su boca de verdad. Pero tiene que acojonar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero tú imaginas ese señor sentado, con lo grandote que es, contando su, su manera de cómo él ve el negocio del, del cine. ¡Madre ¿no? él sí, dice, sí, sí. yo hacía una película en los 70 por mil dólares. Llamaba no sé quién, no sé cuánto, y hacíamos dinero. Y, y hoy en día he hecho una película con Michael Manson, con con Peter Fonda y no sé quién, muchos amigos, me ha costado nada menos, creo que ni llegaba al medio millón de dólares, y, se, sí, y, sí. y dentro de poco la estrenamos, y era como diciendo, bueno, pues este hombre tiene su manera de ver el negocio, y aquí claro. al amanecer también lo vio de otra forma, ¿no? y, y te tiempos. lo veías allí,
0: y era cambió. tremendo,
1: ¿no? también una cosa que también marca mucho es las lentillas, pues todos los vampiros llevaban lentillas, Tarantino sí. por lo visto no podía llevar lentillas, porque le molestaba, se las ponía y automáticamente se las tenía que quitar, porque sí. le molestaba muchísimo. Y entonces a Fred Williamson, le digo, lo estás viendo en el documental sin, sin las lentillas se dice, uy, qué raro, claro, después de ver esas lentillas de ojos tan claros que dan sí, tanto miedo, ¿no?
0: Sí. Pues y eso eh... es una cosa que
1: también llamaba mucho, ¿no? Y, y te voy a preguntar, ¿qué te parece, porque estamos quedando aquí, que si este hombre, eh, Sabini y tal, ¿qué te parece, por ejemplo, el cuando ya muerden a Harvey Keitel? Sí. Yo no sé si te lo estaba mal, esperando, ¿no? Me parece ¿no? muy mal. Eh, cuando esa, esa, cruz que se hace con la copetas recortadas y con el bate de
0: Aquí es donde quiere llegar, porque para que no lo sepa, eh, lo, los únicos supervivientes mm, se refugian en la trastienda de. la parte trasera de, de la teta rojada. Y Harvey Cater queda eh, mordido, o sea, está, está con una mordedura y está detrás de la de la Sí, de la barra del bar. De sí. la barra de un bar. En este momento, coge una escopeta recortada con un bate de béisbol, simula una cruz eh, e intenta ir donde están sus dos hijos y donde está el set Gecko en este caso él va retrocediendo y va casi recitando unos versículos de de la Biblia ¿sabes verdaderamente qué es lo que estaba recitando?
1: Sí, por lo visto el discurso, o sea, el, el famoso no, aquello que, sí, eso es, aquello tan famoso de que decía Samuel Jackson, es lo que él iba a decir también aquí. Sí. Lo que pasa que lo que al principio bueno, pues se utilizó en la peli de, ¿no? La peli de Tarantino y se quedó sí. ahí. Te
0: imagino, hubiese pero, hubiese sea, quedado bien lo de Ezequiel, ¿sí? 17 El camino del hombre recto está por todos lados, claro. rodeado por la injusticia de los egoístas y la terrenía del hombre malo. Una frase que casi todo el mundo, pues, sabe, sabe a qué viene, ¿no? Ese Samuel L. Jason ahí apuntando con, con su arma. Pues aquí no hubiese, no hubiese quedado No, si, mal. si hubiese
1: sido un guiño, es verdad que estaba muy reciente, entonces sí, con lo cual la gente me ha dicho, joder, qué cara, ¿no? No vas a hacer esto. Hombre, mmm, ya te digo, Robert Rodríguez utiliza muchas cosas de esperados aquí. Hay mucha gente que también aparecía tanto en esa que aparece aquí eh, la pistola que hemos hablado antes de ese smashing, ¿no? la pistola de la bragueta, también la usa aquí. Mm, Tarantino, por haber reutilizado un, sí. un diálogo, tampoco creo que la gente lo hubiera crucificado por eso. no Pero, Pues aquí, ya,
0: justamente después de crear esa, ¿no? esa esas armas, de saquear la parte trasera. Que
1: además, eh, ¿qué, ¿qué es lo que... O sea, el George que ¿qué supone que es lo que encuentra? Una especie como de juguete sexual, ¿no? Que le pone una, una taca que es encuentra
0: eso? Es como una especie de... Es, que es, como un, martillo, nunca... es un martillo hidráulico el típico de los obreros, que le pone un, una estaca. Aún así, parece que va a ser la gran chanfaina y haces un body bodycon de vampiros
1: y se carga cargado solamente a dos. Bueno, o sea, aquí lo que hay que decir que en realidad eh, Clooney... O sea, no, Clooney no, miento, perdón. Eh, o sea, el body bodycon de la película eran ciento veintitantos muertes. ¿eh? Claro, o sea, entre si vampiros y humanos... Aquí, aquí justamente, montón, ¿eh? en esta,
0: pero justamente en esta escena, ya empiezan a tener prisa, empieza a acabarse el presupuesto, empieza a, en el último enfrentamiento, cuando deciden salir de, ya el cura bendice de las aguas, eh, el niño, si te das cuenta, el más mermado <risa> va con pistolitas de agua, casi con, con agua con agua bendita dentro, que casi a los jóvenes ocultos, ¿no? Un, un poco sí, ya sí, sí, infantilizado. Sí, sí. Con bomba, va, no, con, claro, bueno,
1: con, con globitos de agua. Va. Globitos profilácticos sí,
0: sí, sí, y, y aquí bueno pues pues le, hay una antes de salir no a, a esa gran ese gran enfrentamiento como había tanta prisa por rodarlo esa amenaza de suicidio de Harvey Keitel por parte de hablando a los niños y George Clooney delante en la puerta aquí si nos fijamos podemos ver que eh, está en medio de la cena Harvey Keitel a su derecha está eh, la chica y a su otro lado está su otro hijo no eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Una conversación donde se están mirando a los ojos. Cuando enfoca a George Clooney, George Clooney no estaba en ese momento. Y da alcance, claro. da alcance de que no está en ese momento, porque la parte que lo enfoca y empieza a mirar a uno y a mirar a otro hace un ángulo como de 45 grados cuando verdaderamente están al lado. Entonces, claro, por problema sí, de sí. eso, se arregló luego el montaje, porque también hay que decir que. Que Robert Rodríguez no solamente hizo la película, sino que él monta desde pequeño, le encantaba sí, el montaje no. de, la, de la película. Y sí. aquí cuando se desata el final, cuando dice, cuando es la última, eh, la última confrontación, cuando salen del bar y ven a los vampiros, eh, que parece que hay un ejército, solamente eran nueve personas.
1: Sí, eso era muy poquito. De nueve, hecho. Era muy
0: poquito. Y, y los de detrás eran de mentira.
1: De mentira, exacto. Es que en esa última tercera oleada, pues te digo, había tres sí. oleadas de vampiros, ¿no? Esta era la tercera. Eh, digamos que esto ya vamos a echar el resto aquí se nota lo que tú dices no ya estaban quedando con el dinero cortito sí. y pocos medios eh, es lo que tú estabas diciendo hay un momento que cuando están mordiendo al chico a, a este chico al, a Scott eh, sí. resulta que están cuatro o cinco vampiros bueno pues cuando le eh, dice le dice a su hermana mátame mátame Sí, te dice cuenta del detalle Explota y al eso, explotar explota. se ven que hay unos muñecos de cartón de fondo. Sí, o sea, que están ahí nuestros. Pero o sea, o sea, es que es cutre Pero cómo, ¿cómo te comes tú?
0: Pues bueno, vamos a partir de la base de que sí. es una película de coña.
1: Sí, sí, sí. No sí. es
0: coña. Eh, 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 bueno, esta escena tuvo un montón de problemas porque lo, no se lo estaban mordiendo. Lo estaban... Mmm, Rodríguez decía que lo estaban masticando. Entonces decía que era una escena que el pase de... A ver la calificación que me van a dar a mí por esta escena, ¿no? Pero al final dejo que lo masticaran al chaval. Eh, si te das cuenta, no está convertido ni vivo ni muerto, le no, meten no, un tiro no. y explota.
1: Explota, sí, dices, sí, sí. Hay sí, sí.
0: cosas más bizarra pero bueno. Sí, lo, pero lo... es
1: igual que, por ejemplo, la salida ya del final, ¿no? Eh, están ellos ya, o sea, Kate y Seth son los dos únicos supervivientes. Sí, están ya, sola
0: ya solamente quedan a dos parlo, supervivientes. O sea,
1: e incluso está ya él con, con, la, con el revólver ahí dando golpes. Sí, sí, si te, puede, te ya sin, sin bala, dale con sin la culata. Hasta es. que revienten. Y claro, entonces están los dos allí y ya dice, empiezan a ver que ya es de día y empieza a verse un poquito, ¿no? Unos agujeritos ahí y se puede ver algo de luz. Entonces, claro, ya el, lo del final, ¿no? dice dispara y resulta que el reflejo da en la bola de discoteca y dices tú, anda, sí, si después de todas mía. las cosas que tenía el bar, hay una bola de discoteca, sí, o sea, que no te lo explica. Ya, ya,
0: ya. <risa> antes, de, antes de esto, ahí voy a comentar un, un detalle. Hay una cena con una rata. Eh, sí, la es verdad. Rata fue sí, sí. el resto de un guión original que ya tenían hecha, que a ver cómo quedaba
1: ahí en medio. La metieron.
0: ¿No te pareció a ti la rata un poco fuera de lugar?
1: Sí, porque me, claro, después de o sea, lo que estamos viendo, ¿no? Tiene unos personajes muy chulos. Eh, resulta que era dos de ellos, o sea, Sex Machinger, el personaje de, de Fred Williamson, que no me acuerdo su nombre. Eh, se convierten, y dices tú, ostras, ¿y ahora qué, qué me voy a encontrar? Porque incluso hay un momento cuando lo muerde, ¿no? Que dices sí. tú, ostras, a ver si se van a pelear los dos personas entre ellos. O sea, y eso, eso va a ser una batalla campal chulísima, sí. ¿no? Sí. Pero al final simplemente te encuentras con que eh, Fred Sabini o sea, uy, Fred eh, Fred Williamson lanza a Tom Savini eh, por la ventana, o sea, por la ventana, y en, cuando empiezan a entrar un montón de vampiros, ¿no? Un montón de sí. murciélagos, y, y se ve cuando se ha convertido incluso, y cuando dices tú, uy, la que se va a liar aquí, ¿no? Ya no va a tener salida. Y ya cuando te encuentras eso, ¿no? Dices tú, uy, aquí va a haber un montón es lo que te dices, nueve vampiros no y se queda como uy qué ha pasado aquí no es como uy le está partiendo ya es como sí bueno va, vamos a escaparnos ya de una vez no es como... sí de hecho
0: de hecho tanta, tanta prisa que tuvieron que cuando eso que tú has comentado que están ahí pendientes de, de haciendo agujeros mirando lo que es la, la, la bola de cristal no la, o sea la bola esta de discoteca que hay en, eh, en el cielo eh, Rodríguez fíjate tú que este señor Robert Rodríguez quería acabar ya que si hemos dicho antes que cuando salieron a esta confrontación había nueve, eh, nueve eh, personas, aquí ya quedaban cuatro. Y los cuatro no paran de. O sea, en esa, esa bola de cristal, lo que estamos viendo es ahí, eh, son cuatro o cinco vampiros solamente que, que, que se van moviendo y cambiando de posición conforme a las cámaras eh, para ponerlos en todos lados para que eh, diese ese efecto de que fuese un, un ejército. Claro. Y, y aquí ya, bueno, pues ya de, después de, de este final, casi rápido, ¿no? Pues casi que termina la, la película con otra. Mm, aparición de otra vez. Sí,
1: otra vez vuelve Chimarín. Chimarín. Otro ya, amigo,
0: eh, nuestro Chimarín, que ah, ahora sí. ya por fin es un personaje un poco más
1: creíble. este personaje, Carlos, ah, el bueno, digo, digo un poco
0: más creíble porque es el sí. que conoce Gecko personalmente.
1: Sí. sí, es el con el que tenía. ¿no? La idea era que los hermanos Gecko robaban un banco, se iban a México y ahí con este tal Carlos lo iba a llevar a un sitio que es como para un, el, el, hogar del jubilado, ¿no? De, de los atracadores sí, lo de Marcos, llamaban, ¿no? ojo, lo llamaba, eh, ¿cómo lo llamaba? El Rey, el, ¿no? El Rey, sí. Es el, el Rey texto... es una cosa que después ya lo no mencionará Robert Rodríguez en otras cosas, en todos sus, sus proyectos. En eh, la película de Planet Terror también aparece ¿Cómo para la, y se menciona ¿Cómo algo? lo mencionas tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, qué crees tú que es? Eh, es que como nunca se ve incluso en la, en la serie ¿Te también decir, te puedo decir la descripción de, de lo que ella, ¿no? Rodríguez
0: junto con Tarantino los dos
1: ah vale pues, eh, pues ellos
0: lo hablan ellos hablan que el rey es eh, esto es una cosa ¿Sí? literal eh esto es de, de literal ellos lo, lo, lo mencionan como ojo eh ojo al detalle ¿eh? el infierno vivo de Buñuel Ah, vale, o sea, muy bien. O sea, eh, prepararse. El infierno vivo de Buñuel. De Buñuel, ¿no? no eso, bueno, eso es, lo que, eso es lo que querían ellos expresar. Igual que he dicho al principio, que, que querían expresar a Salma allá como la reina vampírica y a Fred mm. Williamson como el rey de los vampiros. Y esto a lo mejor es una cosa que querían expresar, pero que a lo mejor han cambiado de opinión al, con posteriores Hombre,
1: Yo te digo que películas. el canal el canal de televisión que tiene Robert Rodríguez se llama así, El Rey. Sí. Y después, eh, por ejemplo, en Planet Terror, el sí. personaje de. Hay un personaje el Roy. Que, eh, que además, de hecho, bueno, era Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez, sí. que lo mencionamos en nuestro primer eh, podcast, ¿no? En el episodio Peloto, en el de Payback, que aparece también sí, el Rey. aparece de John se, se llamaba El Rey que era como una especie como diciendo una versión un poquito inglesada o americanizada de ese El Rey, ¿no? La sí, forma El de Rey, porque decía,
0: ¿no? Rodríguez sí sabe hablar español perfectamente. Tarantino era muy, 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 muy malo hablando español. Eh, de hecho, eh, durante el rodaje <ríe> eh, A ver si nos van a, censu a, a censurar en, en vez de decir Puto Decía sí a Rodríguez le decía no sé qué puto y él decía punto o sea no sabía decir ah, vale, vale. no le salían ni, sí. ni siquiera los, los insultos que sí, lo, claro. lo que primero le salía tú que Tarantino es súper dotado lo, lo, lo pues, que primero le, le, le salía lo, la Hombre. palabrota que es lo que primero que se aprende Tarantino no la aprendió pues no no Rodríguez. no no aprendió nada, nada nada, nada.
1: De lo que no sé tú sabes que Carlos este, este gaster, no el que estaba esperando sí. que fuese ir para allá para el bar eh, lo iba a interpretar Erich Estrada, que es actor televisivo, no sé si te acuerdas tú, que, que apareció en una serie esta de televisión policiaca, que era bastante famosete, y al final, pues tampoco, por problema de agenda, o porque no pudo, o lo que sea, al final volvió a interpretar Chick-Marin, y nada, sí. pues ahí se quedó. Pero yo es que las cosas que... En uno lo Estrada piensa,
0: es la misma imagen
1: visual de Georgie dan Sí, bueno, Erich Estrada es un así ya, mayor <risas> Cete, con el pelo canosete, así que era un pan de guaperas en su época, ¿no? Sí, Pero sí, sí, la, era famosete, sí. tenía una serie de televisión, y claro, pues, ya te digo, iba a, iba a aparecer, pero al final no pudo. Y Chick Marín pues dijo, allá que voy. Sí, ¿sabes? Bueno, allá. la más
0: famosa, la que todos me hemos visto en Telecinco, la de Chips, ¿no? Esos policías sí, ahí. Sí, es verdad, <risa> Chips. Es verdad, es verdad. Esos policías que... ahí que iban casi a pecho lobo con las motos.
1: Eso es, esa, que hace poco se hizo un remake. <risa> se hizo un remake que me parece que salía eh, ahí este hombre. Ay, ah, no me acuerdo cómo se llama. Michael Peña, era uno de los protagonistas. Ajá. Y ya te digo, Enrique Estrada, pues, iba a hacer ese papel. Pero al final, pues, nada, se quedó ahí en ello y... Y ahí, bueno, pues nada, Chick Barín que, que es un hombre que sirve para un roto y un descosillo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: La verdad que sí. ¿Y qué, qué te parece, antes de pasar un audio comentario, qué te parece eh, este final? De... Soy tan eh, cabrón, eh. ¿qué te parece?
1: Ah, bueno, bueno, eh, para empezar por un lado, cuando ya por fin ellos se escapan, Yuyen y tal, y aparece Carlos, hay que decir que los que vienen con Carlos eh, sí. también eran dos actores que habíamos visto también desesperados. Uno de ellos era Cristos, que no sé si te acuerdas Cristo, que era... Cristos, el
0: luchador. El luchador, es el verdad, luchador es el luchador. Del principio.
1: Es eh, verdad que decía que, bueno, ese hombre, cuando hablemos de esperado, comentarme alguna cosilla de él, pero la verdad es que el tío era un buen luchador de artes marciales. Y aparece otro también que aparecía, era otro de los traficantes que aparecen en Desperado, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues, otra de las cosas que me hace gracia es eso, ¿no? decir, bueno, y este hombre le dijo a tal hora, no sé, menos mal que lo no dijo ahora, ¿no? A la hora de quedar con, sí. con Seth, ¿no? Pero dices tú, tú lo piensas, dices, no, joder, es que te imagínate que llega el primer momento, llega Carlos, Dice, tú hubieran estado ni cinco minutos, ¿no? Mejor no hubieran visto ni el baile, ¿no? Dice, espérate, vamos a quedarnos para, para el show fuerte, ¿no? El plato sí, fuerte sí. sale esta chica bailando, ¿no? De hecho, es lo ¿Tú que, que tú dices, sido, ¿no?
0: Claro, claro, de hecho, es lo que tú dices, ¿no? He quedado al amanecer. Y, y dice, dice, Gecko, estás ahí. Y, y aporrea, dice, echa la puerta y... abajo, ¿no? Claro, empieza a disparar y, para empieza a disparar adentro sin saber si hay alguien si hay alguien nada, si hay nada. nadie y, y dice, qué el, son qué son eh, tarados no son unos tarados unos locos que son ¿no? tarados que son que son unos psicópatas pero son vampiros pero son psicópatas eh, un poco sí 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 sí, y sí y además eh, parece que no se sorprende de lo que de lo que han nada visto.
1: nada y además lo que me hace mucha gracia es eso ya bueno cuando ya por fin ya han terminado por ahí el Kate no hablando con Seth cuando coge él Le saca ese maletín con, con dinero le da un dinero Sí. Dice la frase, no, además esto chulo. Toma, imagínate lo chulo que es el personaje que hasta le preparan un Porsche, ¿no? Un Porsche rojo, de color rojo, súper guapo. Cierto, superguapo, cierto. Y, y le dicen, dicen toma, y, y le da el dinero a ella y dice, no, no, es lo que me decíamos antes, ¿no? No quiero que pienses que sí. eh, no quiero que pienses que soy un puto cabrón, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Y hasta y, luego. Y, y, y hasta luego. Incluso Yo pensaba que pensar... iba a volver, ¿eh? incluso eso o vuelve o incluso ella dice, no no llévame conmigo con, llévame como dices tú bueno y ahora qué hago yo no dices tú qué hago yo yo Me pensaba que iban a
0: yo pensaba que iban a a, a irse juntos eh o que claro una típica cena de claro se van los dos Móntate y se van. Aquí y, y historia porque no no hay no hay historia de amor
1: no no hay historia no hay ningún momento no es verdad hay... que, que que el tío se porta lo hemos dicho no hay un momento en que Seth por ejemplo cuando mata a su hermano Uh -huh. eh, está el tío que empieza a tomarse el tequila y está ese no me lo puedo creer y dice acabamos de matar que son esos vampiros no y está y se lo dice el personaje del padre Fuller no el Harvey Keiter, se lo dice dice vamos a ver te necesitamos a ti porque tú eres la mente para este tipo de historias no
3: sí. eres
1: el hombre indicado y, y te quiero sobrio no y más que incluso sí. se lo, le canta a las 40 se lo dice pero tú qué estás haciendo aquí no sí, sí, además sí, el enfrentamiento sí. chulísimo que hemos dicho antes a, a los grupos salvajes me encanta cuando el personaje de Fred Williamson le arranca el corazón a ese gordo Vampiros ese tan gordo, beso que, que la... le
0: llaman orangután, ¿no? ese mono y, grande. ¿no? Y
1: coge, y coge, eh, llega Ton y, co y con un lápiz se la ¿Con atraviesa un con... la, <ríe>
0: eso es buenísimo, y la, ¿no? Es un detalle sí, sí, muy, muy sí, sí, sí. bueno. Sí, un sí. punto casi de comedia sí. mezclado con, con gore. Ah, es sí. una película que te lo pasa, que te lo pasa bien. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Eh, ya que hemos terminado la, la película, antes de pasar a que nos había parecido, que sí. mejoraríamos. ¿Qué te parece si escuchamos un audio comentario de uno de los chicos de Nakatomi Alfredo, eh, uh -huh. lo podéis encontrar en Twitter como arroba bajo frodo lo que pasa que, que es, es una de las voces de, de Nagatomi Radio, ese gran podcast que siempre desde aquí recomendamos eh, que en esta ocasión él es amante de los 80 y hemos sido un poquito malo porque esta película es de los 90 y hemos ido ahí a ver qué, <risa> ¿Qué, opina a, ver qué a ver qué es lo que opina de ella así que un saludo y vamos a escucharlo venga, un saludo
5: Hola, espartanos. Aquí Alfredo, la mitad de Nakatomi. Que nada, que muchísimas gracias por haberme invitado a hablar un poco sobre, sobre, sobre la película que hoy nos concierne, Abierto hasta el amanecer, de 1996. Una película que a mí personalmente me encanta. Me parece una película genial y muy disfrutable. Ahora, eso sí, de esto, ni una palabra a Víctor... O sea, no sabéis la turra que me da con los 90, que si Alfredo los 90, que si son mejores, y yo hablando bien de una película de los 90. Esto queda entre nosotros, ¿ok? Vale. Pues eso, que me parece una película súper divertida. Yo, sinceramente, cuando fui a verla al cine, no tenía ni idea de lo que iba a ver. Pero claro, como tiene esa primera mitad, que son estos dos hermanos que están huyendo con el dinero, que buscan la frontera con México, que de repente se meten en la caravana, ¿no? Con esta familia de Harvey Keitel, que es un cura que ha perdido la fe porque su mujer ha muerto. O sea, esta, esta conjunción extraña. Eh, y de repente la película se convierte en una película de
2: vampiros.
5: Además, al más puro estilo John Carpenter. Y si no tenéis que hacer un revisionado de vampiros de Carpenter, ¿vale? Eh, recordad lo que os estoy diciendo. Pues eso, que, que pasaba de eso, de ese, de ese tipo de película, a una película de vampiros que yo creo que rozando un poco casi casi la serie B, con pues ya sabéis, con agua bendita, con estacas, con, eh, con es que, explosiones de cabeza y, y sangre y estas cosas, ¿no? Y bueno, que nos daba a conocer a nivel mundial a un magnífico George Clooney, eh, a una Salma Hayek que todos recordaremos por esa escena eh, bailando con la serpiente y eh, derramando el champán por su pierna para que Josh Clooney, para que el personaje de Clooney bebiera eh, y eso, que también eso, que Clooney venía de hacer urgencias y que de repente pues saltó a la fama mundial y ya os digo, a mí me parece una película súper disfrutable os tengo que contar, como anécdota, que durante muchos años corrió la, la leyenda urbana de que la película la, la escribieron entre los dos, pero de una manera muy peculiar. Se decía que Tarantino había escrito una historia, que Robert Rodríguez había escrito otra y que los dos las pusieron en común. Por eso la película, la primera parte, es de una manera y la segunda es de otra totalmente diferente. La verdad es que cuadraba con lo que funciona la película, pero no. Realmente eh, la escribe Tarantino. Porque es muy reconocible ¿eh? en muchísimas cosas, en los diálogos, en, en estas cosas locas que tiene él. Y la dirige Robert Rodríguez también con un pelín de ayuda de Quentin, que también participa en la película con un personaje eh, a rememorar, la verdad. Así que nada, nos, yo personalmente os la recomiendo porque es muy, muy, muy disfrutable. Así que nada, estáis perdiendo el tiempo. O sea, en el momento que termine Espartanos, aponeos la peli, ¿vale?, y yo, como ya he tenido una ración de 90 bastante grande, voy a limpiarme un poco y me voy a poner a ver el vuelo del navegante. Así que nada, disfrutad mucho chicos. Un saludo.
1: Muchísimas gracias, Alfredo, por tu comentario y, nada, pues recordar a todos que Nakatomi Radio, digamos que es casi como nuestro podcast, hermano, ¿no? Nuestro nuestro Robert Rodríguez, ¿no? Aquí. Exactamente, de, sí. De podcast, empezamos ¿no? los dos casi juntos. Pues ahí estamos, ¿no? Todo el mundo a,
0: a escucharlo, que, que lo vaya a pasar
1: bastante sí, bien. Sí, que hace poco hicieron el de Ghost y ahora me parece que tienen el de Olvídate de mí, ¿no? Aquella sí, película de Jim Carrey con, sí. con Keith Whittler, ¿no? Vale. Yo tengo yo ganas de verla. Pues nada, pues pasamos ahora No sé si quieres pasar a las curiosidades a Sí, curiosidades, ¿qué te queda? Venga, pues vamos a las curiosidades ¿Qué, qué,
0: tiene, qué tienes por ahí que ofrecer curiosidades? Pues, ¿Datos? Pues, tengo una sí, sesión sí, sí, bastante sí. interesante Sí,
1: hay bastantes cosas A, Bien, a ver, cuéntame, lo... cuéntame ya os digo hay muchísimas cosas muchísimas cosas para comentar pero yo hombre, yo quería hacer un pequeño resumen por si no podemos estar aquí hasta la, hasta las mil no sí sí entonces, sí entonces bueno pues por ejemplo tonterías que puedo comentar la Dime. película los críticos la llamaron un principio eh, en plan de coña en vez de Reservoir dogs o Alberto Zamarceno que es from from Dusk till Down, no le llamaron Reservoir death o sea Ando. como una mezcla no como diciendo uy eh, sí, eso, bueno, fue una eso, eso
0: mete a Tarantino claro <risa> claro poco era, a Rodríguez hay un poquito también de... también saludos, la... señor Rodríguez
1: Claro, la cosa era que te cuento, eh, resulta que los personajes, ¿no? de los hermanos Gecko podían ser perfectamente miembros del, del grupo, ¿no? de ese grupo de reserva docs de sí, hecho un poco más salvaje, eh, ¿eh? pero sí, bueno de hecho el personaje, o sea, Clooney, Josh Clooney se presentó al casting de Reservoir Dogs a Tarantino le gustó mucho, pero lo, lo tuvo que dejar en, en el banquillo entonces, bueno, pues le dijo, bueno, pues contaría contigo para otro vaya, proyecto, ¿no? entonces vaya. pues se, se acordó de él. La película, mira, se estrenó el 19 de enero eh, de 1996 en Estados Unidos. Sí. Aquí llegó el 17 de abril del 96 ¿vale? Sí. Eh, por ejemplo más cosita, en la película en Sudamérica se le conoce como Del Crepúsculo al Amanecer o sea, medio pues se Todo llama Todo lo
0: que contenga el crepúsculo con vampiro.
1: Claro, mmm, estábamos pre-crepúsculo, ¿no? De la saga pero de Pero
0: crepúsculo, crepúsculo claro. los vampiros brillan en la oscuridad, ya. Agustín.
1: Bueno, pues después, por ejemplo, en Brasil se llamó. Eh, un bebé. Bueno, como una bebida en el infierno, se llamó la película en bueno, Brasil. ¿no? Sí, le pega. Dice tú, vale. Hemos sí, dicho que, bueno. Estábamos diciendo, ¿no? Que para personas ese geco Agárrate ¿Quién se pensó en Ser Pues mira, sé Gecko Antes de que se hiciera el casting Y se quedase al final George Clooney Pues se pensó en gente Como por ejemplo John Travolta Como me hemos mencionado Pero pues, ya te digo sí, fue mucho antes Fue mucho antes de eso Que te decimos, ¿no? De par Fiction Sí Y en aquella época No se iba a meter Travolta En este proyecto, ¿no? Después de, de aquel éxito Sí, hoy en eh, día sí ¿qué, Gente con que se pensó pues, Por ejemplo Gente recurrente de, de Tarantino pues, Por ejemplo Michael Manson mm.
0: También le hubiera pegado, lo que pasa que eh, Michael Manson me lo veo más de, de su hermano Richie, más psicópata, ya, ¿no?
1: Claro. Steve Buscemi, que lo otro aguanté, que se pensó también para pero, el personaje pero, de, de pero la tienda.
0: Sí, pero Steve Buscemi, claro, Steve Buscemi para de la tienda sí le pega, pero para Sakeco es un poco más también. Bueno, claro.
1: Y agárrate, no, no mira, teníamos por Dime. ejemplo También te mencioné Tim Roth, que también se pensó para el sí, sí, de sí. La tienda, Tien Rossi, claro. Christopher Walken Que aquello es quién? una radeza. Christopher Walken, <risa> Hombre, recordar que, que Walken Aparece en Fiction también, muy brevemente Sí,
0: sí, el padre bueno, también... El padre no, va con el reloj, explicándole la historia del reloj
1: Claro, eh, y agárrate Aquí esta fue la aportación de, de Robert Rodríguez Robert Rodríguez, ¿quién podría recomendar? <risa> A ver, que te lo pregunto pues... ¿Tú qué? No lo sé la verdad. Antonio Bandera
0: Ah, ah vale, bien pensó mira, en Banderas porque sí, claro, sí, sí. hizo tan buenas uh, uh, amigas mira, con él en Desperado
1: claro que dijo ¿Sí? bueno pues por qué no voy a contar con Banderas y Banderas porque en aquella época estaba haciendo 27.000 <risa> proyectos y entonces pues no pudo ¿no?
0: Sí, pues, eh, después estado, por ejemplo hubiera estado
1: bien o, claro hubiera estado bien por ejemplo mira eh, el personaje de o sea lo que es la familia Fuller sí. el nombre de Fuller eh, ¿de dónde viene? pues viene del director Samuel Fuller que Andra. es el director, por ejemplo, de Uno Rojo, División de Choque Que era uno de los directores preferidos De, de Quentin Tarantino, entonces le puso ese nombre ¿no? que si, Él siempre jugaba un poco con eso, no por ejemplo Recordar, en eh, no los nombres De las drogas, ¿no? que mencionaba, por ejemplo, Baba ¿no? Una de las drogas que compraba sí. eh, El personaje de, de John Travolta Pues era un homenaje a Mario Baba ¿no? Gente que también se interesó Directores que se interesaron en este proyecto antes de que Robert Rodríguez ¿no? fuese el encargado de hacer esta película Agárrate, pues por ejemplo, uno de ellos era renny Harley ¿El director de eh, Máximo Riesgo? Uf, no le pega nada. Claro, no, le, no pega le pega nada. No
0: le pega por el toque que tiene, precisamente, eh, el toque de esta película esta de de
1: Claro. O,
0: o de Robert Rodriguez, no le pega
1: nada. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se pensó René Harling? Bueno, pues, acuérdate que la cuarta entrega de Pesadilla en el Street es de René Harling. Entonces él todavía estaba coqueteando un poco con ese, sí, con ese el, con tema esa del parte cine de terror. del terror. Sí, pero
0: ¿vale? una, bueno, eh, todo el mundo siempre vemos eh, Pesadilla en el Street pero estamos deseando ver las muertes que hay, ¿no? Claro. Eh, pero esas muertes, aunque sean bizarras, no llegan a ser una auténtica locura como las de aquí. Mm, sí, bueno, mm, es un puede ser lo mismo, pero desatado, ¿no? Podría, podría haber, haber hecho un buen trabajo. Sí,
1: bueno, no sé qué sí. pasó? No. Bueno, pero, y otro otro director que también se interesó, pero no. ahora te voy a contar la historia, es, era Tony Scott.
0: Eh, este sí que no lo veo bueno, Tony me lo hubiera Scott... visto en una versión más oscura sin sin nada cómico y más real
1: vale, pues te cuento, Tony Scott, ¿por qué? pues mira, Tony Scott, hay que recordar Tony Scott era muy amigo de Quentin Tarantino porque eh, Tarantino le escribió Amor a Ropa entonces ¿qué ocurrió? Tony Scott terminó tan contento de Amor a Camarropa que le estuvo le, estuvo, le, le escribió de hecho un póster o sea, de, de la película de Amor a Ropa y le decía a Quentin, sí. eh, dame más guiones quiero más guiones, entonces siempre le estaba pidiéndole, oye Quentin ¿Para cuándo la siguiente? Mándame... Claro, ¿qué pasaba? Que ya Tarantino estaba metido en el tema de dirección entonces, pues, hombre, mi amigo Tony, pues, no... Le echó una mano, por ejemplo, en Marea Roja, que fue uno de los que... Le la sí. de las reescrituras de, re de guión, se, la se las hizo él. Uh -huh. Pero ya, pues... Pues no... Tarantino nunca volvió, digamos, a colaborar con Tony Scott, pero la verdad que... Bueno, hubiera sido curioso, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, aquella película, ¿no? Que hizo... Que hizo ¿no? el debut de, de Tony Scott que fue el ansia, ¿no se te acuerdas de aquella película sí, de vampiro, con, David Bowie. ¿no? Con, con David Bowie.
0: sí, pero Después... claro, es una película, aunque sea de vampiro, pero es una película, digamos que trata de una manera más eh, dramática el tema, no tan, tan locura.
1: Ya, pero bueno. Son esas cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, sí. Laurel Bender que como te decía, Laurel Bender no tiene nada que ver con Bender el de Futurama, ¿no? <ríe> Era el productor del film, ¿no? Y aparece sentado en el restaurante donde estaban almorzando sí. los Fuller. O sea, aparece ahí de la primera sí. la primera mesa, ahí estaba Laurel Bender haciendo un camello. Ah. Después otra cosa muy curiosa, mira, eh, o sea, hay más vida, o sea, de los hermanos Gecko, aparte de que se mencionen aquí en esta, esta película sí. o, o la serie aparecen en, dentro de ese universo de Tarantino, ¿no? Que no sé si te acuerdas de una película que fue en el 96 este, ¿no? Que se llamaba Tu asesina y nosotras limpiamos la sangre. No sé si te acuerdas de esa película. Que participaba no he también en la banda sonora, cantaba Marta Sánchez, que la canción no, no empezaba he Slash. Bueno, pues aquella película resulta que la protagonista era una tía que le encantaba el tema así, las cosas morbosas, el tema de los asesinatos, había un asesino suelto, bueno... Uh -huh pues ella trabajaba para una empresa que se dedicaba como que una vez que ha habido un crimen, un asesinato, eh, la empre una empresa de limpieza que limpiaba esos crímenes, ¿no? Sí. Y bueno, pues una de las veces ella está viendo un programa, la chica está protagonista, pues resulta sí. que están mencionando pues cosas truculentas, criminales, asesinos, sí. y aparecen los hermanos Gecko. Dicen que hay una noticia de televisión de que los hermanos Gecko, después de su último robo en un banco de Texas, han desaparecido. Y entonces aparece una foto tanto de Clooney como de Tarantino. O sea, era un uh -huh. guiño totalmente... Claro, la película, como decía, estaba producida también. Venía, Bueno, producida no más que bien apadrinada por Tarantino. Entonces, pues, ah, se hizo ese pequeño guiño, ¿no?
0: Sí, es que, bueno, muchas veces eh, apadrinar por Tarantino o estar apadrinado por Robert Rodríguez puede llegar a ser un auténtico problema.
1: Sí, hombre, eso siempre, ¿no? Eso como, ¿no? Sobre todo, Górate, por ejemplo, pasa mucho con, con Spielberg, ¿no? Eh, sí, el del productor, de, de, del director, Steven muchas Spielberg, veces, sí, claro, presenta. O por ejemplo. Mmm, o por ejemplo, mira, eh, hoy como estaba diciendo Hoy llega la, esta película de Alita no de, sí. de Robert Rodríguez Una película, el productor quien es Es James Cameron, entonces la están vendiendo como De los productores de Titanic claro, y Avatar
0: ya, Es que eso, claro y eso juega de, mucho en contra. De haber hecho Es que estas dos señores empezaron por lo alto Y todo pues, se le compara con tal como empezó Bueno, yo creo que son Dos grandes que claro. existen Hoy en día, te guste más claro, o menos Pero sí. son de los grandes
1: Claro entonces por eso, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese dato. Después, por ejemplo, mira, eh, incluso aquí en España estamos diciendo la influencia, ¿no? La influencia que tuvo, por ejemplo, lo dijiste tú antes, ¿no? Ese anuncio de, la, de, de ese coche Citroën, ¿no? Aquí, sí. eh, incluso en España, también, por ejemplo, eh, el, el dúo cómico Cruz y Ray hizo también una parodia sí. de la película, muy divertido, la verdad es que se lo curraron muchísimo, ¿no? Y José Mota interpretaba a Sequeco. Y Juan Cruz hacía de, de Dani Trejo, curiosamente, ¿no? Ajá. Y la, el tipo que cogieron para hacer talentino se parecía muchísimo, ¿eh? Hicieron, no sé si es que hicieron algún casting o algo. Y la verdad que fue un... Sí, bueno, que bastante hoy gracioso, día eh. Y la
0: caracterización de los personajes, con que tenga las facciones un poquito similares, eh, hace magia.
1: Pues yo os recomiendo, si, si queréis reírnos un poquito, eh, buscarlo por YouTube. Esa eh, sí. parodia de Cruz y Raya, Mercedes, la verdad que está muy currada, la verdad que se lo hicieron muy, uh -huh. muy bien. Y es muy simpático, ¿no? Eh, vamos, está bastante bien. Y mira, yo, por ejemplo, no lo hemos mencionado, la banda sonora era de Grammy Rebel. No sé si te acuerdas tú. Sí, pero...
0: Green Rebel, lo, se, se me ha pasado. Green Rebel es uno de ¿Sí? mis compositores favoritos, es el compositor de, del Cuervo, de Blanco Humano, es el compositor de, de muchas otras bandas sonoras. Y aquí lo que pasa es que, como se le da, eh, en, este, en este caso a la película, eh, bueno, una banda sonora la, la, la comparten un soundtrack con, con temas de grupos musicales, en este caso eh, yo no veo por ningún lado a Green Rebel lo que sí voy a comentarte, una anécdota, ¿vale? una curiosidad que es de las pocas que, que tengo ya que esta sesión es prácticamente tuya eh, ¿sabes que hay una conexión entre... déjame... <risa> <risa> pues, sí, pues, sí, pues sí, la verdad que ahora, ahora si me permite me lo llevo que me lo voy a ir escuchando en el coche eh, ¿sabes que hay una conexión entre Desperado y esta película?
1: Aparte de la de la pistola que te he comentado, sí,
0: hay una, hay una, mira, hay una pequeña conexión muy, muy básica. Bueno, pues aquí eh, lo que vemos es que cuando se le va la pinza a a Richie Gecko, cuando Tarantino se le va la, la, la pinza Rodríguez, el director eh, pone un sonido. ¿No te has dado cuenta ese sonido zumbante que pone de fondo?
1: No, no. Pues no, ese sonido, soy... ese
0: sonido que pones de de fondo. Es el mismo sonido que podemos escuchar en Desperado.
1: Ah, pues ni idea. No, sí, no comparte comparte sonido.
0: Entonces aquí puedes
1: ver, perdona, en la carpeta aquí del, del disco, puedes ver aquí sí. esa foto de, de Robert Rodríguez con la guitarra, que ya te sí, digo, se siempre se la llevaba a, claro, a, a sí, todas sí, horas. Sí, sí, sí.
0: sí. <risa> y además, además la, la, para los que no estén viendo, aquí es el CD de la banda sonora. Ya. Por dentro <risa> vemos a Salma Hayes... Eh, vemos a, a los colores sigue conservando ese rojo y ese amarillo a ser gecko eh, la verdad que es que está muy bien conseguido eh, eh, lo que es el CD, tarantino lo vemos todo incluso vemos a tom sabini aquí abajo a la izquierda en la carátula sí, es muy sí, muy sí. muy curiosa
1: eh y además fíjate mira perdona eh, no sé sí. si tú lo, lo ves de aquí pero fíjate sí, claro. por aquí de, de, los, de los creadores de pulp fiction y de esperado eh cómo sí. lo vendían
0: eh? sí pues esa es la curiosidad que tengo, esa es el nexo de unión que puede llegar a tener, que no significa que parta, que comparta un mismo universo, pero sí es un, un detallito que han querido ahí dejarlo puesto. Esa musiquita, esa misma musiquita, que por ejemplo, eh, son detalles que no se ven, pero en El Resplandor mmm, contiene el mismo sonido que Blade Runner.
1: Sí, eso suele pasar muchas veces. Se recicla en las galerías de... En este caso,
0: el mismo creador ha decidido compartirla.
1: Sí, utilizarlo. Mira, yo por ejemplo te quería comentar... Bueno, estaría gracioso no decir, oye, pues si ese universo fuese compartido, decir, oye, pues me voy a encontrar al mariachi matando a vampiros, ¿no? Pues sí, sí, genial. Pero bueno,
0: es que en el mundo de Robert Rodríguez, todo, todo cabe. El señor Rodríguez tiene la mente. Eh, para hacer lo que quiera, o sea, él puede crear cualquier historia paralela, interna, lo
1: que sea que siempre ah. cabe. Acuérdate del personaje, por ejemplo, de, de Spike Kids, de Danny Trejo se supone sí. que es el mismo machete de machete después de, de sus películas, ¿no? Yo claro, él bueno. puede hacer lo que quiera, sí, ah. sí. Pero mira, volviendo al tema de la banda sonora, sí. eh, pues como te decía, ¿no? Eh, viene incluyen, pues son 17 temas, que esos 17 temas, pues vienen, eh, pues un total, son 4 cuatro, cuatro diálogos, como te decía, sí. Y, y bueno, aquí te, te encuentras grupazos ¿no? Mira, por ejemplo, están los eh, ZZ Top, ¿no? Los Tito y Tarantula, que tenían esos dos temas que te dije, ¿no? Sí. Cucarachas Enojadas y sí. After Dark. eh, sí. Por ejemplo, aquí estaban los de, de Mavericks, que era el grupito así un poco más rollo country. Dark Knight, que lo interpretaba el grupo de Blasters. Sí. Eh, los, bueno, estaba por un lado Jimmy Bowen también. Steve Ray Bowen también tenía otro. O sea, aquí había, aquí había muy buenos temas y la verdad es que. Que esas bandas son las que ya te digo, yo le di bastante caña en su momento. Y, y la sí. verdad que la composición de, de Game of Rebel, la verdad es que tiene aquí dos temitas. Sí, es eso, es que. Y casi estaban casi bastante, bastante bien, eh. Sí, sí está este muy tipo... bien,
0: pero, pero como, como la, la música, el rock prima. Eh, lo deja como en un segundo. Sí,
1: hombre, claro. Aquí ya te digo, mira, sí, te más... voy a poner un solo ejemplo.
0: Michael Kamen y el último gran héroe. claro Suena Michael Kamen, a, de hecho aparece de las mejores apariciones que tiene que hay en una película de acción, que es Arnold, ahí con eso, Schwarzenegger, con eso eh, subiendo esos coches, ¿no? Con esa guitarra de Michael Kamen. Pero claro, la banda sonora es tan buena que, que absorbe a, al sutra. Sí. En este caso, ¿sabes que Una de las curiosidades que tengo que apuntar, ZZ Top, el grupo, que ¿Sí? es una canción de las películas. Eh, según Tarantino y Rodríguez, eh, este grupo eh, le encanta México.
3: Sí. ¿Pero es que le encanta
0: tanto a México? Cágate. O sea que esto esto lo lo, lo podéis eh, ver en, eh, en el DVD en un comentario. Eh, que se van de putas y agaditos mexicanos. O sea, pero es que te lo dicen así. Eh, eh. Ya.
1: Tú dices, bueno, la famosa canción de Los Zeta, Zeta Top eh, o Cita Zeta Zeta Top, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. La Grange la es eso, una canción de que van a ir a, a un prostíbulo, ¿no? Entonces... Su vida, es eh, su vida. De hecho, ellos tienen un disco que se llama Escalero, que era de también de la época esa del 2003, 2004, sí. no recuerdo. Que tiene una canción que cantan ellos en español. Que es la primera, y además se nota que es que no tienen ni idea de español, pero bueno, lo están echapurreando y muy gracioso, sí, sí, canción, del 2003, ¿no? Que se sí, llama sí, sí, sí. Es una especie como de ranchera, ¿no? Se llama Qué Lástima. Y, y el que quiera que la escuche, pues muy divertida. Sí,
0: de hecho el disco, vamos, el disco la carátula es, es, un, es como un, un mexicano, ¿no? Una carátula ¿Sí? mexicana. Sí sí sí, año, sí, 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 sí. Es característica.
1: Eh, el mezcalero. Y la verdad que sí, muy bien. Yo te digo que. Que incluso, mira, fíjate, otra, otra anécdota. El videoclip de esta canción, la que pusieron aquí, que era la de See Just Killing Me. Sí. Eh, se lo hizo Robert Rodríguez el videoclip. Bueno, y el videoclip participó. Tengo que decir una cosa, D sí. dime, dime. El videoclip, pues nada, que también aparecía tanto Cluny como Salma Hayes, ¿no? Y salían por ahí. Sí, aquí... sí, ese es el problema, eso que te quiero sí.
0: decir. Es que el videoclip se carga la película.
1: Hombre, el videoclip simplemente, bueno, está. La sorpresa estás... se la carga. Está Clooney por allí, haciendo, sí, va en moto, va el tío chulo, moto, le, le, chulo falta, le falta, le falta el, el tatuaje, pero bueno, se puede decir que es como ese Gecko, ¿no? Haciendo sus cositas, va el tío muy metódico sí, con sí, su libretita. Sí, sí, el rotring sí. o el ED-500 ahí en el cuello, pero bueno. Claro, se pone a jugar baloncesto, que eso también es una de las cosas de, ¿no? De, como creo que te lo he comentado, ¿no? Que Josh Clooney antes de, de meterse a actor iba para de deportista y, ah. y el baloncesto era una de las cosas que el tío se da súper bien muy y bien. se ve el tío metiendo ahí canastas, incluso hace la chulería de que se gira de espalda y tira el balón y, y fira, encesta, ¿no? ¿no? Claro y te vemos aquí unas Salma ayer guapísima, no está espectacular con un con un vestido rojo, ¿no? Sí. Y repite, digamos, ese satánico pandemonium ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Tienes más, más curiosidades antes de pues mira, pasar a qué cambiarías?
1: Yo, eh, mira, tengo aquí eh, te puedo comentar cosas de la serie, de la secuela que si quiero lo más sí, adelante, me pero lo último
0: que comentaras un poquito de tanto de la la, la secuela la primera que está que de robos. Eh, vale. sí, que está protagonizada pues, por, por ese, <ríe> esa, sí. ese actor que todo el mundo es, eh, lo conocerá por el Temil, aunque así Robert Patrick, Robert sí Patrick. sí
1: Sí, bueno, mira, te iba a comentar Dime. simplemente las versiones alternativas. Vale, a, Dime. hay una versión alternativa a agarrarse en Alemania, siempre en Alemania, porque aquí es de los sitios donde más, más se corta ¿no? el tema de la violencia. Como han hecho eso allí. 87 minutos. O sea, eh, estamos hablando de que la película original dura 108 y allí 87, ¿vale? Dice que omite toda la escena del principio, o sea, lo del principio del, del, del Ranger, ¿no? De MacGraw. ¿Pero por qué?
0: Si eso no es lo omite,
1: Pues toda esa parte la han omitido y ¿Pare? toda la parte de la primera oleada, la primera oleada de los la, vampiros se también desata, está...
0: Claro, la parte de ese desata el infierno.
1: O sea, tú imagínate cómo, cómo tiene que ser esa, esa película, ¿no? O sea, <risa> esa versión tiene que ser tremenda, ¿no? Después, por ejemplo, hay otra edición especial en laserdisc que salía ya de los últimos dis de aquella época eh, que por lo visto tenía pues, escenas así un poquito más extendidas vale que eran mucho más violentas pues por ejemplo eh, la parte de los vampiros sobre todo después por ejemplo hay una escena que eso se ve en el cómo se hizo que es bastante asqueroso pero no sí. de gore sino simplemente hay un vampiro sí. hay un vampiro que se va a estar a punto de comer a uno a uno y no tiene otra cosa que el vampiro tiene un grano no, pero es un grano que es de tipo de acné sí, 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 y se estalla el grano y le cae el pujo encima al, al tipo que ah, se va a comer entonces claro, eh, dice tú estoy viendo gente que se la están comiendo, eh, miembros por ahí, eh, cabeza, das, brazo y te da y, y se ve incluso en el cómo se hizo y, y resulta que esa escena, incluso yo recuerdo lo he visto en los extras, y aparece sí. el especialista diciendo al final después de diciendo eh, la quiero repetir y, la, y el tío diciendo, no, por no, favor, no, 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 no. no, no. Y, no, señor Rodríguez, no, no, no y, no, y después hay otra escena muy graciosa, que no sé por qué la quitaron, que es machín peleándose contra dos vampiros, y cuando sí. mata a uno de ellos, saca una cámara de foto y le hace una foto.
0: Ah, sí, como un Sí, sí sí, van...
1: sí, sí. Sí, hace el tío una foto, y me quedé y digo, joder, y dice, pero, lo visto, eso es una cosa que siempre hace Tom Sabini, que a Tom Sabini le gusta hacer fotos, en pleno rodaje, y muchas veces, y va el tío y saca una cámara de foto y sale, la, y, tal, y, y la hizo, y claro, quedó tan, quedó muy gracioso, pero no sé por qué, pues decidieron, decidieron cortarlo. Después, otra vez, hay otra versión, Sí. también para televisión, eh, que, que, por ejemplo, se cambió cosas del, del comentario que dice Chick Marín en la entrada de la, de la teta enroscada. Y no también eh, hay ciertos cortes también de violencia, ¿no? O cuando golpean, por ejemplo, a, a Chick Marín también lo golpean también, pues hay cositas que cambiaron. pero vamos, Simplemente es para la versión televisiva. Sí. ¿Y qué
0: me cuentas? Bueno, yo iba a comentar una Dime. Eh, sobre un juego que salió en el año 2001. <ríe> Esta película tuvo un juego Digamos que a modo de, de continuación El juego está hecho con un, Es del año 2001, pero está hecho con El motor gráfico de un juego del año 2000 Que todo el mundo lo recordará, casi nadie va a recordar El juego de Abierto hasta el amanecer Yo tuve la suerte de tener este juego original eh... Mira, yo
1: lo tuve la demo Jugué un poquito la demo, ¿sabes? Sí. Pero no eh, me tenía que que el convencer No, no
0: el problema es que se basó en el motor gráfico del Devil Inside Que ese sí que era un auténtico prodigio en su época En un juego en tercera persona eh, El protagonista del Devil Inside eh, ya tenía un puntero láser para apuntar Aquí pasa lo mismo eh, En esta versión de videojuegos del año 2001 Posterior, aunque usa muy bien el motor gráfico Y también te permite apuntar con ese puntero láser Y los enemigos también desaparecen A lo Blade porque no, 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 de, no de esa tonalidad verde, sino que desaparecen como igual que Wallyn Mata a un vampiro, desaparecen huyendo, eh, eh, desaparecen volatilizándose. Eh, en este aspecto el videojuego mmm, dejaba que desear. Sí que interpretabas a Gecko y estaba basado en una especie de una especie de carguero, un barco inmenso que era una prisión, ¿no te recuerda eso un poco, una prisión, un carguero ahí en medio del mar, huir un poco a, 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 también a Carpenter, un poco a, a me quiero fugar de, de la prisión de como si tuviese eh, es que le, le cambian al personaje en vez de ponerse Gecko me dicen que es Serpiente Plisken Y yo me creo que es una adaptación claro. de, de cualquier corto sí, que de... se haya inventado Cualquier cosa claro. que haya tenido que ver Carpenter por, por medio Así que pues, eh, un fracaso, entre comillas Porque la verdad que no es muy sí, pero Muy bueno, era, pero es una era curiosidad un
1: juego, Era un juego francés, por lo que tengo yo entendido no y Bueno, y es de eso... crío eh,
0: ¿no? Sí es de crío La antigua crío del año 2001 es un, claro. Es, claro, estamos hablando del año 2001 La tecnología avanza Imagínate en el año 2001, ¿no? Es de los primeros 3D eh, entre con sí, calidad persona, que, que la claro. persona. Sí, sí. Mm. Eh, eh, la imitación es buena, pero claro, be, es que un barco un raro, te limita. ¿no? Es que, o sea, eh, no, no, no. Un barco te limita.
1: Claro, pero no, no te das esa sensación a lo mejor de. Está doblado, ser, traducido. Uf. Claro, de ser a lo mejor esos tipo de juegos que decían, bueno, pues tenemos un juego que se llama Lo que sea, pues, de fuga de la cárcel.
0: Y ¿no? le cambian el nombre a Y ahora le pone. Y espérate.
1: No sé, por decirte, ¿no? Porque, claro, para el que no lo sepa, eh, el juego va de eso, ¿no? A que lo meten en la cárcel,
0: ¿no? Sí. O sea, que
1: sobrevive, lo meten en la cárcel claro Y ahora aparece por ahí un un, vampiro? un helicóptero Y aparecen sí. vampiro Y entonces sí, ahora se... Se tiene que escaparse de la cárcel y bueno, pues puede o, o bien rescatar a alguno que otro que esté por ahí por la cárcel o se escapa por su cuenta. Y hasta ahí no va a eso. O sea que no. Uh -huh. Entonces, no sé yo hasta qué punto eso a lo mejor, pues para una peli, pues sí. No sé, pues sí, podría haber hecho, ¿no? Hay sí, cosas, pero sí. una
0: peli así, por ejemplo, te resumo yo una así que la primera que se me venga a la cabeza: virus.
1: Claro, es que hay muchas. No. Virus,
0: de, además del año 2000 es lo mismo. Sí. Estoy en una, es que no... en una estación. Estoy en un barco. Eh, quiero ir del barco.
1: Claro, se es que no aparecen, tiene mucho... Se aparecen bichos. Pues aquí está. lo mismo, sí. eh, en un barco. Tampoco... Y Vamos, simplemente pone,
0: solamente pone el argumento de, de los vampiros para huir de un barco. Sí, ya manejando
1: está. Manejando el
0: personaje de ese gecko, no tienes mucho...
1: Yo, yo te digo que cuando lo vi, que además la carátula intentaba... Era un poquito similar, ¿no? También ponían también al personaje sí, ¿no? de ese Gecko también apuntando con una pistola. Había una sí. chica de fondo pero sí. ya te digo, yo jugué a la demo y la verdad es que no me llamó mucha no. atención también te digo que yo soy, yo soy para los juegos muy clásicos ¿eh? que a mí me pones un sí, Super Mario rápido, y yo soy el tipo más feliz del mundo pero ya, ya, tampoco es una cosa este que no me,
0: es como el de Devil mucho. Inside, es un juego que se acaba en 6 horitas echándole una tarde claro. a dos tardes te lo termina y ya que estamos hablando de cosas malas no sé sí. si serán muy malas o muy 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 malas que tiene son, son
1: peores todavía. <risa> son peores todavía. Ya. Sí, que... la secuela. sí ya, pasa, sí, pasa venga, vamos, secuela, vamos a por qué esa venga.
0: secuela hay robos de banco. Explícame. Vale, mira. ¿Qué la sinopsis o sea, de la secuela esa tan te, extraña? Te cuento.
1: Te cuento. Mira, en el o sea, esto, eh, estábamos hablando de que la película, o sea, amanecer en el 96, ¿no? Pues resulta que se hacen dos secuelas, o sea, automáticamente dos, ¿eh? A la vez, al mismo tiempo. O sea, cuando se estrena esta, viendo que más o menos funciona. A cierto punto se hacen dos secuelas, pero a la vez. Eh, tanto como Tarantino como Rodríguez, pues habían puesto ahí. Bueno, lo típico, ¿no? Te pone ponen su mano a ver si le cae algo de dinero. Sí, bueno, también. Y tienen a... cierta, ciertas. ideas. Las películas, curiosamente, en Estados Unidos no se estrenan en el cine, pero aquí en España sí se sí llegan al cine. Entonces, boy, boy. en el 1997 o sea, al año siguiente, sí ¿vale? pues como te decía, llega eh, Fultil boogie ¿vale? Ese documental que hizo Sarah Kelly, ¿vale? Que como sí. te dije, que era un intento así muy gamberrete de hacer como una especie de documental. El que le gustase, como te decía yo, aquel fanático como yo, por ejemplo, en aquella época, que quería ver todo de Tarantino, pues ver eso era una locura. Yo recuerdo eh, que esa película se pasó, por ejemplo, en el cine Avenida, y en, sí. aquí, en, el, en el cine también Alameda, llegué a verlo. Me sorprendió, pero yo no la, no la vi, aquí incluso el documental está en inglés, aquí había un sí. trailer traducido, doblado, que me sorprendió muchísimo. Y era la primera escena, la primera escena de, que digamos, una especie de broma que hacen tanto Tarantino como Josh Clooney y van, van caminando en plan chulo con la música de eh, Fiel de Sábado Noche. Sí. Y como que no, no saben por dónde tienen que ir a rodar, pero vamos, yo te digo, eso es olvidable. En el año 99 es cuando, te digo, se hacen esas dos secuelas de Bertas Amanecer. Las dos a la vez, eh, yo te digo, las dos van para la televisión. En, sí, producida por doméstico, Quentin Tarantino y Robert Rodriguez Claro, Rodríguez, Rodríguez, otra, por otra, vez. otra vez. La Dimension Field también está ahí, que es una filial de Minamax. Uh -huh. eh, bueno, pues llega a Amanecer 2 que se, aquí se llamó Texas Sangre y Dinero de Scott Spiegel que el guión eh, lo hace Boaz Jackin que tú dirás bueno este señor quién es bueno pues es el guionista de Safe aquella película de, de Jason Statham ¿no se sí, te acuerdas pues, que estuvo hablando es de ella? las películas que más me
0: gustan de él ¿eh? El
1: Solitario vale y nada pues tenía en su reparto a Robert Patrick y sí. había unos cameos, Agárrate de Bruce Campbell y por Ando. otro lado teníamos también a Tiffany Amber Thyssen, que era la chica de esta de Salvador. Por, ¿Por la campana la Salvador <risas> Por la campana. ¿Vale? Eh, ¿De qué iba esto? Bueno, pues esto iba de que hay un hay una especie como de, de planos para robar un, un banco, ¿vale? Y resulta que además lo había pre, supuestamente lo había ideado ese gecko, ¿vale? Y entonces hay un antiguo compinche de él, que es el personaje de Robert Patrick, Robert Patrick, el famoso Determinator 2. Exactamente y bueno, pues él reúne también un grupo de, de lo típico de un grupito para hacer el robo, ¿qué ocurre? que entre medio pues aparecen por ahí los vampiros otra vez eh, en esta aparece muy, muy de lejos la teta enroscada, aquí ni siquiera se meten y nada, película es más tipo rollo tirando eso, serie B, muy cutrecilla actores de televisión, la verdad es que no, no merece mucha la pena, más el presupuesto se le da mucho más bajo la verdad es que que de que sea después su segunda con... parte? sí, después llega, a ver a amanecer 3 que es la hija del verdugo que esto he ya visto supone...
0: El tráiler y ya um, huele mal.
1: Te echaba atrás, ¿no? Vale. Sí. Pues esto era una precuela, ¿vale? Una precuela que se centra en el origen del personaje satánico pandemonium. Está ambientada mm. en el oeste. Y entonces, pues nos dicen que en vez, eh, en vez de ser la teta rosca, se llama otra forma. Y es incluso en vez de ser una especie como de, de bar, es casi como una especie de salón, tipo burdel, tal. Y, y poco más, no, vamos, esta tampoco. Ya te digo, esta no la he llegado a llover, ¿vale? Esta no, ni siquiera me atreví. No no, la, no. Yo, yo dirige... no, no, yo no. directamente
0: no No creo ni que la vean ¿eh?
1: Vale, está la, la dirige un tal eh, PJ Pexe ¿vale? sí. Y ya te digo, las dos se estrenaron en cine Aquí en España, en las dos también aparece Dani Trejo, Dani Trejo no repite Supuestamente su personaje, sigue siendo En vez de Razor Ready se llama Razor Ramón O algo así, pero vamos, sí. sigue siendo El mismo rollo siempre Y poco más, ya te digo, esas fueron las películas ¿Qué ocurre? Que ya en el 2014 sí. Pues resulta, como te decía Robert, Rod Robert Rodríguez se crea su propio canal, que se llama El Rey, como te decía, y hace, abiertas a amanecer, la serie. Y dices tú, madre mía, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Toma ya. Bueno, pues nos encontramos que eh, son, esta serie dura tres temporadas, ¿vale? Sí, y ¿Pero cierra
0: en... o se cancela?
1: Eh, sí, se cierra, se cierra, tal y como empieza, se cierra, ¿vale? O sea, no, entonces no, la cosa... Vale, termina entonces, ¿eh? ¿no? Sí, 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 termina, termina. Vale. ¿Qué ocurre? Que bueno, que la primera temporada es la primera película vale pero como ampliada una versión extendida de la primera película pero cambian unas cuantas Mira, cosas de momento ya está interesante ya me está ya me la estás vendiendo sí no bueno te digo se encuentran en, están en plataformas digitales creo que estaba por, por Netflix vamos por el, sí. yo la vi anteriormente eh, está tanto en, eh, bueno aquí también la han traducido porque en otro sitio nos se, se ha doblado la serie
3: sí. y bueno sí, pues nos sí, encontramos más Netflix. o
1: menos parecido qué ocurre bueno pues que te encuentras que los dos hermanos son aquí el, un tal DJ Controna, que fue un actor que aparece en una de las de la segunda entrega de J Joe sí, el que hace del set gecko, ¿no? que es el, digamos el guapera, guiño guiño, porque ahora lo sí. explicaré, y teníamos a al otro hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba, y resulta que bueno, también más o menos parido por las mismas líneas, lo que pasa es que ya te van diciendo, por ejemplo, que Richard eh, está escuchando como unas voces y tiene como una especie como de instrumento mágico, ¿Cómo? Eh, te encuentras que aparece por ahí, sí, 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 tiene una especie como de, 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 palo que dice que eso es una navaja, y eso es una navaja que después ya en siguientes capítulos pues te van explicando que es una especie de objeto mágico después te van explicando el origen por ejemplo, eh, os quiero recordar mira, pues, por ejemplo, te encuentras a Don Johnson que es el agente más grave, aquí entonces aquí tiene un poquito más de participación no solamente es la primera escena eh, te encuentras con que el agente este no solamente va, no va solo sino que tiene un ayudante, un ayudante mexicano que también, pues también tiene mucha importancia en la trama, los Fuller agárrate, te encuentras con que el reverendo ¿no? el padre Fuller, resulta sí. que es Robert Patrick o sea, Robert Patrick vuelve otra vez a, a la saga.
0: <ríe> y aquí
1: interpreta el personaje que de, 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 interpretaba, interpretaba Harry Keitel Aparece por ahí también Carlos, que lo que hemos dicho antes, ¿no? Carlos que era el típico, el, el traficante que esperaba a Seth, pues resulta que aquí también es un vampiro. Y lo interpretaba Wilber Baderrama que era un actor que aparecía en el show de los 70. Sí. La verdad que aquí bastante horrible. Eh, aparece Jake Bassi el hijo de Gary Bassi que es Seth Machin. Sí. O sea, aquí te quedas... O sea, Seth que Machin es Bassie, el no? herido, pero si, eh, rubio. Sí. Pues sí, pero es que te queda muerto porque aquí es un profesor de historia. una especie como de arqueólogo. Madre mía. Sí, 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 es tremendo. Eh, Danny Trejo vuelve a aparecer, pero ya aparece el, a partir de la segunda. Y la chica, la satánico Pandemonium, como te decía, era eh, Isa González, que de hecho sí. aparece aquí también en, en la película de Alita, también aparece. Y También aparece en Baby Driver. Y sí, es una chica que ahora se está hablando mucho de ella porque puede ser la nueva Cat Goma. Ah. Es eh, una chica... También muy guapa, muy atractiva. La verdad, hombre, no es el físico de Salma Haye, pero la verdad que es de esas chicas que están ahora muy de moda, ¿no? Y ya te digo, por pues así llegó a tener tres temporadas, eh, hay muchísimos cambios de detalle, ya te digo. Eh, entre que llegan que no al bar, pasa, van pasando muchas cosas. Te das cuenta que incluso llega un momento en que el personaje de Richard es más importante que Seth, que eso es ¿Ah, otra. Sí? El, el tipo que han cogido para hacer de Tarantino es, más, es un guapera. Y aquí, bueno, pasa un montón de cosas, no muere, no muere, Richard aquí no muere, entonces se convierte en un vampiro. Entonces, en la segunda temporada, ves que van pasando muchas más cosas. Satánico Pandemonium se empieza a convertir como una especie como de... de, de Madre Teresa de los vampiros, intenta cuidar a los vampiros, pero los vampiros también están aquí acechados. Hay clanes, están, por ejemplo, los culebras, como te decía.
4: Sí. Aparte
1: de, de los vampiros, también se encargan también de la mafia. O sea, ya te digo, hay un poquito de todo un poco, ¿no? Entonces, ya te digo, yo para el ¿Merece que... la pena darle una oportunidad? sí. Pero a partir de la segunda temporada O sea, tú la primera temporada mejor si te pueden hacer un resumen Un video resumen de una horita o algo así Y ya al resto, olvídate, porque aquello es un poco O sea, el personaje de Don Johnson Es como un tipo súper torturado Tiene una historia ahí súper rara sí, más profundo, ¿no? Sí, sí, sí. El personaje, por ejemplo, de. pues, Por ejemplo, la chica. La Kate nueva aquí es una chica también que se han buscado así en plan muy inocente. Sí. Que después poco a poco irá evolucionando su personaje. Ya te digo, tiene cosas, ¿sabes? Hasta, si, si aceptáis la regla, os puede gustar. Si no, la vais a odiar. Sobre todo la primera temporada, que ya te digo, yo cuando la estuve viendo, digo, no me puedo creer lo que estoy viendo, ¿sabes? Era yeah. como que el personaje de ese gecko en realidad es el más pringado de la serie, ¿sabes? Yo no sé si es que. Sería como una especie como de broma. Y dijeron bueno, aquí ahora ahora el que va a repartir el bacalao va a ser el, el personaje de Richard, ¿no?
3: Sí,
0: sí, Ya sí, sí. digo,
1: eh, según cómo te pille, ya te digo yo, la primera, tempor la primera temporada, si te, puedes, te, si te la puedes saltar, mejor. Lo que pasa es que ya te digo, tienes vale. que ir viendo bueno qué ha pasado aquí y este tío quién es. Eh, incluso te explican, por ejemplo, agárrate, Carlos, eh, eh, resulta que es un personaje español, es uno de los conquistadores españoles con si no llega con Colón, casi más o menos por esa época ah. llega, llega aquí o sea que, llegado, que, a, que es un
0: vampiro, lo que hemos estado hablando al principio, del típico vampiro romántico europeo no, eh, no, pues no, 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 que no, no. Ha, ha es que es, allí,
1: un, ¿no? Un, es, un, es uno de los bueno, pues de, es un español que llega allí y resulta que se, se enamora, no sé si de una maya o de una chica azteca que es la que, sac que es una chica que sacrifican que después va a ser el satánico pandemonio sí. y entonces pues como que él está un poco como obsesionado con ella Vale. Después están por ahí los mafiosos, estos, pero ya te digo, todo desde la época, esa, desde la época de los mayas. ¿Te lo
0: acerca... ¿El origen vampírico? ¿Te explica claro, todas sí 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 sí,
1: sí, 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 claro, es, tiene relación con todo eso que te estoy diciendo, con los mitos vale, mayas, con pues los mitos la azteca. la verdad
0: que voy a darle una oportunidad porque parece eh, que pita bien,
1: ¿eh? Sí, no pinta mal, pero ya te digo que, que me, si pudieras encontrarte por ahí un vídeo resumen de sí. media horita, de una horita, de la primera temporada, porque si no va a estar todo el rato, ¿cómo? ¿Y esto? ¿Y qué? Y ¿Vas a estar todo el rato en plan, eh, ¿What the fuck?
0: ¿Sabes? Sí, sí, me no, quiero, no, pero me ha picado. Quiero
1: quiero darle una. una oportunidad aparece. Con eso, aparece, mira, fíjate tú, la versión de After Dark, en vez de ser, o sea, en, vez de ser en, en inglés, o sea, es la misma, o sea, no, no, no son títulos tarántulas, pero se han haciendo sí. una versión, pero es en español. La chica, como te decía, satánico, hace el baile, pero con dos serpientes, así como te decía, en plan ordenador. Pero bueno, te digo, tengo, digamos, más o menos un recuerdo interesante de ella, ¿sabes? ¿eh?
0: Vale, 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 vale. Si quieres, pasamos a, a las conclusiones finales, ya que habíamos cambiado. Sí, vale, de acuerdo.
1: Ya estamos ya termi casi terminando nuestro programa, ¿no? Sí. Y nos vamos ya a la sección de siempre, de final, ¿no? Que está, que yo creo que por lo menos de las que más me gusta a mí, ¿no? ¿Qué hubieras sí. cambiado tú de Abiertos Amanecer? ¿Tú hubieras cambiado <ríe> algo? ¿Lo hubieras dejado como está? Yo
0: creo que por, por primera vez en, la, en mi vida del señor Robert Rodríguez, yo aquí, es que no es que, que hubiera cambiado, es que no sé qué cambiar, porque como hay tanto. Lo único que sí, lo único que sí hubiese cambiado era. Eh, me hubiera gustado ver una versión alternativa. Eh, sin chorra, o sea, sin, sin, sin me refiero a tanto mmm, casquería barata, no, sino a, a esa, un poco seria, a lo que me refiero, oscura,
3: Madre una verdad. versión
0: oscura de la película, oscura, ¿no? sí, una versión oscura es lo que yo le hubiera, le hubiera puesto. El contador de son ciento y pico los que caen, sí que le hubiera sí, puesto no, un poco sí. más de protagonismo bueno. a, a sé que en esa parte final, mmm, carganse de esta especie de zombie vampírico. Eh, lo que pasa que, claro, se le fue el presupuesto Y ya no se podía encargar más, más visos Se le acabó el blando y Blue, ¿no? Se le acabó el Line Verde
1: pues eso es lo tí... único
0: que yo le hubiera puesto.
1: ¿A ti te hubiera gustado un spin-off de, o sea, qué hubiera pasado después con ese set gecko, ¿no? Cuando se va.
0: Sí, por supuesto. Una segunda parte en condiciones con ese Roy y ahora volviendo, porque si terminamos, cuando, cuando termina la película, se ve ese templo alcheca que se supone, o maya, que se supone que están sí, entre camiones. esa sí. Eso es una placa fotográfica que tiene Robert Rodríguez, la tiene en su casa, se la quedó uh -huh. él. No eh, como, sí, es una, es una placa eh,
1: a, Además que ya es como el final, ¿no? Ya como te lo esperas y si tú, después sí, que se va claro. bueno, Pero esto, esto qué esto, es, ¿no? Esto y aquí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que están estos, todos los caminos aquí tirados? Aquí no pasa no. un helicóptero, aquí no pasa... Esto del otro lado no mm -hmm. se ve eh, ¿qué, ¿Qué me estás contando aquí? Que esto viene de la antigüedad, ¿no? Bueno, pues... Eh, ¿Una segunda parte? Sí, ¿tú qué opinas?
1: Hombre, sí, hubiera estado bien, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, cuando se, se anunció esa secuela de Texas Blue Money eh, yo pensaba que digo, bueno, pues llegué a hacer pues centrado en este tema, ¿no? yo de hecho incluso mira el, el amigo este con el que fui a bailar me lo dijo y dice uy a mí me hubiera gustado a lo mejor una película incluso como te decía no eh, con el tema del atraco y tal y que hubieran llegado a México y bueno es nada de, de más sobrenatural no eh, que lo que le hubiera, le hubiera gustado pero ya te digo que en principio por cambiar cosas a lo mejor hubiera dado un poquito más de protagonismo al personaje satánico de un Satán pandemonium por lo menos para el final para alguna explicación o algo ¿no? O, sí o, como si hubiese, forma... o que hubiese desaparecido como la banda y luego aparecido al
0: final sí, claro, lo que tú la quieres. banda una la confrontación banda digamos de una que de un un, un, un un boss final, no a modo de claro. de ya después de tanta matanza, encontrarme un boss final y que no sean simplemente esos ocho nuevos actores ahí claro. repitiendo tomas una y otra vez para o, creernos que nosotros somos nos ejército
1: incluso el personaje de Richie que lo hubieran dejado un poquito más que hubiera hecho, en vez de morir, que hubiera desaparecido y después al final se hubiera enfrentado con su hermano, no sé, otra sí. forma o, o, incluso, hubiese, mira, o se
0: hubiese quedado de mitad vampiro, mitad humano. Claro. Que lo hubieran conservado, oh. ¿no? O
1: oh, por ejemplo esto que te estaba comentando yo antes, cuando cuando es la pelea entre... O sea, cuando el personaje sí. de Smash convierte al de Fred Williamson. Me hubiera gustado también una pelea entre ambos, ¿no? Para ser te digo, ya sea sí. porque no tuvieran... Idea de... No era la idea, ¿no? Pero, oye, pues se podría dar pie a ese tipo de cosas, ¿no? Me hubiera gustado, porque te imagínate eh, cuando aparece Sabini, pega tres patadas pero las tres patadas quedan súper chulas, pues ¿por qué sí. no más karatecas por ahí, ¿sabes? Yo... Un eh, me entre ellos dos. Me imagino, tú imagínate ahora eh, a Scott Atkin con Perilla, como se lo deja cuando hace de invicto, sí, pegando sí, patadas sí. y diciendo que ese es machismo ¿no? Pues... Eh, <risa> vale, no. sí, ¿por qué no, no? <risa> Hubiera, sí, yo claro. creo que hubiera tenido su gracia. Alguien diría, va eso es como Blade, pero con un tío, un tío blanco, ¿no? Con el que bueno. Pero, yo sé, creo que te hubiera tenido su rollo, más. ¿no? el, o sea, el escenario Tex-Mex, este, ¿no? Fronterizo, lo hace muy atractivo, la, la película, la historia es así, muy, porque llegas a ser la típica que te lo, te lo ambientan, por ejemplo, que te digo yo? Eh, en Europa, en otro sitio así, o más Difícita, en Estados Unidos. Cambia cambia. Hubiera, claro, no hubiera sido lo mismo.
0: No, aquí aquí eh, no hay no hay regla, eh, no hay casi, están en, en el desierto, están escondidos, no hay a quién llamar, eh, no hay casi que a dónde huir, ¿no? Porque tengo que salgas de ahí de, de ese sitio, luego ¿dónde vas con el coche si es que se te va a hacer de noche y es que te van a acechar, ¿no? Porque ya hemos visto que vienen murciélagos. Sí, eh, hubiera sí, 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 el, el universo, eso que hablaba Rodríguez y Tarantino de que esto es un universo el bar en sí eh, sí que daría para haberlo explotado un poco más pero no a modo de estas dos secuelas, yo no he visto la secuela, sí que he visto los, los trailers de las dos muchas varias veces eh, y sí que hubiese dado para una continuación a ver ese el rey que es lo que es, a lo mejor verdaderamente eh, otra vez se que corrobando, pero al final le meten otros vampiros, da igual, si es que sabes lo que pasa Agustín que después de haber metido en mitad de una película de una fuga, unos vampiros en un bar ya Rodríguez puede hacer lo que quiera en una segunda parte que es que me lo creo.
1: Pues sí, es que eso, es que, yo que sé, la historia, la historia del comienzo es muy atractiva para después decir, bueno, pues hago después lo que yo quiera, como si después te pones vampiros en Canadá. O sea, es que, sí, sí, es lo mismo, da igual. De igual si sigue haciendo su, su creador
0: y su y su director, eh, pueden hacer cualquier bizarrada, como ya ha demostrado Tarantino, eh, hacer cualquier bizarrada, saltándose la, la historia, como en maldito Bazardo por ejemplo, y le ha quedado una obra de arte eh, ¿qué nota le darías tú a la... Cómo, ¿cómo catalogarías tú a la... yo no soy de mucha edad, notas, pero ¿cómo evaluarías tú la, la película?
1: Pues, esas pelis que yo creo que te queda según cómo te pilla el día le puedes darle casi un sobresaliente bajo o incluso, ¿sabes? entre, entre el bien, notable ¿sabes? yo incluso, vamos a dejarlo sí. un notable, un siete, en un notable en un 7, pero en plan Venga, te lo doy el 7 porque andas, porque has estado muy canalla, has muy sinvergüenza, el reparto funciona muy bien, los personajes están muy chulos, la banda sonora... Claro, es que eh, está así hecha queriendo. Yo te digo, sí, yo si te hubiese digo,
0: estado que... hecha así sin querer, pues pues mira, pues no me lo creo, pero es que está hecha así queriendo. Es que ellos se han es divertido que esta película, y... y...
1: y esta película te la llegas a hacer con... tu ponte, con un presupuesto cuatro veces más grande, ¿no? No 100 millones, cargas. pero ponte hubiera sido una película diferente, en muchísimos aspectos, sí. además, el reparto, tío. Es que yo, yo creo, Javi, que es que en esta película tú lo piensas a día de hoy, dices tú, ¿cuándo voy a volver yo a ver a Josh Clooney, eh, reventando vampiros, y al lado no. tiene a Harvey Keiter o sea, un tipo como Harvey no. Keiter y después encima, Tarantino por allí? Eh, sí. no sé, una chica que, que ya te digo como, podemos hombre, no es por ejemplo, te puedo decir, no es la musa de la generación X, ¿no? Como Winona Rider, pero te puedo decir una chica sí. que prometía de su, de su época, de su generación. Y lo hizo, Y sale de grandes títulos. Claro, por eso te digo eh, un reparto tan, tan raro un, un cóctel tan, tan explosivo y tan, tan sí. raro, ¿no? Es como diciendo eso y, dices tú, y te lo sirven de esta forma y dices tú pues mira, sí, sí, la verdad es que yo te digo, yo podría decir creo que sí que podría decirse que es una película así te pilla el día tonto y dice una película notable no qué es que no, no sí
0: yo creo que también la nota es lo que tú dices la nota está entre un bien indudable depende de de sí, no nada pille. que ya no eh... hayamos visto ya ya sabemos todas las claro. sorpresas ya sabemos todo cómo cómo va a, a empezar cómo va a terminar pero mmm, la verdad es que mmm, no se te hace claro. rápida se También pasa muy es rápida,
1: un, un muy rápida porque ya te digo, la primera, o sea, la primera parte, todo el tema del robo, el secuestro y es que, se es, una tan rápida.
0: Hasta que pasa la cena de, de los vampiros a, sí, Claro eh, es una hora y seis minutos va sí, que va se ha sí. pasado Pam, volando. Pom, en un momento, y tú sí, dices, sí, sí, madre sí. mía, así que no, en verdad, en esa hora no ha pasado nada, es una casi una rock movie, no, una no, 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 eso un coche, un motel y una caravana. Claro, es eso es que. No, no hay nada. Ha costado, Hasta ahí no ha costado nada hacerlo.
1: Es lo que tú dices, ¿no? Que te encuentras con la pasa sensación de que estás viendo. Siempre. Estás viendo una película de acción, mm -hmm. pero. Tampoco estás viendo una acción a saco, porque tú también te imaginas. ¡Ay! Le están persiguiendo a la policía. Ahora hay una persecución. Ahora hay un tiroteo con la policía. Ahora con los Rangers. Sí. Ahora aparecen por ahí. Entonces, imagínate que los hermanos Gecko tuvieran también problemas con mafiosos de por ahí. Claro. Eh, o sea, es que podía dar pie en un montón de cosas. Todo, o sea, solamente con los hermanos Gecko
0: Sí, sí, sí. yo es que
1: me imagino perfectamente una secuela ¿sabes? sin problemas, ahí ellos dos sí. haciendo locuras ¿no?
0: sí, lo que pasa es que pa para hacer locuras y hacer una, una secuela eh, con un dúo protagonista no podrías profundizar mucho en la mentalidad de tendrías que cambiar un poco la historia de Tarantino sí podrías cambiarlo a un po a un toque psicópata y que se le fuese la, la pinza, pero según con quién si, si tú pones a Tarantino y acaba de machacar a una persona que Rodríguez la ha querido coger o sea, perdón, eh, en este caso Tarantino cogió a esta señora porque tenía un aspecto familiar y ya has visto cómo la ha matado. Ese personaje ya te da asco. Eh, que, un, que un protagonista eh, te dé asco, no es muy buena idea para vender eh, lo que es una saga. Eh, no, en este caso, pero... lo podrían haber puesto de otra manera de, de cabeza ida tipo a los divos de mí, Que sepa que está pillado, que no sabe cómo va a saltar, que a lo menos si sí hay un personaje chulesco y que sí que le pegue. Pero claro, estamos hablando de, de, de un violador. Entonces, ya, ahí, pero por eso ese, ese es el problema que le veo por a eso la hora de te digo de, de, de modificar la personalidad de, de sí de, del, de, de Richard sí. sí. Yo
1: por eso te digo que para eso para ese tipo de cosas pues para eso está la serie, ¿sabes? El que quiera pues se puede ver la serie. Sí. Eh, ya te digo si acepta un poco las reglas mejor alguien que no haya visto nunca abierto a Amanecer se pone a ver la serie y sí sí les va a funcionar. Después va a ver la película y decía ah pues mira sí es como un pequeño resumen no de lo que he visto no. Pero que en principio hombre eh, en líneas generales yo creo que sí que la película porque ha ganado y es de culto ¿no? porque tiene momentos muy claro muy, muy sí porque muy podríamos considerar
0: ¿no? la película de culto
1: sí, pura esta película sí porque hombre eh, tiene, ya te digo tiene momentos la gente se acuerda la gente se acuerda de, de Salma Hayek con su baile sí. eh, se acuerda de los diálogos o sea por ejemplo lo de eh, Julie Luis diciéndole que le coma lo de ahí abajo eh, sí. eh, Chick Marin diciendo eh, la sangre verde, por esto, lo, por el otro. Lo, los vampiros que son blanditos. Vampiros son blanditos. El personaje de Sex Machine. Que como te decía, merecería claro. un, un spin-off. Eh, son, son personajes muy carismáticos. de Fred es que, Williamson.
0: Siempre se claro, del Vietnam. ¿Quién es ese, no? El del Vietnam. El claro, por eso, y luego las por, por detrás de Sex Machine. Metiéndole ese bocado. En claro, el por eso
1: te digo. Que, que a lo mejor le puede fallar. En, te digo, Robert Rodríguez tenía una idea de como de tres asaltos. Al de los sí. vampiros. El primero le funciona muy bien, el segundo más o menos regular, y ya el último ¡ah! se salva el del aprobadillo por, el presupuesto. por el presupuesto. Pero vamos, que ya te digo, yo creo que sí perfectamente cuando, bueno. la banda sonora, las canciones, yo creo que sí, es que en, es una película de culto. O sea, no tiene que ser una película de 10 para ser de culto, ¿sabes? En esta pezot, sí, yo sí, creo que supuesto, sí, que con el tiempo, el tiempo la ha sentado muy bien, porque sí. la he visto ahora y la ha sentado bien. Solamente los momentos de CGI que hay por ahí un poquito. Pero uh -huh. por lo demás no, yo lo he visto bastante bien.
0: Sí, la verdad que es una película bastante correcta. Pues yo creo que ya con esto hemos terminado este viaje que ¿Sí? hemos hecho hacia, hacia la frontera de México. <ríe> Y creo que ya por nuestra parte hemos terminado. Creo de... que
1: Volveremos la segunda temporada, ¿no? Por ahí, ¿no? Seguramente, ¿no? Por, por esta zona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Volveremos a
1: ver, a ver al señor Rodríguez por aquí, ¿no?
0: Sí, sí, lo tenemos que traer otra vez a, a, ver qué, a ver qué película traemos, ¿no?
1: Sí, con la guitarra cuesta, ¿no? Sí, con guitarra
0: cuesta, no sé qué es lo que llevará dentro. Tenemos que
1: hacer el podcast, -ca cada uno con su guitarra. Tú te traes la, tu la tuya, yo me traigo la, la mía. O sea, aquí cada uno. Bueno, pues no sé si tú quieres mencionar a alguien, mandar saludos a algún amigo.
0: Pues sí, me gustaría darle un saludo a un miembro de, de Espartanos del Cine, que la verdad que, que está compartiéndolo todo, está dando a y a todo. Es un es Generación Videoclub, lo podéis encontrar en, en Twitter como FMMartosQ1976. Eh, le encanta el cine, hace montajes de, en GIF. Y es un apasionado de, de, del género de, de acción de tanto de los 80 como de los 90. Tira más para los 80, pero la verdad que es un placer su, su hilo y, y seguirle.
1: La verdad es que nos ha hecho uno de, de Le llaman Body chulísimo. La verdad sí, buenísimo, que, buenísimo. Que, que además me creo yo que soy Canurri y todo, ¿sabes? Que... Claro, claro, claro. <risa> y bueno, yo también quería darle... mandarle un saludo también a, a Bloody Princes sí y hombre que por lo menos que, que acordarnos de ella sí. también pues por ejemplo de gente pues por ejemplo Sergio Reina que siempre está ahí eh, dándonos, ¿no? Eh, su, sí, su apoyo. apoyo desde Chiflados chiflado por el Cine. Sí, Ale Trujillo, eh, el acomodador también. al Trujillo también, que siempre no olvidarse, ¿no? De ese gran posca de bandas sonoras, ¿no? El acomodador. Exactamente. Eh, nuestra amiga Gradeni también, ¿no? Que siempre también está allí, siempre dándonos su apoyo. Sí. Y yo creo que también en general a todos, ¿no? Porque la verdad es que eh, con el, nuestro anterior programa, la verdad es que la cosa eh, está funcionando bastante bien y. Sí. Y bueno, pues nada, simplemente si, como siempre lo digo, no eh, eh, nos tenéis por, por las redes sociales, pues, sí. Facebook, eh, Twitter, Instagram, eh, recordad, ¿no? Eh, también tenemos nuestra página web, ¿no? espartanosdelcine.com. Exactamente. Y bueno, en principio creo que eso es todo, ¿no? No sé si tú tienes sí. que comentar algo
0: más, Javi. Nada, ya a ver, eh, a ver eh, la próxima que nos metemos, que me parece que va a pasar
1: mucho calor calor, ¿no? Sí, ¿no? bueno, ya sí, sí, sí. tú sabes ya... <risa> ya aquí en Sevilla como siempre, de, los cua... de 40 para sí, arriba, sí. ¿no? Pero pasa parece que está la otra cosa, ¿no?
0: Con los bancos, así ¿Con que, los bancos, no? hay sí. que hay que trabajar duro
1: Yo me voy a poner una peluca rubia, me parece para hacer de Alquilmen, me parece, ¿no? Sí, sí, yo creo <risa> que, cierto... que,
0: bueno, voy a intentar hacer de Alpachino, si puedo, no creo, Por cierto,
1: bueno. <risa> por cierto eh, tiene cierta relación con este podcast porque nuestro amigo Dani, Dani Trejo, está también allí en esa película.
0: Exactamente. Así que volveremos con Hit. Y aquí, Javier Hernández,
1: un saludo y nos vemos a la próxima. Y nada, yo soy Agustín y, y nada, pues lo he dicho. Nos vemos. Adiós.